0: Bonsoir et bienvenue à ce 24e épisode, il me semble, du roi Steven. Aujourd'hui, avec moi, il y a bah, comme d'habitude Julien.
1: Salut tout le monde, comment ça va, Clermont-Ferrand
0: <rire> Urde. Coucou, bonsoir,
2: alléluia.
0: Emeric.
3: Bonjour, bonsoir. Grand poil. Bonsoir.
0: Et Émilie. Bonjour. Ça va
4: Rien à pour Mais... ça, va. Oui, ça a l'air mieux que toi. Toi ensemble, tu 24... t'es
1: fait séquestrer
3: par un livre. 24 <rire>
0: épisodes. 24 épisodes. Ça veut dire
3: qu'on a passé les deux ans C'est oui, ce que je me disais.
0: Oui, on, a, on a passé les deux ans.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Là,
0: il y a, il y a deux Happy ans, birthday. vous étiez en train de lire. Allez, où... <rire> il y a deux ans, vous étiez en train de lire ça. Et moi, j'étais en train de lire 22163. <rire>
4: Il y je avait un léger non, décalage. Il y avait un petit ça, décalage. Ça en fait
0: des souvenirs. Oh là là. Que de souvenirs. Et que de choses accomplies depuis.
5: Et <rire> moi, j'avais dit il y a deux ans que je ne participerais pas à ce podcast. Oui. <rire> ah
0: ouais <rire> <rire> là. C'est quoi ces connards qui disent du mal de Steve Wu ouais, faut jamais dire jamais. Ça. <rire> <rire> On attaque parce que l'épisode promet d'être un peu long.
3: Oui, il faut y, Titre. y aller. Allez, Allez go. go. Allons-y.
0: Allons Allez, vas-y, Parti.
3: Alors. Euh, les trois parcs sont dans la religion romaine <rire> ou la mythologie romaine les divinités maîtresses de la destinée humaine, de la naissance à la mort. Elles sont oui, généralement ça, représentées comme des fileuses mesurant la vie des hommes et tranchant le destin. Mais elles oui, sont le encore elles L'évolution de l'univers, du changement nécessaire qui commande au rythme de la vie et qui impose l'existence et la fatalité de la mort, selon l'écrivain Jacques Lacarrière.
0: Ah, mais Merci, ça. Jacques. Je trouve que ça correspond. Ça colle, ça colle. Oui. Ça colle. Mmh. mais vous savez ah, que Qu faut faut C'est ça... <rire> ça colle, il faut laver
2: <rire> ah. <rire> ah, ah, c'est devenu dégoûtant façon, dans laver. mon esprit
3: <rire> lavez-vous les mains oui en plus ah non, c'est les trois cartes euh, les trois cartes donc qui sont un roman de Stephen King écrit sous le nom de Stephen King roman paru aux états unis pour la première fois en 1987 et en France en 1991 nombre de pages 400 dans, à peu près dans l'édition que j'ai. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Oui, résumer en une minute, mais je crois que j'ai déjà fait la blague. Mais bon, on peut la refaire, je sais pas. Est la même... <rire>
4: Elle est toujours drôle. Euh, marcher
3: dans le sable, se sentir coupable dans les herbes hautes, c'est sûr que tout est de la faute de Roland. Oh,
6: <rire> Non, tu l'avais pas fait, je crois.
4: C'est beau, c'est beau.
3: Il faut que quelqu'un l'aide, il n'a qu'une seule vie.
4: <rire> Trouver l'antibio, <rire> il n'a qu'une qu seule, qu
1: seule vie. <rire> Alors, on en a pas 4 minutes hommes et on est déjà
2: en
0: roue libre.
1: <rire> il n'a plus que 3 oh, doigts. <rire>
0: Tu spoil, tu spoil le spoil.
3: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé On va faire un tour rapide. On va commencer par Émilie.
0: C'était cool.
5: Moi, j'ai ai bien aimé la première partie. J'ai lâché euh, quand il y a d'état d'état et qui passe 150 pages à parler sur la plage, ça m'a saoulé Et j'ai bien raccroché à la dernière partie, en gros. J'ai beaucoup aimé parce que c'est des histoires dans une histoire et c'était sympa.
3: C'est quand même mieux que le premier.
5: Hein. <rire> en même temps, c'est pas dur de faire mieux que le premier. Mm.
3: Julien, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, déjà ça se passe à la plage, et
3: moi j'aime bien la plage. Donc j'étais content. Ah, oui.
1: <rire> Joyland ah, Remember. Exactement, j'attendais la grande roue, je ne l'ai pas vue. Pas, euh, ouais. pas de grande roue, merde. Non. Il y avait du
0: tueur en série quand même.
1: Il y avait quand en même fait, des roues. En fait, euh, j'ai pas aimé... Alors j'ai globalement bien aimé, clairement mieux que le pistolero, ça n'est pas à chier j'ai trouvé qu'ils rendait euh, la chose très compliquée par moment pour rien. C'est-à-dire que le début de la première et de la deuxième carte, tu mets 40 pages à comprendre de quoi ça parle, où on est, etc. Et, et est pas, je ne comprends pas le pourquoi de, de ça. Mais euh, à part ce petit grief, il euh, y a trois histoires différentes dans l'histoire. Donc euh, c'est quand même cool. Euh, J'aime bien Eddy. On en reparlera, mais je trouve que c'est un mec cool, Eddie. Et
5: et plus puis... ou moins que Larry
1: Alors bah non, mais Larry, il est au top. C'est ah, <rire> ouais, pas
2: possible plus Personne que Larry. Ne
5: dépasse Larry. Mais je pense est que ça. Larry
1: et Eddie s'entendraient bien.
5: Ah, il y a des de chances. dans la même basse-cour, je sais pas. Non, non hum. je pense pas. Je suis pas sûr.
1: Et puis euh, et puis voilà. Enfin c'était moi moi j'ai trouvé j'ai enfin c'est une qualité c'est que le le livre m'a donné envie d'y revenir donc je l'ai lu assez vite. Ce qui est, je pense, signe que j'ai bien aimé. Voilà.
3: Ok. Hurde. Euh
2: Oui, alors je m'excuse, mais il y a une bataille de chats. <rire> on, les <rire> on, les entend, <rire>
4: on les entend, on les entend.
0: C'est Hurde, c'est son avis. Non, non, mais il y, y a le chat <rire> du voisin <rire> qui
2: est devant ma fenêtre. Et du coup, mes, mes chats sont en mode... Va-t'en euh, tu que tu
1: passes à quelqu'un d'autre, attendant que tes chats se
4: calment.
2: Ouais, je bien, j'allais fermer avec la fenêtre poil. et puis lui dire de dégager. Oui euh,
4: bah moi, j'aime beaucoup ce tome-là. La première partie avec Eddie, je trouve qu'elle passe super vite, elle est bien racontée, ah. c'est vraiment très très rythmé, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a de l'action, il, il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de parties intéressantes. La partie, euh, ouais, au elle est un peu... Elle est très alambiquée pour effectivement peut-être pas grand-chose. Et la dernière partie avec le pusher, elle est vraiment top. Et euh, j'adore la j'adore la fin, le, la façon dont ils sont réunis. Donc euh, ouais non, un... c'est ce qui je... de toute façon c'est pour moi c'était le premier tome de la Tour Sombre que j'avais lu. <rire> je me souvenais pas de celui d'avant. Donc euh, pour moi c'est une très bonne intro à la Tour Sombre.
3: Et enfin pomme, enfin avant de revenir à Urne. Oui je suis euh... là si jamais. <rire> bah, bah, pomme d'abord, <rire> moi
0: d'abord. Okay. Ça marche. Et ben contrairement à ce que tout le monde a pu croire euh, avec qui j'ai parlé de ça, moi j'ai beaucoup aimé lire ce bouquin. C'était sympa, ça se lit facilement. Comme dit Julien, j'avais bon, envie d'y revenir tout le temps. Ce qui m'a saoulé c'est de devoir prendre des notes. Ouais. C'est pas du tout, du tout de lire le bouquin. Au contraire, je, je trouvais que c'était chouette. C'est le genre de bouquin que j'aurais bien aimé lire, par exemple, en vacances, parce qu'il se lit facilement. Euh, voilà. Il fait voyager. Euh. Peut-être le fait d'être enfermé aussi H24. Euh, bon, ben bah là, on, on était à la plage, euh, on était dans le métro. Enfin, euh, bon, il se passait plein de trucs. Non, moi j'ai bien aimé. Euh, la partie sur le pousseur, je l'ai trouvée moins palpitante, mais il euh, y avait beaucoup moins de notes à prendre, alors j'ai bien aimé. <rire> 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 okay. Et j'aime bien Eddy aussi, effectivement.
5: <rire> ouais, J'ai vachement pensé à toi en le lisant parce que j'avais la flemme de, de prendre des notes. Et je me suis dit, en fait, de prendre des notes sur une histoire, dans l'histoire, avec, surtout, la, toute la partie Eddy, à mon avis, c'est un peu compliqué avec les allers-retours qu'il fait euh, entre la plage et le monde d'Eddy et tout. Je me suis dit, ça doit être un enfer de prendre des notes. Bah, J'ai
0: 15 ou 16 pages sur les deux premières parties et une page et demie ou deux sur la, sur la dernière partie. Ouais. Ouais. Pour ouais, vous donner... Ouais,
3: euh... Euh... <rire> et Hurde, donc maintenant que tu as confiné les choses
0: voilà <rire>
2: alors euh, bah moi en résumé euh, vous savez quand vous voyez une série et qu'au début il y a des épisodes un peu chiants mais tu sens que c'est important et eh ben ouais. c'est exactement ce qui m'est arrivé donc euh, je me suis dit bon ce qui se passe c'est important c'est on va dire globalement intéressant mais par contre j'attends que la, que la suite soit top parce que c'était long quoi.
5: Ouais, ça donc, pour moi c'est
2: voilà, la gueule en fait c'est la, hum. la préparation de, de, de après
4: Ouais, ouais, c'est la grosse préparation pour tout ce qu'il y aura dans les, ça. Dans voilà, les on chapitres a...
2: après. on amène les personnages et... et après, on va enfin pouvoir aller de l'avant. Oui, il met les pions sur le plateau de jeu. Les... Il voilà. les... bah, y a bah, des auteurs disons... qui font
4: ça en trois chapitres, lui, il fait ça en un livre. Hein.
6: Ouais, <rire> bah, a... après, un t'as un un <rire> une...
2: <rire> une autre façon de faire, hein, c'est d'entrer tout de suite dans l'action et après de... de faire des flashbacks, mais c'est pas mm. bon non plus. Donc euh, voilà,
0: c'est une façon comme une autre de faire et bah, du coup, moi, j'attends de voir la suite en fait. J'ai trouvé que les digressions étaient pas dérangeantes en fait.
3: Et toi Emric
1: euh,
3: ben, moi j'ai bien aimé. Euh, je pense que comme tous j'ai aimé euh, et la partie d'éditres est... j'ai beaucoup aimé. C'était très, très bien, bien rythmé. La partie de Déta, Déta, je suis d'accord. C'est long, c'est chiant pour pas grand chose. Il aurait pu la raccourcir pour faire un, un petit peu mieux euh, euh, la, part... la dernière partie avec euh, morte Jack morte. Qui aurait mérité un petit peu plus de détails.
0: Est-ce que Jack Mort, il s'appelle Jack ah. Dead dans la VO
3: tiens, ah, c'est pas.
4: Très bonne question.
0: Je me suis demandé aussi,
2: mais, je... mais à mon avis, ça doit être Mort, non
4: Non, il y a moyen qu'il y ait un rapport. Hein.
5: Ce serait pas étonnant qu'on ait traduit. Euh... Que c'est le. De c'est des cartes de tarot.
1: En Et entre les trois cartes, t'es oh, laquelle, bien. votre préférée
5: La première, le
0: prisonnier.
4: Ah, moi, ce sera la, la, ouais. la dame d'ombre. Eh ben, moi, je suite.
0: ne sais pas. Moi, j'aime bien la carte resto. Après. <rire> ah,
4: merci. Euh, je... et en, en anglais, c'est bien Jack Mort aussi. Hein. Ils, ah, ils okay. ont gardé le long.
3: Okay. Moi, j'aime bien la carte One de la FNAC. Ça me permet de couper la file. Euh, il <rire> y a beaucoup de monde aux caisses. Eh ben, moi, j'ai préféré le pousseur. Franchement, il n'y a pas de temps mort
1: dans le pousseur.
0: Ah oui. C'est rythmé. Bon, c'est tout ce que oui, tu es un sociopathe, court, Julien. Hein. Oui. Je ne suis pas étonné. Hein.
1: <rire> Certes, mais quand même.
0: <rire> On attaque
3: Allez, c'est parti. Avec
4: attaque. plaisir.
0: Alors, si vous avez euh, deux choses. J'ai deux choses à dire avant de commencer. Premièrement, ça va être long, donc. Euh, allez vous faire un thé, passer aux toilettes, faites quelque chose. Installez-vous <rire> Et voilà.
1: Tu Installez sais que les faut. gens, ils peuvent mettre pause, hein.
0: eux. Laisse-moi croire qu'ils sont comme nous. <rire> et la deuxième chose, c'est je vous ai entendu. J'ai bien compris que passer deux heures à râler sur un bouquin que vous avez adoré, c'est pas génial. Alors j'ai essayé de faire neutre. Mais moi, j'aime bien quand tu
2: mets du sel et puis quand t'es contente.
3: Ah, j'ai oublié de demander à Émilie si elle avait relu.
1: <rire> oui, je l'ai relu. Aymeric, il est chaud ce soir, il fait que des blagues.
5: T'as tout gâché. <rire> Parce que je me vantais euh, sur le chat qu'on a ensemble qu'on m'avait pas posé la question <rire> et que du coup ça commençait à être intégré et voilà. <rire> oui je l'ai relu, je suis trop contente de relire la tour sur moi, ouais. Ça faisait combien de temps que tu l'avais pas lu euh, À peu près, hein. Une bonne quinzaine d'années. Ah je ouais. l'ai lu qu'une fois en plus. plus. Ouais, il y avait mmh. plein de choses que j'avais oubliées. Cool. Ouais, c'est trop bien.
1: Donc le pistolet russe s'appelle Roland, si tu te souviens plus
2: <rire> Merci. Ouais, il cherche une tour. Voilà. On peut me ton résumé.
0: <rire> bah,
3: ouais. il, il cherche une <rire> tour qui est, qui est pas très claire. c'est
0: parti. parti. On commence par le marin. Ce livre commence par le pistolero qui se réveille parce que quand il ne dort pas, bah, c'est qu'il est en train de se réveiller. Hmm. Il était en train de faire un rêve dans lequel il était Jake. Vous savez, le gamin qu'il a laissé crever dans le tome précédent. Eh bien, être Jake est un rêve, parce que ça veut dire être mort, et donc ne pas avoir à vivre avec le fait de l'avoir tué. Et donc, en deux paragraphes, Roland a pris deux points en sac à merde. Putain, je me souviens même pas Quoi? de ce passage. C'est le tout début du bouquin, il dit ça. Il dit qu'il aurait préféré être Jake, parce que être Jake, c'est être mort, et donc c'est ne pas vivre avec le fait d'avoir tué Jake.
4: ben bah, pourquoi mais sac oui, à mais merde, mais du coup il, 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 a lui, il est déprimé en... Il est déprimé, il est tout seul, il a fait tuer un gamin. Il a, tu... il a, en tué plus, il gamin a pas fait. il, il pas parce qu'il qu doit vivre
0: avec le fait qu'il a tué un gamin. Bah, ben ah, oui, oui, il est Il, va pas plus. il avait qu'à pas de tuer.
4: Putain, on est parti pour 6 heures. Allez, allez.
0: <rire> J'ai fait de mon mieux, mais il m'a pas aidé, là. 30 minutes, c'est une preuve. Donc bref, il se réveille sur une plage, il a les jambes dans l'eau, il a peur que ses munitions soient mouillées et il se rend compte qu'il n'est pas loin d'une bestiole mi-omar, mi-scorpion, mi Truc visqueux avec une coquille, mi-poule avec des dents. J'ai pas très bien su me le représenter, mais ça avait l'air dégueulasse. Donc le machin l'attaque, lui bouffe deux doigts et un orteil, et quand le pistolet revient lui tirer dessus, il se rend compte que sans ces deux doigts-là, eh ben, c'est mort. Et de toute façon, ces balles, elles ont pris la flotte. Alors il désingue le machin à coups de pierre et de pieds, jusqu'à ce qu'il voit l'intérieur de l'estomac se répandre et un de ses doigts en sortir.
4: Mmh. Et bon appétit,
0: bien sûr Je crois qu'il vomit à ce moment-là.
4: Ouais, il mais il est... fait... Enfin, en fait, il est bien. Euh... Il est. Comment dire Il est dégoûté. Il. Euh... Il a perdu ce qui fait de lui un pistolero, ses deux doigts pour tirer. Hmm. Et donc il s'acharne, il, il, il est en rage totale là, entre tout ce qu'il a subi avant et là ce qu'il vient de subir, c'est l'ultime affront pour lui. Il n'en peut plus, quoi.
0: Il se fait un cataplasme avec du tabac parce qu'il saigne et souffle sa mère et il réfléchit au fait que la bestiole l'a peut-être empoisonnée. Oui. Spoiler. Oui, un petit peu. <rire> Première partie, le prisonnier. Chapitre 1, la porte. Nouveau chapitre, nouvelle sieste. Ça permet aussi de faire un récap du tome précédent. L'oracle qu'a croisé Roland lui a dit que son chiffre, c'était le 3. Le premier est jeune, les cheveux noirs. Il se tient au bord du gouffre, le gouffre du vol et du meurtre. Un démon l'a envahi. Le nom de ce démon est « héroïne ». Ça m'a donné envie de revoir Spotting à titre personnel.
5: Je crois que ça t'avait donné envie de prendre de l'héroïne. <rire> <non,
0: non>, <rire> Alors, il faut pas, pas, hein de, reprendre de revoir Trainspotting.
4: Il y a une petite oh, description aussi de la carte du prisonnier, qui est que c'est un homme avec un singe sur l'épaule. Ce qui est une manière en anglais de, 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 dé, de décrire quelqu'un qui est Oui, le dit qu qu'il a, a une singe hein.
0: sur l'épaule à plusieurs reprises. C'est pas une gueule, non, dans la VF Si, c'est ce qu'il dit. Ce qui était bizarre d'ailleurs à un moment donné, parce que quand il parle il parle comme ça aussi de d'Odetta, qu'avant il avait une guenon et maintenant qu'il en a une nouvelle, et comme Odetta est noire de peau, c'était bizarre dans la phrase, oui. dans la traduction. Heureusement qu'il l'avait dit plusieurs fois au sujet de la drogue avant. <rire> voilà. Bref, quand Roland se réveille, parce qu'il était encore en train de dormir, il fait le point sur son matériel et se rend compte qu'il lui reste peu de balles et qu'elles ne sont peut-être même pas utilisables. Il souffre la mort, mais essaye de s'occuper de son matos comme il faut. Il vérifie aussi que le crâne qu'il a ramassé au tome 1 est toujours dans sa poche, et bonne nouvelle, et ben c'est le cas.
4: C'est la mâchoire de flag.
0: C'est ça. Ouais, alors ça je l'ai compris euh, à la fin de ce tome-là.
4: <rire> ok, très bien. Et c'est le moment aussi que euh, comment dire, on lui dit que la prophétie, va, que le chiffre de la prophétie va changer lorsque celle-ci sera accomplie. C'est un peu étrange comme ça, mais...
0: Euh, le Oui. Euh, ouais, peut-être. Ok. Roland nous offre un point-culotte inattendu puisqu'il compare la couleur de la plage à un sous-vêtement tenu trop longtemps éloigné de la lessive. <rire> On a tous l'image en tête Bien. C'est bon. <rire> il rassemble le peu de force qui lui reste pour aller récupérer ses gourdes et ses chaussures là où il s'est fait attaquer. Et en revenant, là où sont posés ses pistolets, il fait deux malaises, puis se traîne tant bien que mal jusque sous un arbre sous lequel il sombre dans un sommeil limite comateux. Avant de s'endormir, encore, il regarde sa main droite endommagée se dit qu'heureusement, il s'est toujours branlé avec la gauche.
4: Ça m'a rappelé un film. Euh, non je... Bernie
0: Après, tu <rire> regardes ce que tu veux.
4: <rire> non, mais bah, si vous n'avez pas la rêve, on tant pis. Peut... Quel puis, genre je...
0: de film On, <rire> p... on pourra faire Bernie série, avec euh... Dupontel. Les, les à un moment, de... il
4: coupe la main droite à son beau-père et il dit « Ah, je m'en fous, je me branle avec l'autre main !» Voilà.
0: Ok, bah, peut-être euh, peut que Stephen King s'est inspiré de ça.
4: Peut-être. Bernie quand même, mais baird
0: <rire> Non, je ne l'ai pas vu. Mais je ne l'ai même pas vu, malheureusement. Bref, devinez, je quitte par... Ce podcast. devinez par quoi commence ce troisième paragraphe. Roland se réveille. Forcément, il s'est endormi 16 heures avant. <rire> mais là, je lui pardonne. Il lui manque deux orteils et deux doigts. Ses balles sont mouillées et ne lui servent à rien. Il a été empoisonné par la bestiole qui l'a mordu et n'a aucun médicament. Et il ne lui reste plus beaucoup d'eau. Je pense que la barre de vie, elle doit être basse. Il
1: faut faire pipi sur la plaie. <rire>
0: Euh, ça dépend quel type de plaie euh, ça. <rire> C'est pas sur toutes les plaies qu'il faut faire pour quoi. Ah bon. Ok. <rire> oh, je me suis coupé le doigt. Alors que faire Eh ben, il va pas rester là et crever sur la plage. Alors, il rassemble ses forces et décide de partir vers le nord parce que pff, il sait pas. C'est son instinct. Si il lui dit d'aller vers le nord. Alors, il va vers le nord. Notre bonhomme avance sur la plage. Il en chie des caisses, mais il <coughs> finit par arriver devant une porte au-dessus de laquelle est écrit Le prisonnier en haut parlé. Et j'ai T'es sûr T'es sûr hein Non mais ah oui. C'est moi qui l'ai écrit hein, et j'ai failli dire. En plus, tu... mais
4: en fait, je pense que C'est parce que tu l'as écrit en gros, donc t'as envie, as envie de le crier. Peut-être. Comme dans un haut-parleur.
0: <rire> Merci de trouver. Euh... Merci vraiment. <rire>
4: Wow, j'essaie de t'aider un peu. Hein. C'est
0: gentil. Alors derrière la porte, il entend un bourdonnement. Au début, il se dit que c'est à cause de la fièvre ou du poison, mais non, il y a bien un bruit de moteur. Son instinct lui parle encore et lui dit d'ouvrir la porte, qu'elle n'est pas fermée. Mais il préfère ce coup-ci la contourner par le haut et j'ai eu beaucoup de mal à visualiser la scène. Mais je l'ai acceptée telle qu'elle. En tout cas, derrière la porte, il n'y a rien, ni personne. Et quand il regarde vers la porte, il y a juste la plage, la mer, la montagne, comme avant... Euh, bref quand il est derrière la porte il voit pas la porte
4: c'est ça il voit si je crois qu'il voit la trace de son ombre c'est la seule chose qu'il arrive à apercevoir de l'ombre de la porte
0: hmm, peut-être et donc bref la porte est plus là mais son ombre oui ah ben voilà c'est ce que j'ai écrit et donc moi à ce moment là j'avais putain de rien compris à ce passage mais je l'ai mieux compris par la suite et donc euh, ouais voilà euh, on est bon sur ça le pistolero ouvre la porte hurle la referme bien <rire> mais il va pas faire une sieste <rire> Parce que qu'est-ce qu'il y a-t-il donc derrière cette porte Eh ben figurez-vous qu'il y a la Terre, mais à plusieurs kilomètres dessous. Alors il voit la Terre à la même hauteur qu'un aigle qui volerait trois fois au-dessus des autres aigles. Je vous laisse euh, imaginer le truc. Mais oui, il il a... dit que c'est
4: la première fois de sa vie d'adulte qu'il qu a un cri de terreur comme ça. Oui. oui. Ça, c'est un pistolero, c'est pas n'importe qui. Et comment cette ah, bon euh, bon être quoi. Ouais.
0: <rire> c'est ça. <rire> il n'a pas vu que ça. Contrairement à la Terre qu'il connaît, lui, celle qu'il a vue est verdoyante et a les bords blancs. Donc moi j'ai présumé que c'était les pôles de, de pôle nord et pôle sud. Donc tu parlais
4: Je pense que c'est hublot.
0: Ah ouais <rire> <rire> Ah ouais. ouais ah ouais, mais, mais assez, que... oui mais parce qu'après on le sait qu'il est dans un avion mais à ce moment-là voilà. on ne sait mais pas. Mais à ce moment-là ouais, oui tu sais pas. pas je, je savais pas qu'il. oui. Est... Ah je je m'étais dit qu'il était peut-être encore plus haut et qu'il voyait <rire> le, le globe. Ah ouais. <rire> D'accord. Ouais. Donc Roland est de plus en plus empoisonné, mais il sait que ce n'était pas une vision. Alors il réouvre la porte et à ce moment là il voit des lettres très grandes et des voitures, il voit le monde que Jake lui a décrit donc notre monde à nous du coup puis il ne voit plus du tout ça enfin pas du dessus il est au milieu, il n'est pas sûr de ce qu'il voit jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il voit à travers les yeux de quelqu'un d'autre ça a été super compliqué de résumer ce passage parce que moi j'ai mis du temps à le comprendre, d'ailleurs ça se voit dans mon résumé
4: oui, mais c en plus c est, c est, je crois que c'est le complexe. moment aussi où il dit qu'il comprend pas trop euh, parce qu'il voit enfin, il voit des choses il, il voit des gens qui ne portent pas de dague, pas des rien du de tout mmh. qu'il est dans une espèce de, de monde de brebis quoi alors que, enfin, il, il, il a l'habitude il d'un monde très rude, tout le monde est armé tout le monde a l'air euh, patibulaire et pas content
0: oui globalement il dit régulièrement que notre monde c'est un monde de mou
5: <rire> oui, ouais ouais complètement
4: par contre il est très pudique parce que quand il, il, va, quand il va croiser l'hôtesse, quand il va se rendre compte, il va dire « Oh là là, c'est la première fois qu'il voyait la jonction entre les deux jambes d'une femme Oui, habillée. je l'ai
0: noté. <rire> je, <l 'ai> noté.
4: <rire> je crois que je l'ai noté.
0: Donc, il finit par comprendre qu'il est dans un avion, même s'il n'en connaît que le concept. Il ne connaît pas le nom, mais il en a déjà entendu parler. Et qu'il est le prisonnier, avec un P majuscule, parce qu'il parle du prisonnier du tarot. Chapitre 2, Edidine. « voilà donc notre Roland qui voit la vie à travers les yeux d'Edie. et quand Eddie se rend aux toilettes et que Roland peut voir son visage, il reconnaît celui dessiné sur la carte de Tarot. Roland fait aussi le lien entre Eddie et l'héroïne et je me demande si on en a parlé jusqu'ici c'est-à- dire mais je sais pas
4: <rire> oui oui, on a dit que le, on, on, a su, on a déjà supposé que le, le prisonnier était un drogué. Et là, il va faire le parallèle effectivement entre euh, cette héroïne qui, avait été, comment dire, qui lui avait été prophétisée et euh, qui rapproche un peu de l'herbe du diable qu'on a
0: ouais. vu. Oh là là, j'ai tellement rien compris au début de ce tome, que même si les notes ne comprennent pas.
5: <rire> Moi, je tape sur un épisode de 4 heures. <rire> <rire>
0: Comme avec, avec avant montage de, de rire mais de rire euh, gêné. <rire> donc bref, à ce moment-là, il est toujours derrière la porte. Et là, il décide de se jeter dans l'aventure. Il passe la porte et donc il rentre dans la tête d'Eddy. Alors maintenant, on a la même scène, celle qu'on vient de passer, mais vue par Eddie, qui est effectivement un tox et un transporteur de drogue puisqu'il en a un kilo caché sous chaque aisselle.
4: Ça a l'air discret, dit comme ça, en plus.
0: Mais ouais, j'ai pas compris. Je me demande si c'est pas 500, un kilo en plus Non, non, non,
4: mais je pense qu'il y, 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 y avait moins de contrôle à l'époque et... Il, il, il est équipé pour, il a une chemise spécialement mmh, ouais. taillée.
0: <rire> On voit un peu ses pensées, sa vie de Tox de 21 ans, à qui la vie sourit ou presque, c'est ce qu'il croit en tout cas. Il va aux toilettes parce qu'il se sent pas bien et quand il regarde dans la glace, il se rend compte qu'il a l'impression d'être observé. Il a même l'impression d'avoir les yeux bleus au lieu de marron et d'y voir une mouette voler. Mmh. Le garçon ne va pas bien. Il gerbe, et moi, je comprends, enfin, ce qui est en train de se passer. Il s'agit de l'histoire d'Eddie et de son dédoublement de personnalité. C'est un pamphlet de mise en garde contre les effets de la drogue que peut avoir sur la psyché.
1: Ça aurait pu, hein. oui. Ok.
0: Ça aurait pu être ça. Roland prend conscience qu'il peut prendre le contrôle du corps d'Eddie, mais il attend qu'il ait fini de se vider d'abord. Malin. <rire> son corps, à lui, est resté sur la plage. Est-il endormi, à la merci des omarstruosités je ne suis pas sûr qu'il réponde à ça dans ce chapitre, on verra bien. Roland se remet en retrait de l'esprit d'Eddy. Il doit d'abord savoir s'il a conscience de sa présence. Alors, la phrase d'avant sur « je suis pas sûr qu'il réponde à ça dans ce chapitre », c'est parce que j'avais encore euh, les nerfs sur le tome d'avant où il y a 8000 questions avec aucune réponse. <rire> ce bouquin est beaucoup mieux à ce niveau-là.
4: Ah ben, il faut <rire> oui. vrai, Honnêtement, il y a... Comment dire Il est assez euh, ancré dans l'histoire. Il enfin, y, y a peu de choses que tu ne vas pas comprendre ou que, qui vont te poser plus de questions pour la suite.
0: Ouais, non, c'est ça. Donc Roland se remet en retrait de l'esprit d'Eddie. Il doit d'abord savoir s'il a conscience de sa présence. Eddie a conscience d'avoir eu une absence, sûrement due au manque, mais maintenant ça va mieux. Il retourne à sa place et ben Roland reprend le dessus. Parce qu'il a la dalle. Il veut un sandwich, mot qu'il trouve en fouillant dans la mémoire d'Eddie. L'hôtesse de l'air va lui en chercher un, hein. Roland se demande comment il va le ramener à son vrai corps, puis il relaisse la place à Eddie. Et alors moi à ce moment-là aussi l'autre problème que j'avais c'est que ça me faisait vachement penser au livre Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer qui est pas mmh. un bon livre.
4: C'est vrai. Je,
0: <rire> je l'ai lu,
4: je l'ai Mais tu lu, as tout quoi. lu. <rire> c'est faux. Je sais, je sais pas pourquoi je l'ai lu celui-là, honnêtement.
0: <rire> les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, il y a 400 pages en trop. Sinon, il aurait <rire> été pas mal. Bref, pour Eddy, ça ne va pas fort. Il n'a jamais eu ce genre de réaction. Il sent des trucs bizarres dans sa main, ça le lance. Il pense même avoir fait un malaise, mais ça ne colle pas avec l'attitude du personnel de bord autour de lui. Vu que tout le monde a l'air zen. Il ferme les yeux. Oui.
4: Et, enfin, en fait, il essaye de se, de se rassurer aussi en faisant appel au grand oracle et éminent junkie qui était son frère, en... <rire> Qui était celui ouais, qui, alors, a priori, lui a hey. tout appris sur la cam.
0: J'ai pris aucune note à ce sujet parce que je comprenais pas de qui il parlait. <rire> je me suis dit que Golko le fera à ma place. C'est Jake
1: Comment il s'appelle, son frère, déjà Non, Henri. Henri.
0: Jake, c'est le gamin qui est mort au tome 1.
1: Ouais. Bon, c'est deux personnages inutiles. Hein.
0: Oui, fais ça. <rire> Donc, oh, on il ferme les défi. yeux, se laisse un peu aller et repasse le plan que son frère lui a filé. Relativement simple si on exclut le risque de se faire choper à la douane et de passer dix ans en prison. Il repense aussi à comment il a récupéré la drogue qu'il transporte. On voit que Eddie est un tox à sang-froid, un peu sociopathe.
4: Mais il. Enfin, il relance en qu'il y a quand même des espèces de racines de pistolero en lui, quoi. Qu'il y a quand même des nerfs d'acier sous le côté junkie.
0: C'est à ce moment-là qu'il le dit
4: Ouais, c'est à peu près par là. Et c'est là aussi où il va avoir un petit souvenir avec un de ses, ses potes.
0: Ouais, alors j'ai noté aucun des souvenirs. Hein.
4: Alors, le souvenir, c'est. Euh, on en avait parlé vite fait dans le premier. c'est, Alors, je sais, j'ai aucune idée de comment on le prononce, ce, ce nom-là. C'est Cusbert. Kus, c'est Cuby. C'est Cuby, ouais.
5: Ouais, moi je, moi, je prononce Cutbert. Cutbert. Ouais.
4: Mmh. ouais. Donc, a priori, il a déjà eu un pote comme ça qui était euh, plutôt solide, mais avec euh, une faille importante qui pouvait le, le faire tomber.
0: Le pistolero assiste à ses pensées. Donc, il voit les pensées d'Eddie. Et on apprend un peu plus sur son hôte. À ce moment-là, j'imagine Roland dans une salle de cinéma, les pieds sur le dossier du siège de devant <rire> en train de manger des pop-corns. <rire> Pendant qu'Eddie roupie, quelqu'un s'approche. Le pistolero se place alors au premier plan. Parce que lui, il est en alerte, comme il comprend pas bien dans quel monde il est. Mm. C'est l'hôtesse de l'air qui ramène un sandwich à Eddie.
1: Mais c'est un nom bizarre pour lui, le sandwich.
0: Et voilà, le pistolero entre les yeux, la remercie dans son langage à lui et se rendort. Jane ah, c'est un, un
4: popkin voilà, je... Oui, oui c'est ça. Je le, le pop... dis un ouais. peu plus
0: loin, ouais. Jane Lottes repart un peu gavée d'avoir préparé un sandwich pour rien. En plus, elle l'a fait parce qu'il a des beaux yeux noisettes. Mais maintenant qu'elle y repense, là, ils étaient bleus. Elle se dit qu'il a dû enlever ses lentilles de contact quand il est allé aux toilettes. Mais ça colle pas. Eddie n'est pas assez beau pour être coqué à ce point. Et là, j'ai mis trois points de d'interrogation.
1: De... <rire> Alors, il y, y a le coquet et il y a le prix aussi. Parce qu'elle dit qu'à l'époque, c'est c'est pas donné, quoi.
4: Oui, le prix des, euh, le prix des lentilles. Ouais.
0: Ben surtout pour changer la couleur des yeux, mais euh, ouais. Les conseils d'une vieille hôtesse de l'air durant sa formation lui reviennent en tête. Si quelque chose vous titille au sujet d'un passager, c'est qu'il y a sûrement quelque chose. Restez vigilante. Et c'est ce que Jane décide de faire. De son côté, le pistolero est prêt à faire l'expérience qui déterminera la longueur de cette saga. Ramener le popkin sur la plage. Oui, parce que l'hôtesse parle d'un sandwich, mais on a tous compris qu'il s'agissait d'un popkin cru. S'il arrive à ramener le popkin, alors il pourra se mettre en quête d'un remède contre le, poisson, contre le poison de l'homorstruosité. L'homorstruosité. sport. Ouf. De quoi
1: Non, euh, parce que le nom hom homostruosité, là, je sais pas comment il. Omarstrusité. Omarstrusité, ça m'a fait penser à sport qui est un personnage fictif dans Seuss Park, qui est moitié ours, moitié
4: homme et moitié porc. Oui, il y a trois moitiés, ah c'est oui. normal. Ah oui, en anglais, c'est Man Bear Pig. <rire> ouais, c'est ça. Ah ouais, ça. En vrai. français, ah, en français il sport. galère à le traduire.
5: <rire> okay. oh, oh, ah, oui,
0: L'homme en noir, au fond de son esprit, à Roland, lui souffle de rester dans le corps d'Eddy. Mais le pistolero s'y refuse. C'est du vol et puis, rester spectateur, c'est pas pour lui. Alors il repasse la porte, direction la plage. Fin du suspense, il peut faire passer des objets d'un monde à l'autre. Donc la saga va continuer.
1: <rire> oui, sinon il aurait crevé, fin d'histoire. Enfin,
0: sinon, voilà, sinon il serait mort et ça serait fini. Dans l'avion, le sandwich s'évapore petit à petit, mais personne ne semble y porter attention. Jane remarque juste la rapidité à laquelle Eddie l'a mangé et s'est rendormi. Ça alimente encore plus sa vigilance.
1: Les goulus <rire>
0: Chapitre 3, contact et atterrissage Tu m'as entendu, ces... hum? entendu
1: Tu m'as entendu
4: oui, Tu m'as ignoré oui, T'as tous entendu euh,
0: Oui c'est ça, on t'a tous entendu et ignoré
4: <rire> Voilà
0: C'est exactement ce qui s'est passé
4: C'est l'histoire de sa <rire> <rire>
0: Donc l'avion va atterrir et distresse, et le pistolet roux revient s'installer Dans son crâne tranquillement Jane est, su est vraiment sûre qu'Eddie est un terroriste islamiste. Elle prépare un thermos de café bouillant et se tient prête à lui jeter au visage au besoin. Le pistolero fait un point en sondant l'esprit de son hôte. Ce dernier transporte de la drogue qu'il doit donner à son frère qui va l'apporter un certain Balazar. Le pistolero doit impérativement rencontrer Balazar. Quelqu'un qui s'y connaît en drogue saura certainement lui trouver un antidote. Le problème c'est qu'il faut passer la douane que le pistolero voit comme une sorte de, si de rituel avec un oracle. Et Eddie doit y arriver impérativement. Mais l'hôtesse de l'air le surveille. Eddie n'a rien vu, trop occupé à lire un Picsou Magazine, mais le pistolero est aux aguets. Et tout ce passage sur comment le, le pistolero comprend ce qu'est le passage à la douane, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Et moi, j'aimais bien aussi.
4: Bah ça montre bien le décalage entre leurs, leurs deux univers.
0: Mais oui, mais le côté... Donc, il y a un oracle avec des prêtres. C'est euh, trop bien. Mais ouais, ouais.
5: C'était vraiment trop bien. En plus, j'avais noté, il disait que, alors, pour euh, bon, une fois que j'ai pris des notes, hein, j'ai pris quatre notes, <rire> <rire> sur, wow. sur 400 pages, que, ouais, le pilote, c'est le cocher, l'avion, c'est la diligence du ciel, la douane, c'est un oracle, et donc, passer la douane avec la drogue, c'est profaner le rituel. Ah oui! oui. J'ai trouvé les, ça trop génial. Il y a les presses excellentes
0: qui sont les douaniers. Ouais. Un deuxième test s'impose. Est-ce qu'un objet qui a été amené du monde d'Eddy au monde de Roland peut faire le voyage retour Est-ce qu'un objet du monde de Roland peut aller dans le monde d'Eddy Le pistolero fait le test avec une pièce. Sur la plage, il jette un œil à cette pièce et il est stupéfait... Parce qu'il prend la pièce dans sa main et il repasse la porte. Et sur la plage, il y jette un œil et il est stupéfait de voir qu'elle est frappée d'un aigle, comme sa bannière à l'époque où il y avait encore des bannières. La pièce et une cartouche en main, il repasse la porte. Dans l'avion, Roland retrouve bien la pièce dans sa main mais pas la cartouche. Il décide de profiter de ce moment de repos rassuré et inconscient de ne pas avoir pensé à tout. Quoi
3: Il est deck parce qu'il lui aurait bien mis une cartouche. <rire>
6: J'avoue.
0: Ceci dit, heureusement que Eddie n'avait pas en plus une cartouche dans la poche peut-être pour passer la douane. Donc, ah atterrit. bon les contrôles c'était pas les mêmes à l'époque hein. ouais. oui. L'avion atterrit Jane doit se rendre à l'évidence oui. Eddie n'est pas un terroriste Par contre sa collègue a remarqué la drogue planquée sous la chemise Elles vont prévenir le commandant Parce que ce con d'Eddie il s'est penché vachement en avant Et avec son énorme chemise trop large Et, ben, et du coup elles ont vu par le col euh, voilà.
3: Ouais ça baille <rire> de, de partout Les remarquent l'attitude
0: ouais. des <rire> deux soldates Parce que euh, comme elles sont habillées pareilles Et qu'elles ont l'air euh, un peu strictes Ils les appellent les soldates
3: elles ont un petit uniforme, un petit képi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et il est saoulé qu'Eddie n'ait pas vu qu'il s'était fait capter. Il se retient de ne pas reprendre le contrôle du corps de son hôte. Le bilan de la situation est rapide et, et peu glorieux. Petit A, les sacs sont collés au corps d'Eddie. Ça va donc être un peu plus compliqué de les ramener sur la plage euh, qu'une pièce. Quand Eddie, donc petit B, quand Eddie se rendra compte que les sacs ont disparu comme par magie, il risque d'avoir une attitude qui attire l'attention. Donc, une seule solution pour essayer de gérer la crise au plus vite, prendre contact avec Eddie. Et là encore, Stéphanie Meyer et les âmes vagabondes, je te maudis.
4: Alors, c'est dans cette partie-là aussi qu'on apprend qu'il avait une sœur, qu'il a eu une sœur qui s'appelait Célina, euh, et que son frère Henry il a 8 ans de plus, en gros. Et, et qu'elle est morte.
6: Et
2: est
4: sa morte sœur, elle est morte, ouais. écrasée dans un accident quand, elle avait, quand Eddie avait 2 ans. C'est ça. Et je te laisse revenir à la prise de contact qui m'a fait bien rigoler, moi. <rire>
0: Alors, le pistolero parle directement à Eddie, lui colle 2-3 mandales virtuelles qu'Eddie ressent bien, et avant même de s'être levé de son siège, il accepte que quelqu'un lui parle par télépathie et que c'est pas une hallucination due à la drogue. Le pistolero, ouais, il y va tellement euh, y, comme un bourrin que l'autre, il a pas le choix. Euh, il lui laisse pas le temps de réfléchir, quoi. Le pistolero dit à Eddie, mais même je crois qu'Eddie à un moment donné, il se dit, bon, de euh, toute façon, euh, autant accepter le truc, je le réglerai plus tard, là, faut passer la douane, il euh, y a un truc dans ouais, une... en là. même temps, il a tellement stress que, ouais, ouais qu'est-ce que tu peux faire d'autre, en vrai Le pistolero dit à Eddie de se rendre aux toilettes, même si c'est flag. Pas Randall flag, flag, euh, genre, sais pas, ça va être capté, quoi. <rire> ah, Eddie parandale. rechigne, mais finit par se soumettre. Une fois enfermé là-dedans, le pistolero lui fait passer la porte vers la plage. Alors, il y a tout un passage où il comprend pas ce qui se passe. machin. Ouais. Eddie est maintenant sur la plage avec le cadavre ambulant qu'est le pistolero. Derrière lui, il voit les toilettes de l'avion et dans le reflet de la glace, il y a sa tête, la plage et la mer.
4: Ça doit faire mal crâne, le... ça.
0: Ouais. ouais. <rire> le commandant de bord tambourine. Mmh. Le pistolero lui dit de se grouiller, de décoller les sacs de drogue, mais ben, c'est pas si simple, parce qu'il a fallu 20 minutes pour tout accrocher comme il faut, alors ça va être long de tout décrocher.
4: Il devait de... être entièrement rubané dans du chatterton. <rire> ouais, moi j'ai ouais. pensé un peu à, à Silas, dans
1: Da Vinci Code, avec son ah. truc qui se met autour de la jambe, là, pour se punir.
4: Ouais.
2: ouais je vois pas ce que c'est, mais moi j'ai imaginé les, les trucs ergothérapeutes là. Fin de... Ouais, plutôt,
0: ouais. C'est les machins bien vénères là. Une espèce tient, de hein. gros
4: corset euh, plein de sangles.
0: <rire> ouais, un truc comme ça. Ouais. Mm. De l'autre côté de la porte des toilettes, l'équipage appelle les flics et se prépare à défoncer la porte. Eddie attrape le couteau du pistolero, l'admire, se prend une furieuse mandale parce que bah, c'est pas le moment et attaque d'enlever le sparadrap qu'il a sur le corps.
4: Alors, il il, oui. je pense qu'il faut quand même dire, il l'admire parce que même le couteau, c'est un truc qui, n'arrive euh, qu pas à identifier, qui lui ne rentre même pas dans son référentiel tellement il a l'air vieux et mais tranchant euh, la lame, elle est effilée au point de disparaître euh, et c'est marqué, donc ça a l'air d'être un truc extrêmement bien entretenu, mais surtout, euh, c'est un objet de, qui comment dire, c'est un objet utilitaire mais qui a été toujours extrêmement bien entretenu. C'est pas le, le, le couteau de le couteau le petit opinel que tu as dans ta poche vas-tu Problème que as quand tu vas faire du trek, quoi.
0: Ouais. Comment on écrit, trek
3: T-R-E-K. <rire> -E voilà. Ok. <rire> C'est comme le film avec les sabres laser et les Wookiee. <rire> ah, oui. Ouais. C'est okay, ça. d'accord. Je
0: comprends mieux, euh, maintenant. <rire> ah, ouais. <rire> euh... Donc, donc, euh... Eddie voudrait savoir pourquoi le pistolero l'appelle tout le temps le prisonnier, mais il se fait envoyer balader. Dans l'avion, l'équipage s'agace. Les douaniers sont là, le commandant est prêt à défoncer la porte. Eddie arrive à tout détacher, non sans se couper tellement le couteau est bien aiguisé. Il a juste le temps de remettre sa chemise, de repasser la porte et de baisser son pantalon. Pas la peine d'épiloguer, vous avez compris l'astuce. Eddie se fait quand même embarquer par la douane, même si le pistolero se tient sage, Eddie sans sa présence. Et même ça le rassure. Chapitre 4, la tour. À l'aéroport, Eddie passe du temps en slip en salle d'interrogatoire. Il se fait fouiller dans les moindres recoins et finit par y aller au bluff. Les Il moindres recoins une analyse... Oui, tout à fait, les moindres recoins. Vous avez tout à fait en tête euh, ce que ça veut dire. Il demande... Oui, oui, oui. Il demande une analyse sanguine pour lui et pour toutes les personnes présentes dans la pièce. Il est finalement relâché au bout de deux heures. J'ai pas très bien compris ce coup de bluff, pourquoi à un moment donné, les flics se sentent menacés par le fait qu'un... Suspect, disent euh, « Ouais, ben bah alors, euh, tourner de prise de sang pour tout le monde. Bah,
4: » Le fait qu'il il ait, il ait une assurance totale, qu'il n'ait il rien pris, il est clean, et puis il ne transporte rien, quoi.
0: Ouais.
4: c'est ça. Tu vois, imagine, imagine il, le, le, la méthode de transport habituelle, c'est un préservatif dans le fion. Si tu avais pété, il serait complètement, euh, complètement défoncé. Donc, mmh, il, serait, okay. il, aurait, il pourrait se faire griller comme ça aussi.
0: Il serait mort.
4: <rire> il serait peut-être mort aussi, d'ailleurs, derrière. Hein.
0: <rire> ouais. Donc il monte dans un taxi, repère qu'il est suivi par une voiture des douanes et par un camion de pizza, et se remémore l'absence du pistolero pendant quelques minutes lors de l'interrogatoire, et qu'il s'était senti comme un enfant seul dans une chambre sans veilleuse. Oui, parce qu'à partir de là, euh, il se passe des... En fait, ça m'a fait penser à une vague. Le, le premier chapitre, enfin la première partie, c'est-à-dire que euh, King, il raconte l'histoire, puis s'arrête, puis il revient un peu en arrière, raconter un peu. Puis il reavance un peu, puis il revient un petit peu en arrière, puis il reavance un peu, un peu comme une vague, en fait. Bon, voilà. C'est
3: un peu comme euh, sur la, la danse euh,
1: de Benoît, quoi.
5: Quoi
0: Alors, ils se souviennent <rire> des hommes arstruosités.
5: Les <rire> 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 interventions de Julien,
0: c'est... <rire> -ce ah, c'est que quelque chose. Je pense que <rire> Julien, il enregistre un autre podcast en même temps avec <rire> d'autres gens.
1: <rire> je vous fais des petites blagounettes euh...
0: <rire> <rire> euh, donc, euh, donc voilà quand euh, le pistolero était pas là il se sentait euh, tout abandonné et il se souvient aussi des omarstruosités qu'il a vu remonter vers le corps du pistolero à travers la porte porte qui se situe toujours derrière lui d'ailleurs sauf que euh, bah, quand il se retourne euh, bah, il voit la porte euh, donc il se retourne <rire> vers la porte bref je <rire> Le bordel. <rire> et surtout donc, il prend conscience que la porte suit le corps du pistolero, comme elle suit son corps à lui. Et ça, ça le fait frissonner. C'est à ce moment-là qu'il y a le mot « chitineuse ». Donc j'ai cherché la définition pour vous. Hein.
4: Alors qu'est-ce
0: que c'est « chitineuse Qu'est-ce que c'est la chitine Ah c'est « chitine » qu'on dit
4: Oui, oui la ouais, chitine, c'est la, la substance qui constitue les, euh, genre les, les fourmis, leur exosquelette, tout ça. Ah c'est pas celle qui sauve du Covid
0: non, alors, la, la définition que j'ai trouvée, c'est « désigne ce qui appartient ou est de la même nature que la chitine, c'est-à-dire cette substance organique polysaccharide, à la fois souple et résistante, qui constitue les tégumens des arthropodes. » Ah bah ça a dû t'aider, ça Oui. Et donc, heureusement que le Discord de Stephen King France était là, et donc merci notamment à JL pour sa précision, « c'est comme les carapaces <rire> de fourmis ». Eddie arrive devant son immeuble et ça le déprime. Mais Roland est comme un gamin face à ses maisons immenses. La camionnette de pizza se rapproche d'Eddie. Les deux sont sur le qui-vive. Eddie est prêt à repasser la porte si c'est un piège. Je crois qu'ils se le disent. T'es prêt à passer la porte Ouais, moi je. Retour à l'aéroport. Donc on revient en arrière. C'est pas Eddie qui revient à l'aéroport. On revient dans les souvenirs d'Eddie. Au moment où il a été enfin relâché, il est allé faire quelques courses pour le pistolet rouge genre à manger donc des hot dogs à boire du Pepsi un anti-fièvre de l'aspirine bref que des conneries soyons clairs parce que quand t'as des des remèdes de bonne tout, femme faut... non mais <rire> <rire> une boisson ultra sucrée de l'aspirine qui fluidifie le sang as, quand t'as des membres en moins faut pas prendre de l'aspirine hein. bref non mais
4: surtout ce qui choque euh, ce qui choque Roland c'est que pour lui la, 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 la pire drogue la, la, la plus pure des drogues qu'il y avait c'est le sucre parce que dans son mmh. monde, c'est devenu une substance tellement rare. rare et tellement puissante que c'est. Euh... Enfin, il comprend même pas que des gens, ça donne à la cocaïne alors qu'ils ont du sucre partout. Quoi.
0: Ouais. En libre
2: service ben, Ça balance. Eh ben, hein. Je vais pas ressortir la vieille
0: théorie euh, de l'expérience du labo avec les rats, mais. <rire> 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 Eddie découvre que le pistolero peut agir physiquement sur lui, et à sa place, sans prendre totalement le contrôle. Puisque il oriente les yeux dédits pour qu'il puisse voir les gens qui le suivent. Alors petit point de tournure de phrase. Je me suis vraiment posé la question parce qu'il y a écrit il y a une, un homme, une femme et un noir. Alors je vous laisse réfléchir <rire> à ce type de phrase. Comment ça pourrait s'imprimer euh, idée sous-jacente dans la tête de certaines personnes, etc. Moi ça m'a vraiment interpellé.
5: Je pense que c'est la façon dont Roland le
0: voit. Pour le coup, je, je t'avoue que je me suis pas après je me suis pas épanché sur euh, le ça, ça c'est juste la tournure qui m'a vraiment interpellée, quoi. Mm.
5: Oui, 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 mais après, je, je me dis peut-être soit c'est une mauvaise traduction, soit c'est
0: voulu, soit c'est écrit il y a quelques que années. Euh... Ouais, moi je pense. Ouais. Puis,
2: on peut, on peut aussi supposer que Roland, il a pas vu beaucoup de personnes noires, quoi. Donc, euh, moi, ça me, je trouve ça assez
0: logique dans le. Bon ça, on n'en sait rien dans son monde comment c'est foutu. On non. suppose. Mm. Bon, voilà. Donc, le pistolero repart sur la plage avec le manger, le boire et la médecine. Retour encore plus en arrière, au moment où le pistolero est revenu pour se déplacer. Parce que donc quand euh, Eddie était dans la... avec les flics, euh, le pistolero a repassé la porte pour se déplacer parce que les homarstruosités revenaient et qui risquaient de le rebuter. Donc sa fièvre est très forte à ce moment-là et c'est très dur pour lui de se bouger. Mais il finit par y arriver et par voir que la porte le suit. Ce que Eddie disait un peu plus tôt. Mais lui voit ça un peu comme une malédiction par contre le pistolero. Il sait qu'elle finira par se refermer définitivement un jour, et ce jour-là, il faudra impérativement qu'Eddie soit avec lui du côté où il y a la plage.
4: Il y a quand même, un, il y a quand même eu un, un passage où as le, il a un, une espèce de mono monologue intérieur avec l'homme en noir qui, euh, qui le nargue un peu, qui lui fait comprendre qu'il pourrait peut-être rester aussi dans un monde, dans ce monde-là, qui n'a qui pas changé comme le sien, qui est plus facile à vivre.
0: Mmh. Ben c'est là, c'est à ce moment-là euh, qu'il y a l'homme en noir qui passe faire coucou dans le fond de ses pensées, et okay, il se fout de sa gueule. Et... Il se fout aussi bah, du coup de la gueule de cet homme qui est prêt à sacrifier tous ses compagnons comme il a sacrifié le gamin dans le tome précédent. Tout ça pour la tour. Alors que de son côté, Eddie se dit qu'il aime bien le, le pistolero et que peut-être même qu'il pourrait l'aimer comme il aime son frère, le pistolero, lui, projette déjà sa trahison pour servir son destin d'aller à la tour, faire <rire> le truc qu'il doit faire même s'il ne sait pas trop ce que c'est.
4: Oui, mais il a des remords. Il a des remords, mais il dit quand même qu'il faut surtout pas qu'il qu fasse la même bêtise que Jack et qu'il a, qu se mette à, à l'aimer cet homme-là quand même, comme il a pu aimer Jack. Oui c'est
5: ça. Oui, on comprend qu'il va que quoi qu'il arrive, il ira à la tour et que, que s'il doit être le dernier survivant, il sera le dernier survivant et peu importe quoi.
0: Ouais. Quand Roland revient sur la plage la deuxième fois avec la nourriture, il trouve son corps tellement profondément endormi qu'il pense être dans le coma, mais il arrive à se réveiller, il avale l'aspirine qu'il appelle astine, puis le Pepsi, il trouve ça absolument fabuleux et ne comprend pas comment on peut avoir envie de cocaïne chère et interdite quand le sucre est quasi en libre service, mange les popkins aux chiens, donc en vrai c'est des hot dogs, petit peu de mots, hot dogs, popkins aux chiens, vous l'avez se sent mieux grâce à l'astine et commence à être reconnaissant envers Eddie. Mais la voix de son père, au fond de lui, dit de ne pas placer son cœur à la portée d'Eddie. Mais le pistolero le sait déjà. Et parce qu'en fait, grand poil, t'es en avance sur mon résumé à chaque fois. Pardon. <rire> non, c'est pas grave. <rire> Mais ça prouve que t'as pris des notes.
4: <rire> oui, sinon je serais perdu.
0: Donc il finit son repas et revient dans la tête de son véhicule. Retour au présent. Pour rappel, Eddie <rire> est, est devant sa fait. tour d'immeuble. Le je camion pizza.
4: La tête de son véhicule. Ouais,
0: j'ai mis un moment aussi. Je <rire> m'imaginais. <rire> bah, le, le il remonte
4: aussi. en voiture, quoi Qu'est-ce qui se
0: passe À ce, <rire> bon... ce moment-là, c'est un peu comme ça qu'il. <rire> oui, oui, oui,
4: oui, je, je suis oui, d'accord. C'est
0: juste. <rire> Donc retour au présent. Et pour rappel, Eddie est devant sa tour d'immeuble. Le camion pizza qui le suit depuis l'aéroport s'approche. Devant, il y a le bras droit de Balazar, le truand avec qui Eddie et son frère ont fait affaire. Et un sous -fifre ils veulent qu'Eddie monte dans le camion mais il veut pas Eddie l'appel de l'héroïne se fait de plus en plus fort mais Roland est là pour cadrer Eddie <rire> Eddie veut monter voir son frère mais les gorilles lui disent que son frère a été embarqué par Balazar avec toute la drogue stockée chez eux Eddie tient bon parce qu'il est en train de craquer mais il garde son sang froid il précise que le plan se passera comme prévu au départ et se dirige vers son immeuble mais les gorilles bah, ils sont pas d'accord avec ça ils le menacent puis parlementent parle un peu du frère d'Eddie qui ne maîtrise plus rien et va tranquillement mais sûrement vers la mort.
6: Mmh.
0: et dit a conscience que, de toute façon, il n'a pas le choix. Roland a bien compris aussi, alors ben, il monte dans le véhicule. En traversant New York, le pistolero est émerveillé par tout ce qu'il voit et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'ils sont en direction de la tour. Et,
4: là, et là, à ce moment-là, il frissonner... y a une majuscule
0: mmh. Oui, voilà. Et moi, j'ai un peu frissonné en lisant ça, et je me suis dit, est-ce que le trajet en pizzeria va durer 4500 pages
1: Et moi, je me suis ah. dit, j'espère que la tour, c'est pas un immeuble de New York, parce que sinon, c'est de la merde. Hein.
0: Ah, J'avoue. Les voilà chez Balazar, un Sicilien de seconde génération très américanisé, et qui a été à l'université. Henri est là aussi. Il joue au trivial poursuite avec des sous-fifres, et il est complètement à la ramasse. Moi, je l'imagine presque se baver dessus à ce moment-là.
4: Bon, oh, bah, je pense qu'il se bave dessus, il pique du nez tout le temps, il est. Ouais. Euh... Mon dernier stade du camé, quoi.
0: Balazar aime construire des châteaux de cartes, même qu'une fois, il en a fait un de dix étages. Même qu'on aurait dit une tour dans un <rire> livre qui s'appelle « La tour sombre, les trois cartes ». Mais t'as vu qu'il s'agit d'un petit clin d'œil de l'auteur <rire>
1: Peut-on encore appeler ça un clin d'œil Subtilité.
0: <rire> c'est un, 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 un appel de phare.
1: Ouais, c'est ça. <rire>
0: Ben, Lazare aurait pu faire abattre Eddie et Henri rapidement, mais il veut absolument connaître le secret d'Eddie. Comment il a fait pour sortir de l'aéroport sans la drogue, sans se faire gauler, parce que même s'il l'avait mis dans les toilettes, ben, comme ils ont vidé la cuve des toilettes, ils auraient trouvé la drogue, donc il veut vraiment savoir ce qui s'est passé. Quand le camion de pizza arrive devant le bar, le pistolero prend un temps... Alors là aussi, on passe un coup... Enfin, euh, c'est le bordel. Hein. Donc quand le pistolero... quand le camion de pizza arrive devant le bar, le pistolero prend un temps, le contrôle du corps d'Eddie. Mais ce dernier le calme, ce qu'il a devant les yeux, n'est qu'un bar appelé la tour penchée.
4: Oui, et oui. Puis il arrivait ancienne... par... en fait, il avait du mal à, dé à déchiffrer ce qui était écrit Roland. Est pas... Il n'est pas familier pas... avec, euh... avec l'anglais, ben on va ce dire. C'est
0: il a vu une tour tout d'un coup, donc oui, oui. il était comme un ouf. Quoi.
4: Il, était, il était dingue.
0: Roland la de reprendre le contrôle, mais un, de ces... un des deux gorilles a vu le changement de couleur d'yeux. Mais l'autre gorille lui dit, mais ferme ta gueule. Hein. <rire> tout le monde entre dans le bar. Chapitre 5, cartes sur table et règlement de compte. À l'intérieur du bar, la partie de Trivial poursuite continue, mais Henri demande un fixe et décolle pour la dernière fois, nous dit King, qui aime bien spoiler ses propres histoires.
1: Il est comme ça, Stibou.
0: Oui, oui. Il aime bien
5: annoncer que quelqu'un est vivant, mais plus pour longtemps. Voilà, c'est la dernière fois qu'il est vivant. C'est ça.
3: c'est un peu la dernière fois qu'on est tous vivants. Et qu'on a qu'une seule vie.
0: C'est beau ce que tu dis.
3: Que tu aimes un il faut que quelqu'un nous aide, on n'a qu'une seule vie.
1: Bah oui Ah, je l'attendais celle-là
0: <rire> On l'avait, on l'avait Je me suis dit, pourquoi personne l'a fait celle-là Ah bah parce que chacun a son rôle. <rire> Roland se tient en retrait, mais prêt à prendre les choses en main au besoin. Dans le bar, il se dit qu'il n'a jamais vu de saloon comme celui-là, ni autant de verres, même dans son enfance, avant les raids incessants des partisans de l'homme de bien, et les problèmes de ravitaillement. Avant que le monde ne soit en mutation. L'homme de bien, c'est l'homme en noir. Si je dis pas de bêtises, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ok, bah, très bien. Oui. Non, mais c'est bien de le rappeler pour ceux qui se sont endormis pendant l'écoute de l'épisode un, enfin, de l'épisode sur le tome 1.
1: Mais vous vous endormez, ok, mais vous, vous appuyez sur play quand même. Il nous faut ah oui, les ép...
0: écouter. Après, euh... en fait, vous n'êtes pas obligé d'écouter nos épisodes juste de les lancer. Mais quelle horreur <rire> quelle,
4: quelle belle éthique ça fait plaisir.
0: <rire> Donc, quand Eddie rentre dans le bureau de Balazar, il ne sait pas que son frère est dans la pièce d'à côté. Tout est silencieux. D'ailleurs, c'était le but de Balazar, de faire croire qu'il n'y avait personne d'autre. Roland, lui, remarque la tour de carte que Balazar est en train de construire. Et ce passage est ultra relou à résumer. Mais en gros, Eddie dit à Balazar « Qui veut savoir où est sa drogue Qu'elle est déjà ici ?» qu'il va aller aux toilettes et revenir avec. Balazar fait fouiller de fond en comble les toilettes et Eddie, qui reste impassible, et Balazar le remarque. Pas de point slip ce coup-ci, il est complètement
3: à poil.
4: Je trouve qu'il fait un peu trop le malin, à Eddie. Hein. Il doit bien se douter qu'il va lui
3: arriver des malheurs. là. Ça fait quand même deux fois dans la journée qu'il se fait une fouille euh, complète. Intégrale, ouais.
2: Ouais, pas, et, euh, et pas et... par le fistolero cette fois. Non.
6: <rire> <rire>
0: je suis désolée, <rire> mais là, je On en est en plein dedans, si direct. là, ouais. tout à fait. <rire> bah, là, en plus, euh, la, la description, tu, tu te rends bien compte euh, que le gars, il n'est pas allé avec professionnalisme, quoi.
2: Non, <rire> il est allé jusqu'au coude. Oui, c'est ça. <rire>
0: Oh. Alors dans la pièce d'à côté <rire> <rire> ah, C'est bien décrit côté... ouais. Oui c'est ça Dans la pièce d'à côté, Henri vient de mourir Eddie, lui, a enfin le droit d'aller aux toilettes chercher la coque, mais pas seul Pour le pistolero, c'est pas un problème Jack, un des gorilles, peut venir avec eux À un moment, ça se voit qu'Eddie semble déconnecté mais en fait il est en train d'écouter le plan de Roland à ce moment-là donc au moment où la porte des toilettes se referme, Roland prend le contrôle et pousse Jack sur la plage. Je crois que je suis pas sûr d'avoir bien compris, non, mais je crois que c'est ça non, qui pas se d... passe.
4: Quoi Ah oui, si, si pardon, c'est ça, il s'appelle Andolini, un truc comme ça, Jack Andolini. Ouais, il
0: l'a appelé Jack deux fois, moi je suis restée mmh. sur Jack, euh, Ok, ok. <rire> j'avoue, j'avoue. C'est Andolini, ouais, Jack Andolini. Euh, donc c'est ça, hein. il, euh, Roland prend le contrôle et il pousse Jack sur la plage, on est d'accord sur ça C'est ce que j'ai compris. Ok. Jack ne comprend rien à ce qui se passe sauf qu'Eddie essaie de lui piquer son arme alors ça se bagarre et Jack prend le dessus mais quand il se retourne il voit le cadavre ambulant qui est Roland et il le voit braquer son arme et tirer mais le coup de feu ne part pas Jack reprend ses esprits et vise Roland bim il le tue fin alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette saga ah, eh c'était une... oh, pas mal c'était une petite blague parce que je suis très drôle <rire> Eddie réagit vite frappe Jack avec le premier caillou venu et la balle se perd quelque part sans toucher le pistolet -héros. Ce dernier réagit vite, tire à nouveau Boum, le coup part mais touche uniquement le coude de Jack Super énervé, Jack vise La première personne qu'il trouve, c'est Eddie Le pistolero sait qu'il ne doit plus rater Il tire et c'est un carnage La balle s'est logée dans le canon de l'arme de Jack Au moment où celui-ci appuyait <coughs> sur la gâchette Plusieurs balles ont explosé Ainsi que sa main et son visage Il part en hurlant vers la plage et se fait dévorer Vivant par les homarstruosités, c'était dégueulasse Mais je suis sûre que ça a Merde, plu là. à Hurd Donc, Alors <rire> Entièrement <rire> tout ce
2: qui a trait
0: aux amastrosités me plaît beaucoup. Ouais. Roland décide cette fois de passer la porte avec Eddie, physiquement, pas dans sa tête. Il ne tient pas debout tout seul, mais apparemment, il a
4: un plan. De il, côté, il file aussi un de ses... Un de ses ça, c'est un geste très fort pour le pistolet il Il file un de ses guns. Oui. oui. Ouais. Je qu crois qu qu que c'est la
0: première fois ou une des rares fois qu'il l'a fait. C'est ça. De l'autre côté de la porte des toilettes, Balazar s'inquiète des bruits qu'il entend, tout en se disant que ça vient sûrement de l'autre immeuble. C'est pas possible autant de bruit là. Bah je crois qu'il entend
4: quand même des bruits de vagues et de plages, donc il se demande un peu quand même si c'est bizarre.
0: Ouais, mais son cerveau trouve une explication logique, quoi. <rire> un de ses gorilles vient lui annoncer la mort d'Henri. En revenant dans la salle de bain, Eddie se rappelle que Balazar a dit avoir planqué des trucs derrière le lavabo. Il y trouve des suppôts, un magazine pédopornographique et des antibiotiques. Et les antibiotiques, c'est parfait pour l'infection de Roland. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit.
3: C'est ce qu'on croit. Mais... Mais rappelons que ce n'est pas automatique. Non. Demandez conseil à votre médecin.
2: <rire> Ou à Et lisez votre la pharmacien. notice d'emballage, pardon.
3: <rire> Et rapportez
1: vos Mais... emballages vides.
6: Et
2: lavez vous, l...
0: vous, 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 vous les mains. <rire> Et lavez vous les Pardon. Et toussez dans votre coude. Mais à ce moment-là, il entend à travers la cloison que son frère est mort. Donc, au moment où le gars vient de dire à ah, Balazar euh, Henri est mort, ben... Bah, euh, Eddie, il est de l'autre côté de la porte, et il l'entend. Et il hurle. Parce que perso, je perso, j'aurais fait à peu près la même chose. Roland fixe les antibios qui viennent de tomber dans le lavabo, et euh, il a que ça en tête. Balazar entend hurler, et comprend que Jack n'est plus avec eux, parce que sinon il aurait réagi. Donc Jack en Il Il ordonne à tout le monde de le descendre, donc de descendre Eddie. Puisqu'il sait pas que le Roland est là, euh, voilà. Il en fait même tomber sa tour de carte sans y prêter attention. Mais nous, on sait ce que ça veut dire.
4: <rire> on
0: a tous noté ce petit truc. Ah bah non. C'est vrai <rire> <rire> as, Moi, le, la tour de carte qui tombe, <rire> je suis non, mais sérieux. <rire> mais c'est toujours plus, on va dire, plus, plus discret que, euh, avant de mourir. <rire> Il fit tomber. <rire> C'était la dernière qu'il ferait de sa vie.
4: Exact. Il aurait, pu faire, il aurait pu faire ça aussi, effectivement.
0: Eddie en a rien à foutre de la menace que représentent Balazar et ses hommes. Il veut prendre le sentier de la guerre. Ça, c'est Roland qui le présente un peu comme ça. Mm. Roland se rend compte que la fièvre de la menace est plus forte que la fièvre de la maladie et ça lui donne un coup de fouet. Chacun avec une arme du pistolet roi à la main, ils sortent de là. Et je tiens à rappeler que Eddie est toujours à poil et que le pistolet roi dit que c'est pas mal de viser aussi bien pour un homme à poil.
4: Bah, surtout de, pas de se viser, pas tant viser que de réussir à se battre quand on est quand on est à poil, quoi.
0: Ah, moi je pensais qu'il y avait peut-être un lien entre viser et un certain peut-être balancement, euh, non Non. Ah euh... oui parce qu'il dit pas qu'il a le zigouigou qui fait l'hélicoptère. Quoi <rire> Mais
2: si je te jure.
4: <rire> J'ai si, pas, il pas souvenir qui
2: dit que que ça pend et que ça fait. Je euh... <rire> te jure
3: ah bah ça fait contrepoids hein, ça aide à viser
2: alors j'ai pas dit que c'était anormal hein. j'ai juste dit que c'était précisé et que du coup ça te donnait euh, une meilleure enfin euh, une appréciation encore plus correcte de la scène tu vois absolument bah, j pas.
0: <rire> je,
4: je, je, je t'avoue que là comme ça tout de suite j'ai pas l'image li en tête mais euh, peut-être, peut-être.
0: <rire> Donc, bref, ça tire dans tous les sens. Tout le monde meurt, sauf Eddie et le pistolero, et un gars qui débarque comme une fleur et balance la tête d'Henri sur le parquet.
4: Franchement, elle est stylée cette devient scène. fou.
0: Non ouais. ouais.
4: Et Je en passant, il y a, y, a, y a, comment dire, Roland qui récupère un des pistolets de notre époque et qui dit Putain, c'est de la merde.
0: <rire> <rire> oui, oui, c'est de la camelote. Ouais. <rire> <rire> Eddie devient fou et le poursuit. Heureusement, le pistolero tue le gars avant. Eddie essaie de vider son arme déjà vide sur lui, et quand le pistolero se rapproche pour le calmer, Eddie l'assomme.
4: Par contre, juste pour revenir, le, le coup de la mort d'Henri, enfin la tête d'Henri, ça fait stylé dans le truc, mais, mais pourquoi le mec il s'est dit, C'est un canard dans tous les sens, non, je vais prendre le temps de lui découper la tronche et puis je vais le fait, jeter à son frère
0: euh, C'est Balazar qui avait menacé Eddie euh, de, de lui faire tout un tas de sévices, puis de lui couper la tête à la fin. Et donc, du coup, mm. le gars est allé couper la tête d'Henri. C'est le ah, sens des ce priori, sacré pas, sens hein. des priorités. Oh, écoute, chacun <rire> fait son malin comme il peut. Hein. <rire> Donc, à son réveil, Eddie... Puis s'il l'avait pas fait, ça aurait fait... il n'y aurait pas eu cette scène. Mm. À son réveil, Eddie est en train de bercer la tête de son frère. Les sirènes de police se rapprochent, ça tape à la porte, il y a des grenades lacrymo, le pistolero parle à Eddie de la tour sombre, des risques, des aventures, et Eddie accepte de le suivre. Il remet un slip et des chaussures et direction la plage.
4: Alors, il y a quand même un petit passage un peu émouvant, mais aussi significatif, où euh, quand il tient la tête de son frère, il, a... il dit à Roland que son frère a quand même toujours pris soin de lui. Et Roland n'est pas très convaincu, parce que c'est quand même lui qui lui a appris, c'est quand même son frère qui lui a appris à se, à se droguer.
2: Oui, moi, j'ai ai bien aimé le, le passage, là, où... Enfin, je sais pas si peux ouais, je peux t'interrompre, Pomme. Ah non, hein. Que... <rire> non, mais... T étais en train de dire un truc, et du coup, je sais pas. Fabrice. Vas-y, je te donne euh... l'autorisation. Alors, j'ai ai bien aimé le, le point de vue de, de Roland, en fait, qui est méchant, mais qui est assez... Enfin, qui peut être juste. C'était de dire que, finalement... Euh... Tu, tu crées la, la dépendance avec de l'amour, en fait. Que son grand frère l'aimait bien, mais que c'était finalement
0: quelqu'un qui était... Euh... Bah, surtout euh, que c'était un loser. Était... Voilà, et que c'était un euh... loser. Et ouais. qui justifiait le fait de tout rater par le fait qu'il fallait s'occuper de Eddie et que leur mère, déjà, ouais. ça. Ça. Puisque euh, s'il ratait à l'école c'est pas parce qu'il en branlait pas une c'est ou, ou parce qu'il euh, avait peut-être pas les capacités Mais c'était parce qu'il bah, s'occupait d'Eddie S'il a pas fait euh, euh, super champion de baseball C'est pas parce que son corps tenait pas le coup C'est parce qu'il devait s'occuper d'Eddie Enfin voilà à chaque ça. fois euh, Moi, Et déjà ça leur mère était cool. là cool. Ouais. Enfin cool Dans euh... ouais. la description ouais, est vachement intéressante
4: et juste avant qu'ils partent, t'as aussi le moment où t'as Heidi qui s'énerve, qui qu veut plus que, que, que Roland l'appelle le prisonnier, parce qu'il l'appelle que comme ça hein, depuis le départ. C'est vrai. Et t'as Roland qui lui met un gros coup de pression, euh, qui lui gueule dessus, qu'il a intérêt à se, à se bouger le cul et à lâcher le morceau de viande pourrie et de se barrer avant qu'il tombe dessus. quoi.
0: Oui, oui, il y va pas par quatre chemins. Ouais. <rire> mm. il, oui. Là, il prend plus de pincettes hein, à un moment. La porte se referme derrière eux directement. Donc là, viennent, non, Eddie revient de mettre un slip, de remettre des chaussures. La porte se referme derrière eux directement et elle disparaît. Eddie commence une grosse crise de manque. Parce que ça faisait déjà un moment qu'il était en manque. Mm. Euh, le pistolero... C'est pas gentil, Amérique. Le...
3: Quoi T'aimes pas les jolies illustrations
4: que <rire> j'ai dans mon livre elles sont, Franchement, elles sont belles. Elles sont top. <rire>
0: Mais tout le monde les a, non <rire> euh,
4: Non. non. Ben, ah non, moi, moi j'ai pas eu, eu ça. Vu.
0: En plus, moi, je suis sur l'iseuse. Euh, euh... Sur l'e-book, ah. ils y sont pas, ouais. Ah. Okay. Emrick est en train de nous mettre des illustrations qu'il y a dans son bouquin. Et on a notamment un gars cul-nu, euh, bah, en Eddie, deux. Hein. Bah, c'est dit oui, avec une arme. Et puis, il a pas l'air bien, quoi. Bah, bah normalement, elles sont dans
5: toutes les versions
0: papier, en tout cas. Hein. Bah, ouais, okay. ouais,
1: C'est un dessin ou c'est une photo
5: C'est dessin.
0: des dessins. C'est des dessins, ouais, il me semble.
5: Ouais. C'est même des peintures.
0: Donc, le pistolero. Donc, Eddie commence une grosse crise de manque. Le pistolero avale des antibiotiques et de l'aspirine et tout le monde s'endort sur la plage. Je crois qu'il s'endorment même en se faisant un câlin. Oui. Une semaine se passe entre sevrage et pensée suicidaire pour l'un et lutte contre l'infection pour l'autre. Eddie prend soin de Roland comme il peut. Bah, T'as oublié noter... de dire le,
4: le, le titre du chapitre, qui est ah, quand même un, un intérêt ah, par rapport au. En
0: plus, je l'ai noté, c'est juste qu'il. Ça s'appelle Brassage et j'ai mis du temps à comprendre, c'est le brassage des cartes.
4: Ben bah oui, tout à fait.
0: Puisque là, il peut tout arriver, je suppose. Mmh. Selon comment se passe cette phase, euh, ça donne la suite. Ouais. Donc, une semaine se passe entre sevrage et pensée suicidaire pour l'un, et lutte contre l'infection pour l'autre. Eddie prend soin de Roland comme il peut, ils se nourrissent d'eau marstruosité, et finissent par lever le camp pour ne pas se faire bouffer. <rire> Eddie a conscience que Roland pourrait le piétiner s'il le fallait pour atteindre sa tour. Il n'a aucun doute là-dessus. C'est sa drogue à lui, la tour. Celle d'Eddy, c'est d'être utile pour quelqu'un. C'est pour ça que, finalement, il ne s'est pas fait sauter la cervelle le premier soir.
4: Oui, il est dépendant... De... En fait, il est devenu dépendant de, de Roland dans le sens où il, tu... il a toujours été dépendant des autres. Oui, dépendant aux il autres. Plus...
0: Il n'y a plus son frère pour s'occuper de lui. Enfin, mmh. lui n'a plus son frère à s'occuper, donc maintenant, il s'occupe de Roland. Petit à petit, ils se remettent de leurs mots respectifs. Et Eddie parle de sa vie, d'Henri et de comment, revenant du Vietnam, avec un genou en moins, il était tombé dans la drogue. Roland aurait dû se demander pourquoi sa première carte avait été édite et sa vie pourrie, mais il ne s'est jamais posé la question. Son, son pote, alors moi je l'appelais Kumbi, euh, celui que tu ne peux <rire> pas dire là, Kumbert, coum, Cudbert. Euh...
4: Le cul de Berthe.
0: Voilà c'est ça. Donc son pote cul de euh, cela serait posé lui, mais bah, lui il est mort, comme tous les <rire> autres. Et il est... Et Roland donc est le dernier de sa caste, mais ça on le sait déjà parce qu'on s'est tapé le tome 1. <rire> Corte, qui était leur tuteur, formateur, éducateur, était mort deux semaines après la cérémonie d'accession au grades de pistolero, empoisonné. Deux ans après, il y a eu la guerre civile, et s'il était le seul survivant, c'est qu'il ne se posait jamais de questions. Il n'y avait que trois choses dans sa vie, la mort, le cas et la tour. Le caca. Ah <rire> oh là là, c'était
2: pénible, ce, oui. ce jeu de mots. Euh... Ah Je bah crois qu que... si tu le dis deux fois, ça fait caca. -ca". Ouais. ouais, Super.
4: Il est en manque, faut il lui, faut lui pardonner un peu quand même. Le
0: <rire> de oui, oui, Ouais, mais il, euh, il le fait aussi plus tard, hein, donc mm. bon. Eddie demande à Roland ce qu'il pense de tout ça. Évidemment, Roland n'en pense rien, comme d'habitude. C'est le cas, c'est tout. Le devoir, la destinée, le lieu où il faut se
4: rendre. En fait, il y a quand même Eddie qui demande à Roland si, euh, où est passé son sens de l'humour, et Roland qui lui répond qu'il qu a dû se faire tuer dans une guerre ou une autre. Quoi. Ou alors il n'en a jamais eu. Ce qui est possible vu comment on nous le décrit depuis le tome 1.
0: Donc euh, bon, bah, c'est là qu'Eddie fait ses vannes autour de Kaka, euh, le, le, le Lilol, et il fait remarquer au pistolero qu'il lui a sauvé la vie chez Balazar quand même. Donc Eddie a sauvé la vie au pistolero. Et le pistolero en a conscience, et c'est pour ça qu'il ne lui dit que la vérité. Ils doivent maintenant se rendre vers le nord. Il a vu quelque chose par là-bas. Eddie ne voit rien, mais plus le soleil descend, plus il se rapproche, et plus Eddie doit avouer que il voit quand même peut-être quelque chose. Et ce quelque chose, eh ben c'est une porte
4: et là, quand même, il a des, il a des talents surnaturels. C'est pas la première fois qu'on s'en rend compte, mais le, les pistoleros, enfin, on a l'impression des fois que c'est quand même pas des humains. C'est pas juste des humains parce qu'avoir une vue à ce point-là, il y a quand même. Ils ont parcouru des kilomètres avant qu'ils s'aperçoivent le... que Eddie arrive lui à voir la porte. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Est-ce qu'il est qu y a pas un peu un truc Moi, j'aurais dit plus c'était un truc de jedi, il le ah bah voit. Alors, alors que c'est
4: pas un encore un visible. Record, tu
0: sais, il le ressent. Il le... Non,
4: non. Pour le coup, je pense qu'il le voit vraiment. Vu comment c'est décrit, c'est il a, il a vu au loin le truc. <rire>
0: Le lendemain à l'aube, ils arrivent devant la porte et dessus il y est écrit la dame d'ombre, ombre avec un S. C'est ici que le pistolero va tirer sa deuxième carte. Eddie prend une des armes de Roland par surprise, ou presque, Roland l'avait vu venir. Il essaye de convaincre Eddie de ne pas ouvrir la porte comme ça, on ne sait pas où ça va les amener ni quand. Ça ne serait pas forcément son monde ni même son univers. Mais Eddie s'en fout, il veut aller avec le pistolero. Roland dit à Eddie qu'il restera là à l'attendre. Il ne se fait pas d'inquiétude.
4: Oui, le cas. Il nous, dit, il nous répète plusieurs fois à ce moment-là que, de toute façon, le cas est avec lui. C'est lui qui mmh. guide sa main et ses pas, et puis il va y aller, quoi.
0: Donc, il tourne le dos à son compère, et puis il ouvre la porte, pour dire à quel point il est en confiance. Hein. Et là commence la deuxième partie, la dame d'ombre. Et là, moi, j'ai eu un gros coup de mou dans la lecture. C'est là que je, je vous envoyais un message l'autre mmh. week-end en disant « Putain, mais j'en ai marre Je veux pas <rire> !» Et en fait, c'était vraiment pas la lecture. C'était que là, je me disais, mais putain, au niveau prise de notes, on recommence une histoire. Donc, il y a toute la réinstallation des personnages, la réinstallation ouais. du truc où tu sais pas les notes qu'il faut prendre ou pas, qu'est-ce qui est important <rire> ou pas. Et, et ça m'a ça saoulé ça. Et ça, ça m'a bloqué du coup, pendant un moment. Mais, malgré tout, ça... Donc, chapitre 1. Détat et Odetta. Nouvelle partie, nouvelle porte, nouveau personnage. Nous sommes avec Odeta Holmes et Andrew. Andrew parle du dernier pistolero, aka Kennedy. On est trois mois et deux jours après sa mort. La nouvelle porte donne donc sur le même monde, a priori, hein, que, que Eddie Andrew recite l'article qui compare Kennedy au dernier. Par exemple, toute cette partie, on s'en foutait en fait. <rire> voilà. D'ailleurs, qui vient de la barrer <rire>
4: Qui joue avec le conducteur C'est ah moi, moi, désolé.
0: <rire>
2: enfin, c'est mon chat. Il vous dit coucou. <rire> je crois
0: que je vais enlever le clavier du bureau, ça ira plus vite. <rire> Donc, toute cette partie-là, en vrai, maintenant que je le sais, on s'en fout. Mais à ce moment-là, je savais pas. Donc, j'ai pris les notes. Donc, je voulais. Je non, les mais c'est
4: quand même, c'est quand même un peu important dans le sens où ça, ça, ça centre le début de de, de cette histoire-là dans une époque.
0: Oui, tout à fait.
4: Et il y, y a en plus une petite référence à, des, à, à Pistolero alors que ça n'a vraiment pas le même sens. Il enfin, y, y a quand même un intérêt à prendre ses notes. Ne oui. te jette pas oui. la pierre, Pomme.
0: Merci, c'est gentil. Non, c'est pas moi que je jetais la pierre, c'était King. <rire> <rire> Andrew donc recite l'article qui compare Kennedy au dernier Pistolero du monde et ben, ça plaît pas beaucoup à Odetta. Et moi j'ai cru à ce moment-là que c'est parce que le Pistolero était déjà dans sa tête. Mais non. Donc ils sont dans une limousine et c'est Andrew qui conduit. Odetta n'est pas d'accord avec ça. Pas avec le fait qu'Andrew Andrew conduise, avec le fait qu'Andrew appelle Kennedy le, le dernier pistolero. Mais bon, elle essaye de le formuler de manière à faire un consensus. Genre Bon je suis pas d'accord avec vous, mais bon bah peut-être que oui Et au fond d'elle, il y a une voix qu'elle connaît bien, d'ailleurs elle l'appelle l'aiguillon, qui lui dit que ben, elle est qu'une menteuse, qu'elle se ment à elle-même et que ça c'est pas bien. Odetta revient d'Oxford, et lorsque Andrew lui demande si ça s'est bien passé, elle raconte que non. On comprend alors qu'elle a passé quelques jours en prison et que tout a été fait pour l'humilier et l'avilir. Elle a été forcée de se pisser dessus aussi. Maintenant, elle veut juste prendre un bain et dormir.
4: C'est pas, pas très sympa, a priori, ce qu'elle a été faire. <rire> elle a été mais reçue. là
0: On n'en on sait pas plus euh, mmh. à ce moment -là. Après, on comprend, mais à ce moment-là, on sait pas, on sait pas bien. Parce que moi, en plus, on me dit, on me dit Oxford, je pense à l'université.
4: Ça n'a pas de sens. La seule chose qu'on sait à ce moment-là, dans son plus, c'est qu'elle a l'air riche parce qu'elle remonte en, en limousine vers un endroit, euh, enfin en Cazdiac, euh, avec un chauffeur. Elle a l'air riche, donc c'est étrange, il y a un vrai, un vrai mm -hmm. décalage entre ce qu'elle a l'air d'avoir subi et le fait qu'elle soit riche. C'est ça.
0: ça. Là où elle vit, c'est cossu, et elle sait que ses voisins la détestent d'être noire et d'avoir l'appartement avec le balcon. Et je crois que c'est là qu'on nous dit qu'elle est noire. On le on avant, on ne le sait pas. Elle, elle s'en fout. Elle espère même qu'ils se sentent humiliés puisqu'en d'autres temps, les seules personnes noires de peau qui avaient le droit d'accéder à cet immeuble étaient les domestiques, ou peut-être même les esclaves, selon jusqu'où on remonte. Mais ça, elle ne le précise pas, si c'était des domestiques ou des esclaves. Mais euh, par contre, qu'ils étaient obligés de porter des gants blancs. Mais c'est tout un pan de l'histoire, euh, notamment américaine. Et donc, elle sait que cette haine est mauvaise parce qu'elle est chrétienne, déjà, et parce que ça dessert le mouvement. Alors, point Wikipédia. Elle parle du mouvement afro-américain des droits civiques qui a duré de 1954 à 1968 et qui désigne le mouvement américain qui visait à établir une réelle égalité de droits civiques pour les Noirs américains en abolissant la législation instaurant la ségrégation raciale. Le pasteur protestant Martin Luther King, apôtre de la non-violence, en devient l'une des figures les plus célèbres. Mmh. Et donc le truc d'Oxford, c'est parce qu'effectivement, début 64, il y a eu une grosse manifestation là-bas.
1: Et donc si tu okay. sais ça, tu sais qu'on n'est pas... pas... Bien passé à la même période temporelle mmh. qu'avant
4: ouais. bah déjà on le savait ouais, un quoi. peu avant vu qu'il était... enfin, nous annonçait que Kennedy, ah oui. Kennedy était mort il y a ouais, peu donc, euh... depuis oui. le début à partir du ouais. moment
0: où ils disent que Kennedy est mort il y a trois mois euh, on sait que
4: eh ben il y, -y, -y, y a d'autres
0: trucs aussi mmh. ouais. mais il y a d'autres trucs que Kennedy il hein.
2: n'y a pas que ça mais je ne me souviens plus trop euh...
0: Data Walker elle elle n'en a rien à cirer du mouvement donc là on parlait de d'état maintenant c'est Deta. Elle en a rien à cirer du mouvement. Elle vit dans un grenier à Greenwich Village et ne sait rien du luxe dans lequel Odetta vit. D'ailleurs, Odetta ne sait rien de la misère de Detta.
1: Tu sais André quoi Je qui... peux t'interrompre Bien sûr. <rire> à chaque fois que tu dis Odetta, j'ai Ojaja dans la tête. Voilà, ah vous l'aurez tous aussi maintenant.
5: Non, parce non. que je ne l'ai
0: jamais entendu, donc ça va.
5: Mais tu vois, là, je suis contente que ce ne soit pas toi qui fasses le montage. <rire> Parce qu'on l'aurait eu sinon.
1: Rémi, tu peux mettre Odetta. Oh, non.
5: non. Il n'y a non. pas moyen. Détas. Détas. Tu ne peux pas. Rémi, il y a deux personnes du bureau qui mettent un veto.
0: <rire> oh la vue de pouvoir. <rire> oh là là. Donc Andrew, il est inquiet. Odetta a la fâcheuse tendance à disparaître sans donner de nouvelles pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La dernière fois, elle est revenue avec un bleu sous l'œil. Mais à chaque fois, quand Andrew pose la question, elle lui dit qu'elle ne voit pas de quoi il parle et en plus elle a l'air sincère en disant ça, donc ce qui trouble encore plus Andrew. Aujourd'hui dans le rétro, il la voit se frotter les tempes et c'est quelque chose qu'elle fait l'éveil de disparition. Arrivée à la résidence, Andrew sort les valises du coffre et se rend compte qu'elles ont subi ce que les personnes à Oxford n'ont pas pu faire subir à Odeta. Elle est riche et connue, il ne pouvait pas se le permettre. Par contre Andrew se rend compte que si c'était lui qui avait été à Oxford, il aurait pris ce qu'ont pris les valises. Et Andrew est furieux et triste. Il les donne à Howard, le concierge, puis sort un fauteuil roulant. En effet, Odetta n'a plus rien au-dessous des genoux depuis quelques années. Je crois qu'il dit que euh, le vide sous ses, je... sous ses genoux, c'est aussi vide que sa propre vie. Un truc comme ça.
1: Ouais, tu nous as envoyé un screen mmh. de ça.
4: Je oui, crois. parce que tu pas sûr de. Est-ce que c'est juste qu'elle est paralysée ou si juste elle fait couper les jambes
0: Ah ouais, c'est possible.
4: Mais c'est un peu capillotracté ah. au début. Enfin, on, on le saura au plus
0: Au début, tard. on n'est pas sûr, je trouve. Mm -hmm. ouais. Donc là, euh, à ce moment-là, j'avais pas tout compris. Donc en gros, oui, alors ce paragraphe, je vous en ai parlé aussi. Donc là, on parle de d'état qui habite le même corps qu'au Ça, tout le monde avait plus ou moins saisi, je pense, en, en lisant en tout cas. Peut-être pas dans oui. le résumé, mais en lisant, oui. on le comprend oh. très vite. L'une et l'autre n'ont pas conscience de l'existence de l'autre. Mais Deta a bien conscience qu'elle a des absences, contrairement à Odeta qui se s'écrit l'histoire de, qui se raconte une histoire de, de
4: ses absences. Ouais, elle s'imagine toujours des choses. Elle est, euh, le, la, la, elle est complètement schizo. Euh.
0: Bah, J'ai imaginé que Odeta devait avoir une vie un peu euh, toujours la même chose et que du coup ça devait être facile de de combler les trous quoi.
4: Bah on verra quand même qu'il y a des absences qui seront assez longues, mais c'est euh, pas trop, enfin ouais, genre deux semaines quoi. Au Déta, elle arrive à se le justifier, ouais. mais tu te demandes un peu comment, parce qu'il y a quand même deux semaines où elle a disparu, quoi.
0: Ouais. Et donc là, on a un très long passage, sans point ou presque, sur Déta, qui se tripote en cassant un plat avec un gars dans un taxi. Ou je sais plus. Enfin voilà. On sait que quand ça la prend, elle ne peut pas se retenir. Et voilà. Si vous savez mieux que moi résumer ce passage, les copains, allez-y. Quand <rire> elle casse le plat, ouais. Ouais, bah, bah, on sait, on sait pas trop la référence
2: de ce truc, mais.
0: Non, mais ce passage-là, un... il est, il est pourri, quoi. Est, en fait, c en fait, c'est peut-être un très, de
2: trucs. Disons que c'est pas très, très important, mais voilà, c'est un, un truc de, de schizophrénie, finalement, quand, c'est une référence qu'on va retrouver plus tard. Parce que c'est, le plat bleu fait le lien entre les deux personnalités. Donc voilà, c'est... Oui, oui, oui. oui pas détailler, a hein, mais... De ce plat bleu mais... Mais c'est pas le plat oui. bleu
0: que j'ai pas compris, c'est tout ce passage, là, c'est foutraque. Après, c'est peut-être pour nous montrer le bordel de, dans la tête des gens... Bah,
4: euh, surtout que c'est qu le ou... bordel dans la tête d'État de, 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 qui ne... Enfin, elle apparaît pour nuire un peu, et puis elle repart euh, aussi sec, quasiment.
2: Mm. Que, voilà, pour, pour dire Ah, bah, celle-là aussi qu'on apprend qu'elle a un style de vie très débridé, on va dire, pour être gentil. <rire> donc, euh...
1: Eh, non, eh... Elle est, comment, elle est maître de son corps, ce qui est assez alors rare alors à cette
2: époque. Alors c'est plus tard qu'on apprend qu'elle que, qu vend son corps, non Non, je, je crois qu'elle qu le vend même pas, elle dit
0: que c'est juste... Elle oui, fait elle le trottoir, fait le trottoir comme ça, là. quoi. Ah ouais. oui, oui, bon, ok. <rire> <rire> c'est encore pire, euh, C'est pour son... Pl... Bah, ou pas, c'est ouais, plaisir pas. personnel, pour le coup, c'est mieux. <rire> ouais, ok. C'est bon, bref. Et donc ce passage finit par Roland aurait compris. Donc si Roland veut bien se manifester <rire> et nous expliquer, <rire> moi je, je suis prête à ça. <rire> mais revenons à Odette. Il y a cinq ans, elle était jeune et fraîche, et elle ne voulait pas se déplacer en limousine. Elle, euh, elle vivait un peu mal ce truc euh, de d'être dans le mouvement euh, des de, droits civiques et tout ça, mais en même temps euh, d'être beaucoup plus riche que les autres, donc de vivre un peu comme les blancs finalement. Euh. Bref. Un soir, elle a payé de la moitié de ses jambes et de son cerveau de ne pas vouloir se déplacer en limousine. En fait, elle ne s'était jamais trop posé la question de la place des Noirs américains dans la société. Elle était jeune, riche, et puis il y a eu Rosa Park. Alors elle s'est questionnée sur ses origines, sur ses ascendants qui étaient esclaves. Elle a même essayé de connaître la vie de son père avant qu'il ne réussisse dans le milieu dentaire, mais elle s'est toujours confrontée à un mur. Roland aurait compris ce mur, lui.
4: Mais surtout, enfin, on, on s'aperçoit quand même que son père a vraiment tout fait pour la protéger de, ses, de cette différence.
0: Oui, justement, ouais. et mais qu'elle aurait aimé ça. Et puis apparemment, il ne veut pas se le remémorer de ce que c'était avant.
4: Mmh. Oui, oui, parce que oui, lui, il, normal, a, il a pris et... plein fouet. Quoi.
0: Mmh. Retour derrière la porte. Roland et Eddie voient à travers les yeux d'Odetta. Pour l'instant, ils ne sont pas rentrés dans sa tête, du coup. Eddie a l'impression d'être au cinéma. Il reconnaît New York, et à New York, il ben, y a de la poudre. Roland est attentif à ce que fait Eddie. Eddie veut aller avec Roland. Roland dit non. Alors Eddie, il chouine. Roland, il dit non. Après, tu vas aller te faire un fixe. Alors Eddie, dit Ben bah oui, c'est vrai, mais promis, je reviens. Alors Roland, il se dit qu'on ne peut pas faire confiance à un junkie. Alors il dit Ben bah non. Tu verras si tu veux, après, qu'on soit allé à la tour. Eddie, dit que Roland ment. Eddie aussi, il sait qu'il ne faut pas faire confiance à un tox. Et Roland, il est tox de la tour. Ça, c'est pas King qui le dit, c'est moi. Eddie. Bah, non, vrai. mais c'est une bonne un peu
1: monomaniaque, ouais.
0: Eddie, il menace Roland de lui trancher la gorge dès qu'il aura passé la porte. Mais Roland, il est en mode balèque et il y va. <rire> Chapitre 2. Et elles devinrent deux. Donc nous repartons en 59. Je suppose qu'on va nous parler de l'accident d'Odetta. Comme on l'a dit plus tôt, Odetta, jeune femme de 25 ans, préfère prendre le métro comme tout le monde que la limousine comme la riche héritière qu'elle est. Mais ce soir-là, un inconnu la pousse sur la voie au moment où le métro arrive. Elle n'a pas le temps de réagir et se fait sectionner les deux jambes par la rame. Seulement deux personnes réagissent sur le quai bondé. Un jeune blanc qui court appeler les secours et une mamie noire qui saute en se démettant la hanche pour lui faire un garrot. Elle galère ah, même pour trouver quelqu'un qui voudra bien lui donner une cravate ou autre chose pour faire, pour faire un garrot à la deuxième jambe alors que le quai est bondé.
4: La pauvre, la pauvre <rire> mamie. Ouais, C'était dur le passage.
0: <rire> ouais, ouais, non, il est pas marrant ce passage-là. Quand l'équivalent du SAMU arrive, Odetta est dans les vapes. Quand elle reprend connaissance dans l'ambulance, tout devient bizarre. L'interne qui raconte cette histoire dit qu'elle donnait l'impression d'être deux. Elle passait d'une jeune, jeune femme de bonne famille, douce et inquiète, à une furie des quartiers populaires au vu de l'accent et de l'argot utilisé. Et finalement, bah, elle a fini par retomber complètement dans les vapes.
1: Non mais là, t'es sympa, t'expliques je... bien, mais quand tu le lis, c'est oui. pas clair c'est clairement ouais, pas clair. Euh,
0: vraiment, ouais. ouais. Mais c'est vrai, je suis sympa, moi je trouve. Oui.
5: Ouais, mais je trouve toute cette partie pas très claire.
1: Parce que Comment tu pa t'es dans le euh... tu, tu À un moment, donc, euh, tu commences à être dans la tête de ce, cet interne, si je comprends bien. Euh, après, il commence à parler. Donc, tu, il parle avec un vieil ambulancier. Donc, il commence à raconter d'autres histoires. Enfin, c'est vraiment ultra foutraque, quoi.
0: Ah, moi, j'ai pas eu de problème hein, sur ce passage. Eh bah ben, bravo! Mmh. Ouais, ai D'ailleurs, ça, ça se voit dans le résumé. <rire> que j'ai eu <rire> problème dans ce passage. <rire> bon, bref, au moment où Roland rentre dans la tête de la dame, c'est Déta qui est aux commandes. Et c'est pas donc en 59, hein, on revient euh, donc en 64. Donc c'est Déta qui est aux commandes et qui est en train de piquer des trucs sur les étals, dans un grand, chez Messies, donc dans un grand magasin. Et elle devient une furie quand elle sent la présence d'un blanc dans sa tête. Elle hurle et se fait repérer par la sécurité. Moi, à ce moment-là, j'ai imaginé les chevaux euh, dans les trucs de rodéo. Ouais, ouais, ah qui oui. se débat
4: complètement, qui saute dans tous les sens. Mmh. Ouais,
0: c'est ça. Donc Roland prend les commandes et fait rouler le fauteuil jusqu'à une cabine d'essayage. Quand le vigile ouvre la porte, il n'y a plus personne. Évidemment, Roland a amené tout le monde de l'autre côté. Chapitre 3, Odetta de l'autre côté. Le pistolero se dit que n'importe quelle autre femme dans cette situation aurait dit « ben, Où suis-je » Au moins, quoi. Mais Odetta a préféré demander à Eddie ce qu'il compte faire du couteau qu'il a dans la main contre la gorge de Roland. Roland se réveille à ce moment-là et pose la même question. Il Ben ouais, tu vas faire quoi, là ?» <rire> Eddie jette le couteau loin. Odetta est alors perdue. Où est-elle Que fait-elle ici Pourquoi est-elle habillée alors qu'elle était chez elle Qui est-elle Où est-elle Qui sont ces gens devant elle Et au milieu de ce flot de questions, le pistolero et Eddie note le « Qui suis-je » Et note surtout qu'Odetta ne semble pas avoir conscience de l'avoir posé.
4: Bah, elle a l'air complètement chamboulée comme s'il y avait eu un... Enfin, comment dire Il y a vraiment un choc psychologique à avoir, fait le... à avoir passé la porte. quoi.
0: Oui, mais le qui suis-je est... est plus profond. Oui, oui. Et puis, plus étrange parce
2: qu'elle ne le redit pas. En fait, tout ce qu'elle va dire après, c'est ouais. j'étais chez moi et maintenant je suis sur une plage. Ouais.
0: Pour le pistolero elle est en état de choc. Pour Eddie, c'est autre chose. Pour qu'elle qu elle m'a pleuré. Quoi
1: On sait pas qu'elle le fait exprès.
0: Au détat
2: non. Euh, peut-être. Euh, moi j'aime pas du tout Odette, donc euh... pareil.
1: <rire> ah bon. Mais ah non, alors non, autant, ouais.
2: autant d'état, OK, bon c'est une sorcière tout ça, ça s'est tu vois. Autant Odetta, elle Odetta, est Elle est censée elle est censée être gentille, d'accord, mais elle est juste trop en fait. Tu sais, c'est c'est les insipide.
1: gens qui font semblant d'être bêtes.
0: Ouais, c'est ça. Alors, bah, ça pareil, ouais. Je pense que vous êtes allé trop loin dans la psychologie de ce personnage. Hein. J'ai l'impression parce que non, pour moi elle est juste comme ça,
4: hein. elle est gentille, elle est pas enfin euh,
0: pour moi, elles sont deux et elles sont trop de chaque côté. Ouais, c'est ça. Exactement. Bah
4: ouais, mais du
0: coup, elle, sourire, fait pas et et elle fait pas exprès d'être gentille. Ouais, mmh. elle est pas manipulatrice.
3: Et si c'était parce qu'elles occupaient chacune une moitié du cerveau
0: Bah oui, c'est ce que dit... C'est ce que qu euh... qu'elle ça... a perdu la moitié de son cerveau. Ça pourrait, ouais. Mmh. Alors, euh, pour le pistolet... Je sais plus où j'en étais... Oui, quand Détas se met à pleurer face à tout ça, Eddie exige que Roland lui explique la situation à elle. Et comment ça se fait qu'elle ne sache plus qui elle est à lui. Roland va récupérer son couteau tout en réfléchissant à ce qu'il a vécu dans sa tête. Cette lutte oh. immédiate, oui
4: Non, je, je crois que c'est... Alors, je suis pas 100% sûr, mais je crois que c'est là où il y a une petite référence pas du tout subtile où t'as Eddie qui repense à Shining. Ah ouais oui, deux fois. ouais film.
0: Ouais. Ah, ouais, ouais, ah ouais. ouais Ah, voilà, ouais. La porte, ouais que ça lui a fait penser au travelling dans le couloir de Shining
1: ah c'est une, une, les...
0: de... ouais, une façon il, de il filmer. voit par les yeux et donc comme le fauteuil roulant avance vite dans le couloir bah, ça fait comme un travelling ah oui.
1: Oui, que... ah oui non, oui, maintenant ça me revient parce qu'effectivement il parle de la Steadicam et il me semble que la Steadicam a été utilisée en premier
4: sur Shining
0: non, ça je pourrais pas dire. Ouais, ça, en fait, ah.
4: il, il, en fait il, décrit la, il, il décrit la scène du couloir directement dans le bouquin. Ok. En
0: tout cas, on sait que le temps d'Eddie c'est 87. sept je sais pas quand est-ce qu'a été fait le film.
2: Bon, et puis, bon, ce qu'on qu n'a pas dit aussi, qu'on qu devine, c'est que qu'Eddie est quand même assez incollable sur les films. Hein. <rire>
4: hmm. Ah ouais t as, t as Oui, c'est euh,
2: ça. Bah, il, il a tout le temps des références de films.
4: Ouais, il fait pas mal de références. Enfin, on va dire qu'il qu est plutôt alors... ancré dans son époque et qu'on nous le fait ressortir de cette façon-là. Je pense que c'était le plus simple de de montrer mmh. de quand il venait.
2: Oui, mais mmh. bon, il, il est alors peut-être pas incollable, mais en tout cas, il.
4: il est car, pointu. Il, il
2: regardait il beaucoup connaît. la télé.
0: S'y <rire> connaît.
4: <rire> ah ben bah, il a, oui, on, on nous a dit qu'il avait passé beaucoup de temps, surtout quand il était gamin, euh, collé à la télé parce que c'était le meilleur moyen de garde.
0: Oui, parce qu'Eddie, le pauvre... Euh, euh, Henri, le pauvre, il était trop con. <rire> donc... Euh... Oui, donc, euh, au moment où il va récupérer son couteau, euh, Roland, donc il réfléchit à ce qu'il a revécu, et euh, cette lutte immédiate, pleine de colère et de haine, qui ne correspond pas du tout à la femme qu'il a en face de lui, ça l'intrigue, et il a eu l'impression qu'il y avait une porte dans sa tête, en plus de la porte euh, qui donne sur la plage. Eddie le traite de machine, euh, à Roland, et il va réconforter Odetta. Il la prend dans ses bras, et ils pleurent ensemble. Parce que je pense qu'Eddie, il est à bout de nerfs, quoi.
4: Ouais, et euh, t'as le héros qui a encore une pensée très, euh, <rire> très sympa, qui dit que ça devrait aller pour Eddie maintenant, parce qu'il a quelqu'un dont il pourra s'occuper. C'est ça. Oui. Donc, il transfère euh, ce qu'il qu qu faisait oui. sur Henri, il va le transférer sur, sur Odetta. Le mais
0: pistoléro... c'est quand même un chic type. Oui. Hum? Qui. Eddy Oui. Ah oui, complètement. Non, non, Eddie, c'est quelqu'un de bien, ouais. Bah Donc, oui. le pistolero. Ça ne pas. Ouais. Le pistolero est un peu blessé par cette capacité d'empathie qu'il n'a pas, ou plutôt qu'il n'a plus. Il a <rire> pleuré jadis sur les corps sans vie de ses camarades, mais maintenant, plus rien. Il a peur de devenir un monstre. Il y a tout un truc sur les monstres, l'enfer, euh, je sais pas quoi.
4: Ouais, puis il se dit que. Il, est, il devient un peu amer de, 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 de se sentir comme ça, mais que si aussi euh, il arrive pas. Enfin, s'il a vraiment renoncé à son cœur, il pourra jamais. Euh, comment dire Il aura déjà perdu, quoi. Oui. Si, si ça devient un, un vrai sans cœur, il, de,
3: il, son combat contre la
4: tour n'a plus de sens.
0: Donc le pistolet roi a bien est compris. Est-ce
3: que ce serait pas lui, l'homme en noir Que l'homme en noir, c'est Roland du futur
0: c'est possible, du passé, hein, on ne sait pas.
3: Hein. C'est une
4: théorie intéressante.
0: <rire> notons-la, notons-la. Donc le pistolero a bien compris qu'il y a deux femmes dans ce corps et que l'une d'elles est dangereuse. Il préviendra Eddie plus tard. Pendant que Roland va faire le plein d'eau, Eddie raconte tout à Odetta, qui finit par lui dire qu'il n'y a que deux possibilités à tout ça. Soit elle est dans le coma, comme... donc comme soit elle est à Oxford dans le coma, parce qu'elle s'est fait taper sur la tête par euh, un des gendarmes, comme quand elle avait 5 ans et qu'un inconnu lui a jeté une brique sur la tête. À cette époque-là, elle a passé déjà 3 semaines à faire des rêves très réalistes, comme là tout de suite. Soit elle est devenue folle. Ah oui, Eddie, <rire> il tombe grave amoureux d'elle à ce moment-là. Au premier regard. Ouais. Eddie essaye de convaincre Odetta que tout ceci est réel, mais elle note une différence entre l'histoire d'Eddie et la sienne. Chez lui, il y a une continuité, alors que chez elle, non. Elle était en train de regarder la télé chez elle en <rire> peignoir, et bim, elle est sur la plage habillée. Et l'histoire du vol n'a pas de sens. Eddie continue d'essayer de la convaincre, mais elle s'énerve et lui demande de la laisser. Elle a mais très la, mal vous à vous la tête. Vous l'avez pas trouvée
2: euh, d'un chiant pas possible sur ce passage <rire>
0: Non. J'avais envie de la
2: baffer, sérieux, ah, mets, mais fait toi Mais ça fait, fait, peu,
4: euh... ça fait un peu Sainte-Nitouche qui ne sait pas trop ce qui lui arrive, elle est, elle est perdue, mais est, comme on l'a dit, en plus c'est une personnalité qui est dans un extrême, donc euh, ouais, quelque ça. part elle ne sait pas réagir autrement.
0: Moi, ça moi je trouve plus cohérent qu'elle se dise ok je dois être dans le coma comme ça m'est déjà arrivé ou je dois être folle plutôt que Eddy qui dit ah t'es dans ma tête je te vois pas tu me parles par télépathie bon bah d'accord <rire> ben, bah, alors honnêtement <rire> je sais pas qu'est-ce qui est le pire <rire> bah ben, au moins elle a doute, elle continue la, la logique effectivement n'est pas qu'elle ait passé une porte dans sa tête pour, activer, pour arriver <rire> sur une plage bon euh, moi Déta m'a plus saoulé, en fait mais bon <rire> Euh, donc. Euh... Ah oui, euh... Eddie continue d'essayer de, la... de la convaincre. Elle s'énerve, elle lui demande de la laisser. Elle a très mal à la tête. Elle s'énerve encore plus quand Eddie l'appelle Déta. Elle déteste qu'on l'appelle comme ça. Donc je ne qu'il l'appelle comme ça parce que ça doit être un diminutif d'Odéta, parce qu'il l'a pas entendu ce mot euh, encore, ce nom.
2: Ouais, j'ai compris. Ouais, je pense que diminutif aussi, mmh. ouais.
0: Eddie rejoint le pistolero qui redescend de la montagne avec de l'eau. Ce dernier est de nouveau malade. Un cheval. Voilà. Je... Non, je, je il est mort, en l'écrivant. Tu le cherches. Le cheval est oui. mort, ouais. <rire> <rire> le pistolero est de nouveau malade. Il va falloir trouver à nouveau des antibiotiques.
4: Ouais, il a le pas, pistolero... il a, la, la dose n'a pas suffi. La première dose n'est euh, pas ouais.
0: suffisante. Et oui, le il faut pistolero... les prendre...
2: Juste, même quand il n'y a plus de symptômes, il faut continuer le traitement. On ne le
0: dira jamais assez. Exactement. Exactement. On ouais. finir la boîte. <rire> Faut, faut Alors, prendre faut, ce
4: qu'on t'a dit de prendre. Faut, faut pas forcément finir la boîte, faut suivre l'ordonnance.
0: Si le docteur On a dit, a dit 10 jours, tu t'arrêtes pas des... au bout de 4 jours parce que ça va mieux.
4: J'ai déjà eu des ordonnances, le BDOC, si je finissais la boîte, il en restait beaucoup quand même. Hein. Ah ouais <rire> Tu finis ouais, là, la boîte. Des... Enfin, ton docteur, il en a donné trop.
0: Non, c'est t... certainement. Il y a des qui conditionnements sont qui sont dégueulasses euh... qui sont nuls, ouais. Ouais,
5: ouais c'était une boîte de vin, un traitement de 10 jours avec un par jour. Ouais, c'est ça.
4: Bah tu finis la boîte
0: C'est Hurde, elle l'a dit. Ouais. le pistolet roule met en garde Eddie contre d'état et surtout contre l'autre femme qui habite le même corps la deuxième est très dangereuse Eddie dit euh, ouais ok ouais t'inquiète j'ai compris chapitre 4 d'état de l'autre côté donc au milieu de la nuit c'est d'état qui se réveille elle n'a qu'une idée en tête faire la peau aux deux méchants elle se glisse jusqu'au revolver et se prépare à tirer sur Eddie. Mais le pistolero a tout vu à travers ses yeux entr'ouverts malgré la fièvre. Parce que lui il avait capté que Eddie, Gandalf. Il, il serait de toute façon euh, dans les choux.
4: Oh bah, Évidemment. il a l'instinct du pistolero qui est quand même plus aiguisé ouais. que, que, que Eddie qui L'instinct du tox, quoi. Hein.
2: C'est ça.
0: <rire> Évidemment, donc Roland avait prévu le coup. Il savait qu'Eddie s'endormirait. Dans l'arme. Mais puis il faut
3: dire a... que Deta elle se fait des films.
0: Ouais, bah, ouais. Ah oui, Donc, dans là, la... le... je crois qu'il le dit après. Euh...
4: Oui, euh, euh, elle, elle, elle va expliquer elle ses, ses absences elle va l'expliquer par le fait qu'elle se fait violer, tripoter par les petits. Euh, je sais plus comment elle dit. Les, les petites les bougies cubans. Les, petites les bougies, petits des cubes blancs avec
0: les petites ouais. bougies. <rire> ça, oui, j'ai retenu. Que ils, ont, ils, ont, <rire> ils ont voulu lui donner de la viande empoisonnée alors qu'eux, ils mangeaient euh, du super bœuf devant elle. Euh, bon. C'est ça. Donc Deta vide les fausses balles sur Eddie et puis elle s'énerve, elle lève la crosse de l'arme, mais là quand même Eddie s'est réveillé, il se pousse et prend le coup dans la mâchoire au lieu de le prendre dans la tempe où ça aurait pu être catastrophique.
4: C'est quand même une méthode de, quelque part d'éducation de ce qui est dit, hein, c'est que c'est une méthode d'éducation de Roland quand même, c'est un risque qu'il prend parce que qu'il euh, il faut qu'Eddy apprenne qu'il qu ne qu peut pas se reposer, il faut qu'il soit toujours en alerte et je, je sais plus c'est quoi le, le terme, enfin, la, il utilise une métaphore du genre... Euh, euh, quelqu'un comprend qu'il s'est brûlé que quand il a mis sa main sur le, le feu ou un truc comme ça euh... Oui,
0: c'est bah, les enfants, mmh. t'as beau dire, touche pas c'est chaud tant qu'ils ont pas touché, ils savent pas que c'est chaud
4: tester
1: et approuver quand j'étais petit
2: <rire> ah je me suis dit tu as touché une plaque chaude
1: j'ai mis temps. les mains dans le four quand j'étais gamin
2: oh, oh, oh vache <rire> mais c'est pas mais là bien. aussi qu'il se dit qu'il qu va être formateur comme euh... comme corte comme, euh, comme corte je crois que c'est
4: oui, en fait, il... à ce moment-là où il y a un corps qui intervient dans sa... en disant, euh, bah, si tant pis, c'est pas grave, ça devait arriver.
2: Ouais, <rire> faut, ça. Faut, oui, parce que de toute façon,
0: il fait confiance au cas. Ouais. Donc, le pistolero... Oui, le pistolero intervient à ce moment-là, mais Eddie se débrouille dans un premier temps. Donc, Au début, il le laisse débrouiller, après, euh, il intervient. Il se fait mordre, il est éberlué par ce qu'il se passe. Roland saute sur Détain la maîtrise donc on parle d'une femme qui n'a rien en dessous des genoux hein. mmh.
4: parce que ah ouais, détail au détail ils ont ouais, corps. elle est balaise quand même hein. elle est balaise. et puis elle pousse un fauteuil roulant depuis un moment
0: oui. ouais. justement, et je puis un fauteuil ça...
3: roulant euh, des années 60 ouais, il, fait... Bah, il
0: fait 60 kilos je crois non ouais à peu près ouais. je dit précie... ouais, ça justement pour, euh, pour mettre l'accent sur le fait qu'elle est balaise. d'accord d'accord donc Roland saute sur des tas. la maîtrise à peu elle près elle a des gros bras Ouais, oui. <rire> Mais elle a tel... Et puis elle a tellement de rage que c'est pas si simple. Eddie sort enfin de sa torpeur et attrape le ceinturon de Roland pour attacher tas Une fois d'état bien attaché, et donc c'est là qu'elle gueule, « Ouais, vous avez fait ça, vous m'avez vous violé combien de fois ?» Non, c'est le lendemain matin, ça. Nos deux compères débriefent la situation. Ils sont OK pour dire qu'elle est schizophrène, et pour le pistolero, maintenant, chacune sait que l'autre existe. Alors, repoint Wikipédia, mais je n'ai pas eu le temps de trop chercher. Schizophrénie et dédoublement de personnalité, ce n'est pas la même chose. Je vous laisse aller voir de vous-même.
1: c'est n'est pas bipolaire, non Dédou... Non, c'est encore autre chose. Non, autre chose. non, non, <rire> non, non,
0: okay. non c'est des... encore autre chose qui n'a strictement Moi, rien à voir. Moi, j'ai pas que moins trois en, en psychologie. Hein.
1: Et en psychologie. Euh, non, non <rire>
0: pas du tout pareil. Voilà. En fait, souvent, le dédoublement de personnalité est d'abord euh, diagnostiqué comme schizophrénie. Mais c'est une autre pathologie. Mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je n'en dirai pas plus. Allez voir par vous-même. Mais là, on continuera à parler de schizophrénie. Parce que c'est comme ça que c'est écrit.
2: Oui, puis de toute façon, même Eddie euh, dit que ça doit être ça, mais il n'est pas sûr. Hein, est pas... Voilà. Oui,
0: il dit aussi qu'il n'est pas, pas psychiatre ni rien, mais que ça, ça ressemble à ça. Donc, ils sont OK pour dire qu'elle est schizophrène. Et pour le pistolero, maintenant, chacune sait que l'autre existe même si pour l'instant ils continuent à, faire, à se faire croire qu'elles ne le savent pas elles, mmh. elles sont au courant
4: et puis lui il se dit aussi qu'il a besoin d'un morceau de chacune il a besoin quelque part de la, de la rage et de la force d'Odetta et, et aussi de la, de la sérénité d'Odetta je crois c'est mmh. un truc de ce, de ce style
0: ouais. donc euh, on en est où Eddie doit monter la garde mais Roland sait qu'il doit veiller lui aussi parce que Eddie a beau savoir il sait pas <rire> Eddie retourne le problème dans tous les sens et il ne voit qu'une seule solution. d'état et Odeta doivent se confronter et il espère qu'à la fin, elles fusionneront. Ah, je pensais que c'était le pistolero euh, qui voulait ça, mais c'est
2: Eddie. Okay.
0: Quand le soleil se lève et que tout le monde se réveille, c'est d'état qui est toujours là. Elle hurle, elle crache, elle menace. Ils reprennent la route. Ils avancent comme ils peuvent entre le fauteuil roulant de 1964 dans le sable qui fait donc le fauteuil plus d'État environ 120 kg et les coups fourrés de Déta pour les ralentir, quitte à se blesser elle-même. Roland va de plus en plus mal, mais il fait le bonhomme.
4: Ouais, il fait le cadavre ambulant qui avance. Quoi.
0: Ouais, <rire> il a pas,
5: plus il on a le pas décrit, choix, plus hein. il,
4: est, il est consumé par la fièvre, il maigrit à vue euh... d'œil. Il n'y a plus rien, il fait vraiment pitié là.
5: Il commence limite
0: à sentir le mort. Quoi. Mm. <rire> oui, c'est un cadavre <rire> ambulant. Je... Il n'est pas
4: bien.
5: Pour
0: Eddie, c'est une évidence Déta joue un rôle. Elle ressemble trop au clichés qu'il a vu dans les films. Et sinon, côté bouffe, ils doivent impérativement trouver des fruits parce que là, ils ont le scorbut. Donc, ils perdent les dents, ils ont des boutons, euh, ils ont des écorchures, euh, ben, ça va pas.
1: Mais qu'est-ce que c'est, le scorbut
0: C'est la, la vitamine ma... C C'est quand on mange Pardon. de vitamine C. C'est aussi appelé la maladie des marins.
4: et oui. Ça... sur les
0: bateaux, il n'y avait pas assez de fruits frais.
4: Les dents qui se déchaussent.
0: Entre oui. autres, ouais. Tu perds la vue, euh, t'as la peau qui devient craquelée. Euh, ben, bon, c'est que des joyeuses. Et
2: je crois qu'ils ont résolu une partie du problème en faisant de la choucroute. <rire>
0: moi
4: je croyais qu'ils emmenaient des barils de, des barils de, de fruits <risas> du type, euh, de type citron et compagnie ouais les citrons ouais, oui, les pirates
0: ah, on, on, on parle, parle des marins, on parle pas du pistolet non, non, ou rien oui oui
4: bien sûr le pistolet il s'est cuisiné une petite choucroute sur le bord de la plage
0: ils <rites> ont fait une choucroute à l'omar bah
2: écoute ça doit pas être si mal en vrai bref
3: Ouais. Ah bah la choucroute impériale, il y a tout Il hein. euh... ouais, y a de la charcuterie et puis il y a aussi du poisson. Hein. Ah bah,
0: je savais pas. C'est une
5: choucroute, choucroute de la, choucroute la mer.
3: Choucroute
0: impériale, ouais, la choucroute <rire> de la mer. OK. Donc Eddie et le pistolero finissent par s'endormir épuisés. Donc c'est le deuxième soir avec Deta. Et une fois qu'ils sont bien endormis, Deta se met à hurler, juste comme ça pour voir leur réflexe. Ils se rendorment et elle recommence et j'ai pensé à grand paul Quoi
4: <rire> Elle a pensé à mes gamins.
0: Ah oh, non, ils font pas exprès
4: Non, ils font pas exprès Mais ils font <rire> ça quand même <rire> ouais, mais bon, hey, euh... Je n'en dirai pas plus
0: <rire> Le pistolero va vers elle d'un pas décidé Et il se met à parler En fait, euh, Eddie pense qu'il va lui en coller une Mais il se met à genoux devant euh, Detta Et il parle à Odetta Qui l'entend peut-être, et il lui parle d'une voix toute douce En disant Odetta, je sais que vous êtes là, machin oh, Déta. Oh, Déta. Et Deta, ça lui fait péter un plomb. Et elle lui dit, elle hurle d'arrêter et tout. Et le reste de la nuit est silencieuse. Mais quand Eddie se réveille à nouveau, épuisée, Deta est toujours là et elle, elle est en forme. Et dans ses yeux, il voit que la journée va être rude. Et donc, c'est encore une rude journée. Le pistoletero est à bout. Eddie est crevé. Deta est relou et refuse de manger. La nuit est calme. Troisième <rire> jour, Deta est toujours là. Quel calvaire. La journée est aussi calme que la nuit précédente. Tout le monde est à bout. Parce qu'en en fait, même Deta elle est à bout au bout d'un moment. Bah, elle elle, mange, elle, pas, elle ouais.
4: mange pas, elle, elle gaspille beaucoup d'énergie, elle est faire chier. Il y un moment, ça, 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 ça taxe, quoi. Ouais,
2: parce que si, si tu veux pas qu'on qu qu avance ton propre fauteuil, a... même sans te foutre par terre, il y a beaucoup de moyens de, de faire chier, quoi. Mmh.
0: Ouais. Le pistolet n'est plus que l'ombre de lui-même. Euh, je crois que même, je me demande si Eddie, il dit pas qu'il le voit limite disparaître. Euh, petit à petit, s'effacer. Il voit enfin le bout de la plage dans le lointain. En s'endormant, Eddie redoute deux choses. Un, de pas trouver la troisième porte. Et deux, deux qu'Odetta soit morte. <rire> Au matin, Deta, qui est toujours là et Eddie croit que c'est le pistolero qui est mort. Mais il se relève encore une fois malgré son état. Ils se mettent en route. Deta est prise de spasme. Elle hurle un truc comme si elle parlait à Odetta. Et elle tombe dans les vapes. Et je crois que là, elle parle justement du plat. Genre, c'est moi qui ai pété le plat, un ça. truc comme ça. Mmh. Ouais. Et pouf, elle tombe dans les vapes. Lorsqu'elle se réveille, c'est Odetta qui s'excuse qu'ils étaient obligés de l'attacher pour ne pas qu'elle tombe de son fauteuil alors qu'elle était évanouie. <rire> Et à ce moment-là, le pistolet rouge il s'écroule. Il a l'esprit tranquille, entre guillemets.
4: Euh, ouais, je pense que c'est plutôt qu il a... la fin, là. <rire> ouais. Ah, ouais, il avait, bon. pu, il avait plus deux. le choix. Il est, il est cuit de chez Cui. Hein.
0: Ouais. Chapitre qui annonce la fin du de cette partie rebrassage le pistolero est trop faible pour avancer le plan est que Eddie et Odetta aillent jusqu'à la prochaine porte et qu'Eddie vienne chercher Roland avec le fauteuil sur le chemin vers la porte tout est plus simple Odetta aide beaucoup Eddie avec ses bras le soir arrivant ils font une pause ils regardent le soleil couchant ils pleurent il baise, il dort. <rire> Le lendemain, Odetta aperçoit quelque chose au loin. et dit pense que c'est un mirage. Mais Attends, c'est leur plaisir, première fois,
3: foncent. tous les deux. Enfin, C'est leur première fois ensemble, c'est mignon, c'est romantique. Ah oui, c'est
0: leur première fois ensemble, oui. Oui, 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 tout à fait.
3: Et toi, tu résumes ouais. ça en on... « il baise est... ouais,
0: <rire> ». J'avoue.
3: Et là, il « il <coughs> Mais
6: oui Comment
2: c'était euh... qui sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Mais, non, mais, non, y avait mais une... avant, euh... il dit que que plus tard ils vont le faire, mais je sais plus comment c'est écrit.
0: Ah, je sais plus, faudra que je retrouve, mais c'est ouais. une, une expression que je trouve un peu ridicule, mais bon après.
2: Oui, oui c'était un peu euh, à l'eau de rose, le passage.
4: Ah, je l'ai. Plus tard, sous le lent menuet des galaxies insolites, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre, ah, partageant oui. le sentiment de n'avoir jamais vécu l'acte d'amour avec une telle douceur, une telle plénitude.
2: Non, mais la chose, c quoi. <rire> l'acte d'amour. C'est ça. C'est
4: bon, quoi. Là, j'avoue qu'on a un simple michel entre les, deux, il, il, entre les deux, à partir du moment où il y a détail, euh, et, euh, et dit qu'ils s'avouent leurs sentiments, c'est vrai que ça fait un peu à l'eau de rose, un peu collant, mais c'est mignon. D'accord.
0: Et puis ça, correspond, ça leur correspond. Mm. C'est eux, ils sont comme ça. Ils
5: font l'amour. Ils pleurent, ils font l'amour, ils dorment.
0: Ouais, bah, ils baissent quoi. <rire> <rire> enfin, okay. euh, c'est pareil, hein, c'est que des synonymes. <rire> <rire> Euh, c'est aussi dans ce passage-là que hum, Eddie euh, essaye de convaincre Odetta de regoûter le homard. Et en fait, elle s'est mise en tête que si elle était si faible, c'est qu'elle n'avait pas pu manger parce que ça la faisait vomir. qu'elle était allergique. Enfin, c'est voilà, ça, elle s'est une histoire. Et là, elle pense que ce pas les mêmes homards, puisqu'elle peut les manger sans problème.
2: <rire> c'est ça, pas la même espèce. C'est ça.
0: Et donc, c'est là qu'on voit que chacune, Odetta et Detta, euh, ra se racontent une histoire sur leur, euh, de ce qui a dû se passer pendant leur, euh, leur absence donc la porte est bien là en haut de la colline Eddie installe Odetta insiste lourdement pour qu'elle prenne l'arme que le pistolero lui a interdit de lui donner au cas où Odetta referait surface Enfin, bon, ça me paraît cohérent et il part en courant dans la nuit malgré la douleur au dos et aux poumons, parce qu'en fait il a besoin donc du fauteuil de Odetta pour aller chercher le pistolero et ramener le pistolero Eddie rejoint Roland en un temps record mais il est au bout de sa vie le pistolero <rire> l'oblige à dormir un peu et quand Eddie se réveille il a tellement mal partout qu'il a du mal à se lever
4: alors il y avait un petit il euh, y avait aussi un parallèle entre euh, ce qu'on. comment dire il y avait une première fois quand euh, Odetta a vu au loin la porte qui a fait dire à Eddie qu'elle avait peut-être euh, des yeux quasiment aussi bons que ceux de Roland, peut-être même meilleurs. Et euh, au moment où euh, Roland lui a dit de partir euh, tout seul avec euh, Odetta, il lui a dit Laisse-moi avec juste euh, à boire et des pierres et c'est exactement ce que lui dira euh, Odetta pour qu'il retourne chercher euh, Roland. Donc, ah, finalement, oui. ils, ont quand même, ils ont quand même une manière de penser qui, est des fois, à l'air assez proche l'un de l'autre.
0: Oui, tout à fait. Eddie se relève, ce qu'on disait juste avant. Il a mal partout, donc il galère à se lever. Je crois qu'il tombe même. Enfin bon. Il mange un morceau, Eddie et le pistolero, et ils partent dans la nuit pour retrouver la dame. Une fois sur place, Odetta n'est plus là. Eddie la, cherche partout, par
2: hasard, hein. évidemment.
0: <rire> Eddie la cherche partout, ou alors des traces de lutte ou de sang, mais il n'y a rien. Pendant ce temps, Roland remarque que sur la porte, il y a écrit « le pousseur » au lieu de « mort », comme il s'attendait. Puisque la troisième carte que lui a donnée l'homme en noir, c'était « la mort ». C'est ça. Ouais. Roland doit ensuite expliquer à Eddie que s'est barrée, parce qu'en en fait, c'est Deta qui est revenu, et que Detta, elle n'a pas, pas attendu devant la porte gentiment. Elle est partie se planquer et qu'elle est sûrement pas loin. Et surtout que du coup, elle s'est barrée avec une arme chargée. <rire> Ce que, euh, surtout, Roland avait dit « Putain, tu fais pas ça ». Il veut que Eddie passe la porte avec lui. Eddie veut chercher Odetta au cas où. S'ensuit une discussion un peu longue. Et Roland donne sa deuxième arme à Eddie et part seul.
5: Ouais, J'avoue, c'était long. Hein. Ouais. Bah, ah, toutes, les, toutes les discussions ouais. sur la plage, je me dis « Allez, vas-y, avance, <rire> je peux plus, quoi. ça sert à rien d'être aussi long mm.
0: ». C'était surtout celle -là. Après, ouais, bon, ben bah, voilà, il dit euh, il est amoureux de Haute euh, depuis au moins 24 heures, alors euh, bon, bah il est prêt à tout pour elle. Euh. Ouais, euh, et puis tu euh, sens encore
5: ouais. uh, Eddie qui, est qui a confiance en Roland, mais pas tant que ça, parce qu'il pense qu'il va se faire tirer dessus. Enfin, c'est. Tu, tu sens qu'il n'est il pas encore tout à fait à l'aise avec lui, quoi. Mm.
0: Donc. Euh... Mm. Donc, euh, pour reprendre, le pistolero donne, finit à la fin de la grande discussion, finit par donner sa deuxième arme à Eddie. Il passe la porte, mais plus loin il y a des tas qui guettent. Et le pistolero donne sa deuxième arme à Eddie, qui est euh, crevé, qui cherche au déta partout. Et Roland passe la porte. Donc, comme on l'avait dit, c'est pas au déta, c'est d'état. Elle est pas loin, elle guette, elle les voit, elle les voit discuter, même si elle sait pas ce qu'ils sont en train de se dire. Et Eddie une fois que euh, Roland a passé la porte, en fait, il se rend compte qu'il est tellement crevé qu'il va être obligé de s'endormir et que même si lui ne le veut pas, son corps va finir par lui imposer.
2: Oui, il va tomber de sommeil, voilà. Ce ouais.
0: qui va se passer d'ailleurs, voilà, il va <rire> littéralement tomber de sommeil. C'est ça. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, il ben, euh, y aura personne pour surveiller ni un corps ni l'autre. Ce qui est étrange, alors, ce que j'ai pas compris, que j'ai trouvé incohérent. C'est que si Eddie avait passé la porte, il y aurait eu de toute façon les deux corps sans défense. Et là, euh... tout d'un coup, il faut que Eddie reste éveillée pour pas qu'il y ait les deux corps sans défense. Bon. J'ai aussi. Pour moi, il y avait un truc pas logique, mais je ne savais plus lequel.
2: Mais aussi, il y a un truc que je n'avais pas bien compris dans, dans l'argumentation de Roland non plus.
0: Donc, troisième partie Le Pousseur, chapitre 1, Amère médecine. Roland se retrouve dans la tête de Jack Morte qui ne se rend compte de rien tellement il est concentré sur le gamin qu'il va pousser. Ça fait 15 jours qu'il l'observe et c'est maintenant que ça va se passer. Roland comprend ce qui est sur le point d'arriver et voit surtout que l'enfant en question est Jake, le gamin du tome 1, celui qu'il a buté. Il prend le contrôle du corps de Jack, quelques secondes, juste de quoi lui faire rater son coup. Jake n'a rien remarqué. Non, c'est Jack qui n'a rien remarqué. Oui, j'allais dire Jack. Oui. Ouais. Oui, bah Jack et Jake, merci, quoi.
5: Oui, ouais mais c'est ouais, <rire> là où King est relou et il le fait super souvent, tu te dis. Il y a quand même beaucoup, mais... beaucoup de prénoms, même euh, en anglais, et il te glisse toujours des trucs comme ça, un Bill et un Ben, un Jake et un Jack. Non, mais enfin, tu dans, dans
0: un... 22 63 il y a deux personnages qui ont le même prénom. Mais oui mais je comprends pas.
5: Je... Il a, a pas d'inspiration pour les prénoms et, euh, et c'est normal qu'on se mélange les pinceaux,
0: à force. Ouais, mais personne pour lui offrir euh, le, le, je sais pas, le guide 2020 des prénoms pour les
3: parents. Ça reste cohérent avec les vagues de prénoms et tout ça. C'est pas, pas déconnant non plus. Ouais, mais bon. Et puis Là, on n'est pas du niveau d'un Georges Martin ouais. qui nous fait euh, 15, 15 personnages avec le même prénom. On ne sait pas lequel c'est.
0: Euh, dans Dans 63, c'était relou. Hein. Georges Bref euh, Donc je disais que Roland Prend le contrôle de, de Jake Non de Jack Roland prend le contrôle de Jack quelques <rire> secondes Juste le temps de lui faire perdre sa concentration Jack n'a rien remarqué Il se dit qu'il y a un moustique qui l'a déconcentré D'ailleurs il se tape le cou. Il rage d'avoir raté son coup et il reprend sa route Roland s'installe dans son crâne et observe Il était persuadé que c'était l'homme en noir Qui avait poussé Jake sous une voiture Mais c'est pas du tout le cas Il regarde s'il ne se trouverait pas parmi les passants, l'homme en noir. Mais non, il voit personne. Et il a aussi peur de se rendre compte que c'est lui, Roland, qui a poussé Jake avec euh, les mains de Jack, du coup. C'est ça.
4: Ça aurait été la double angoisse.
0: Oui. <rire> il le tue euh, deux
5: tout fois. Le temps. Chaque <rire> ouais, fois qu'il meurt, c'est Roland qui le tue.
0: <rire> il s'installe donc dans le crâne, bien comme il faut, et découvre dans les souvenirs de Jack que c'est lui qui a lancé une brique sur la jeune Odetta, provoquant son coma quand elle avait 5 ans. Ses parents avaient toujours eu en tête que c'était une attaque raciste, mais pas du tout. Jack est un comptable qui a pour hobby de tuer des gens, comme ça, un peu au hasard. Et ce n'est pas sur un coup de tête qu'il a lancé cette brique sur Odetta, il était là pour lancer cette brique sur quelqu'un qui passerait devant l'immeuble. Alors il se trouve que c'était Odetta, ça, il savait pas sur qui ça allait tomber, mais il était bien installé. Et à chaque fois qu'il fait ça, il éjacule. Il balance la purée comme idée.
4: Donc là, tout est lié, hein, quand même. Oui. le fait de se retrouver avec lui mm -hmm. qui est à l'origine du traumatisme d'Odetta
0: et à Jake mm. aussi oui de et Jake, Jake d'Odetta et mm. d'ailleurs euh, Jack chez lui il a un cahier dans lequel il colle tous les articles de journaux parlant de ses méfaits et pour Odetta eh il y a deux articles parce que c'est lui qui l'a poussé dans le métro aussi c'est un hasard mm. et il s'est pas, pas dit ah bah ben, c'est elle euh, je pensais l'avoir déjà tué c'est un hasard mais c'est lui qui l'a poussé dans le métro le pistolero est bouleversé il a l'impression d'entendre l'homme en noir ricaner et là, il tombe dans les pommes. C'est trop pour lui. Trop d'horreur. Lorsqu'il se réveille, puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dormi en plus, Pépère, lorsqu'il mmh. se réveille, il prend le contrôle de Jack pour connaître l'heure et se rend compte que par la porte qui mène à son monde à lui, donc sur la plage, il y a l'ombre de Deta qui attend que son corps bouge pour le descendre. Je pense que c'est pas du tout clair. Je vais reprendre, au lieu des « il » et des « elle », je vais mettre des prénoms. Lorsque Roland se réveille, il prend le contrôle de Jack pour connaître l'heure. Et Roland se rend compte que par la porte qui mène dans son monde à lui, à Roland, il y a l'ombre de de'ta qui attend que le corps de Roland se mette à bouger pour le descendre. Roland est inquiet pour Eddie qui risque de se faire bouffer par Léomar parce que lui, il dort sur la plage. Jack était à son boulot. Roland profite d'être aux commandes pour le ramener chez lui. Enfin, en tout cas pour le faire partir de son boulot. Chapitre 2. Le pot de miel. Petit retour en arrière et focus sur Deta au moment où le pistolero passe la porte. Elle sait qu'Eddie va finir par s'endormir, elle ne supporte plus de l'entendre crier « Oh Deta !» et une douleur fulgurante lui traverse la tête accompagnée d'une voix, mais elle la refoule et reprend le contrôle. Elle retourne toutes les solutions dans sa tête et finit, une fois qu'Eddie dort profondément, par aller chercher une corde dans la poche du fauteuil et aller l'accrocher au cou d'Eddie sur la plage. Donc tout ça à la force des bras, euh, sur euh, des collines et de la plage. Hein. Mm -hmm. ah bah, elle est euh, C'est une rue de Gaillard. Elle est, est, gaillard. est, elle est gaillard, plus qu'au
1: mm. d'état. Hein.
0: Ah bah oui. Euh, bah, c'est le même corps. Bah, justement. Ouais,
1: mais c'est les têtes qui font avancer les jambes. C'est ça. Les -jambes. Ou les demi-jambes. les
0: bras. Les deux. <rire> donc, euh, entre deux, elle regarde, donc d'état regarde par la porte et voit un homme braquer un pharmacien. Elle ne voit pas la tête de cet homme, mais elle sait que c'est Roland. Et que même c'est pas le corps de Roland, elle sait que c'est Roland qui est en train de faire ça. Puisqu'elle a été dans sa tête à elle. Il a été dans sa tête à elle. Avant ça, elle a évidemment pris soin de récupérer la deuxième arme. Donc avant d'aller récupérer la corde, elle récupère la deuxième arme. Et donc, au moment où Eddie se réveille, il est tout aussi Ah
4: oui, comme un, un petit, comme un petit vol, là.
0: Oui, c'est ça. Euh, le cou, les chevilles. Alors en fait, non, il dormait sur la plage. Elle a tiré, il lui a, elle lui a mis la corde autour du cou, elle a tiré sur la corde, ça l'a réveillé, elle l'a menacé, tout ça et elle elle a fait une sorte de macramé qui fait que euh, elle a le cou, les il a le cou, les poignets et les chevilles attachés ensemble et s'il bouge un truc, ben ça tire sur le reste et ça peut l'étouffer quoi.
2: D'ailleurs, je je sais je sais pas vous, mais moi je me demandais d'où elle a appris ça parce que faut avoir des fétiches <rire> Plutôt étrange, pour savoir ça.
3: C'est l'instinct. Hein. Eh ben, elle côtoyait les milieux interlopes. Hein.
1: Non, mais si elle vient, on va dire, <rire> des, des états du sud, et que en gros, ils sont un peu en mode cow-boy, c'est comme ça qu'ils ah. attachent les beaux.
2: Ouais, ouais bah, Peut-être qu'elle
1: travaillait pour un cow -boy.
2: Milliardaire
0: Ouais. Ok, ok, si tu veux. Et donc, voilà, elle le place sur la plage, euh, en vue de la porte, en se disant que le pistolero va forcément le voir à travers la porte, et va venir à sa rescousse. Eddie calcule qu'il lui reste environ trois heures avant de se faire bouffer par les homarstruosités. Mais de toute façon, il pense qu'il mourra étranglé avant ça, parce que dès qu'il bouge, il s'étrangle, et qu'il n'est pas sûr que ses muscles, et vu sa fatigue, il n'est pas sûr de tenir le
3: coup. il est dans une position pas très confortable. Ochekti, ochekton, ochekti, ochekton. Usquechule.
0: <rire> Usquechique. Chapitre 3. Roland prend son médicament. Roland se casse donc du boulot de Jack au volant de son corps. Jack gueule dans le lointain et le pistolero le laisse faire. Il n'en a rien à secouer, lui il est focus sur ce qu'il doit faire. Il est pressé, il n'a pas envie de discuter avec ce monstre. Au bout d'un moment, Jack tombe dans les vapes et Roland continu peut continuer à lire dans ses pensées. Il appelle ça la morte cyclopédique.
4: <rire> <Ouais>, il se <rire> sert complètement de lui. Là. Il enfin, l'a il... Il complètement déshumanisé. Quoi. Il... Il sent...
0: Ah oui, il a vu qu'il qu était en vrai, il s'est dit Ok, bon ben, ce mec-là ça... il va me servir, mais c'est tout ouais, pratique. C'est vachement pratique. Ouais. <rire> <rire> Alors, il prend un taxi et il va dans une armurerie. Roland trouve les cartouches qu'il veut acheter. Il hallucine de pouvoir en acheter autant avec si peu d'argent, mais n'a pas de permis de port d'armes, donc il peut rien acheter. Il fait en sorte de faire tomber son portefeuille et le planque sous le comptoir, puis il va voir deux flics dans une voiture de patrouille pour leur dire que le vendeur lui a pris son portefeuille. Les flics essayent de coincer le patron de cette armurerie depuis longtemps, Il saute sur l'occasion. Ils accompagnent Roland, interrogent le vendeur, Roland assomme les flics, menotte le vendeur, récupère les ceinturons des flics, des armes pour Eddie et Odetta plein de cartouches, et s'en va à la pharmacie en laissant 80 dollars sur le comptoir.
5: Alors tout ce passage, il est marrant sur tout le temps. En fait, le, le comparatif qu'il y a entre à quel point les armes sont accessibles et surtout le nombre de, de balles dans, un, ouais, mmh. dans une boîte, et ce à quoi il s'attendait, et ce côté où il hallucine, où il découvre un monde de surconsommation. Un en monde
1: d'abondance.
0: <rire> et, et aussi de, de trucs pourris. Enfin, qui des a camelottes. énormément d'armes. Enfin pour lui c'est du toc ouais. quoi, la plupart des ouais. trucs.
1: Enfin, oui non parce que quand il regarde les balles il se dit que c'est plutôt du les ça les balles, passera quoi. Cool. Ouais. Ouais. Mais le
0: reste pas je crois. Hein. Le reste pas de la bonne oui, qualité. Il donne un kit de nettoyage de trucs comme ça mais ça sert à rien enfin, c'est mmh. pourri.
4: Il y a quand même une petite Donc, il y a une petite va. référence de la part des, des flics qui le compare à Terminator. Ah oui. oui. <rire> c'est vraiment une machine oui, c'est ouais. une machine Roland oui. quand ils s'y mettent.
0: Oui, euh, parce que c'est la manière dont il parle. Comme à chaque fois qu'il doit parler, ah il oui. va d'abord regarder ce qu'il y a dans le crâne voilà. de Jack. Ouais. Donc Comment s'appelle déjà hein, son
1: encyclopédie Il met des mots marrons. la mort -cyclopédie.
0: Et euh, oui. Et oui, parce qu'on voit les flics. Au milieu de tout ça, on voit les flics dans plusieurs années, puisqu'au début, ils se voyaient déjà attraper le gros méchant et monter en grade. Ouais. Et du coup, pas du tout. Et donc, on voit la mort de l'un des deux où il est au cinéma il se, il se lève au milieu du cinéma en disant mais c'est lui le gars, le costume bleu et là il fait une crise cardiaque et en fait il était devant Terminator <rire> oui c'est ça et l'autre c'est bien bien plus tard il est à une exposition où il y a des robots et des ordinateurs et tout d'un coup ça lui fait tilt, le robot lui fait penser euh, au gars au, en costume bleu c'est ça
4: mmh.
0: bon moi j'avais pas pris de notes sur ça pour aller vite, euh, <rire> bravo
4: <rire> oh, non, ouais, je... il y a encore plein de choses à dire mais on va, aller, on va avancer mmh.
0: Oui, 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 oui. Et donc, ça fait partie des, des, des paragraphes que j'ai bien aimés parce qu'ils font 30 pages et qu'il n'y a quasiment rien à dire dessus. Mmh. Donc, arrivé à la pharmacie, bah, oui, par rapport à l'histoire générale. Voilà. Euh, bah, bah, on ouais. voit aussi
4: la différence de morale entre Roland et les flics. Le, le flic qui tire, qui tire comment dire, au travers de la vitrine avec un, avec ça, un est fusil de... à feu. Ouais. On
0: n'y est pas encore. Est pas encore. Oh. Tu vas trop vite. On sort de l'armurerie là. On n'est pas à la pharmacie. Ah, Jean-Paul Il fallait plus vite. Ouais,
4: mais j'ai pas les numéros de chapitre dans les notes, j'ai juste le numéro de page.
0: Euh, eh ben, t'as qu'à te débrouiller pour mettre le <rire> numéro de chapitre. Je t'expliquerai comment que je faisais. Donc. <rire> euh... Oui.
1: Il va à la pharmacie
0: euh, plus. Oui, dans cette partie, oui. Effectivement, déjà, il dit que les pistoleros de ce monde-là, ils sont mous et gras et vieux et ils n'ont pas l'air très fins.
1: Ils ne sont pas alertes.
0: Mmh. Mais ça reste des pistoleros, il les respecte pour ça.
1: Il ne les tuera point.
0: Donc, arrivé à la pharmacie, Roland arrive avec ses armes. Et il est content d'avoir des armes. Il essaye de se concentrer sur ce qu'il est en train de faire et pas sur l'image qu'il a dédiée en train de se faire bouffer. Parce que là, il y a un passage où on dit euh, « La Marstoriosita arrive, fout un coup dans la joue des dits, l'œil explose, tout ça. » Et en fait, c'est Roland qui a ça en tête, qui a peur que ça arrive. Et quand je l'ai lu, je suis Non !» Et en fait, non. Donc, il désarme d'un coup de feu le vigile, puis un client qui, qui arrive avec un couteau en mode héros, demande ses antibiotiques et laisse la montre en or de Jack pour dédommager. Pour dédommagement. Et puis, bah, il ressort de la ravi.
1: Alors, c'est pas aussi rapide par là t'étais vite non
0: non c'est pas aussi ouais. bah, c'est pas aussi rapide mais la plupart des détails on s'en fout pour l'histoire
1: bah Roland non parce que euh, Roland il... c'est justement là où Grand Poil aurait pu dire
6: je gagne ma gueule Roland
1: <rire> a une morale <rire> puisque les deux flics euh, se réveillent pas contents de s'être réveillés euh, ils se disent
0: c'est juste après ça c'est pas là c'est le fait Il y a ah ouais <rire> oui. bah, chapitre 4 grand dans l'armurerie, les policiers Allez, les grand poil. Hey, vous l'avez sous les yeux le conducteur
5: c'est écrit juste après et moi ce que j'aime bien c'est que tous les côtés où Roland qui comprend pas trop comment ça fonctionne dans ce monde là et, euh, et qui par exemple la donne une montre en or pour trois boîtes d'aspirine qui coûte à mon avis 4 ou 5 dollars ça pourrait être lourd et, euh, et vraiment super répétitif et en fait ça passe tout seul quoi. C'est moi à lire tous ces passages là quand il est dans notre monde et qu'il est complètement en décalage j'ai trouvé ça vraiment mmh. génial
0: Là, bah ouais. ah, ça c'est vrai. Et là, ouais. en fait, ce cette partie-là est longue parce que il y a beaucoup de trucs sur euh, Roland qui descend la rue euh, et qui a l'air, enfin, euh, les gens se poussent euh, sur son passage. Et il y a aussi toute la partie sur euh, la vie ouais, du mais pharmacien. Mais normal, imagine. C'est un grand mec en costume avec euh, ouais, euh, des tonnes.
1: avec des ceintures de flics euh, en mode croisé là. Non mais, ça, ça, non, mais ça des ce qu'elle veut
2: dire, c'est que on mais sait la vie.
0: on sait la vie du pharmacien. J'ai pas jugé, tu vois. J'ai pas jugé utile de noter tout ça. Non, non, mais t'as raison.
5: T'as raison, sinon on va encore avoir des épisodes de 5 heures, ça sert Mais, à rien. Mais
0: si vous voulez, je peux reprendre le bouquin et prendre la vie du pharmacien. Non, t'as que de la <rire> gueule, tu le feras pas. <rire> <rire> euh... Chapitre 4, le tirage. Donc dans l'armurerie, les policiers se réveillent et sont ultra énervés. Ils détachent le vendeur, prennent des armes et foncent à la pharmacie. Là, ils ne cherchent pas à comprendre et un des deux flics tire avec un pistolet à pompe dans la vitrine sans vérifier s'il y a encore des gens à l'intérieur. Le pistolero est outré de cette attitude. Alors que jusque là, ah non, c'est pas, est, après il y en a d'autres. Euh, jusque là, il les respecte en tant que pistolero, mais là, il dit c'est pas possible. Quand les deux rentrent dans la boutique, ils les assomme de nouveau et montent dans leur voiture. D'ailleurs, il y en a un, il lui pète la mâchoire. Euh, il a besoin de quatre opérations. Oui, mais, euh...
5: oui, oui, ils, se... ils prennent cher quand même. Fatalité. Sans ouais, la puissance, il appuie bien sur le côté où c'est des mous, quoi, les gens dans notre monde. Mm. Et surtout deux flics, quoi.
0: Entre deux, Jack s'est réveillé et hurle. Donc parce qu'il était tombé dans les vapes dans la tête. <rire> pas moyen de discuter avec lui. Roland le menace. Jack se calme. Il prend le volant. Bah, en fait, c'est surtout qu'il
1: a, qu il qu il a besoin de Jack pour conduire mm. parce que Roland, il sait pas conduire.
0: C'est ça. C'est ça. Et euh, donc il menace Jack en lui disant bah, Si tu fais pas ce que je te dis, je fais du mal à ton corps. Moi je m'en fous, c'est toi qui vas prendre. Et comme ils partagent la même conscience, Jack sait que c'est pas du bluff. Donc Jack prend le volant, met la sirène direction le village.
4: C'est un quartier à New York, hein. Oui.
0: Oui. 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 <rire> Pendant que le soleil disparaît doucement derrière la mer sur la plage, le pistolero, lui, décide d'aller se balader dans la station de métro dans laquelle Jack a poussé au détail voilà trois ans. Ou 5 ans d'ailleurs, je sais plus. Il y a ah, on ans.
4: sent qu il y a, que, le, que Roland, il veut faire euh, retourner la roue, on va dire. Mmh, oui. La roue tourne-tourne.
0: Oui. Ce coup-ci, il est repéré par des flics en patrouille qui ont eu comme consigne de se méfier. Parce que, évidemment une voiture de flic euh, qui a embarqué après que deux flics aient été mis à terre, tout le monde est au courant. Les deux policiers le course. Enfin, donc, les deux policiers sortent de la bagnole, vont le voir, d'abord lui disent euh, arrêtez-vous. Roland se barre en courant, donc les deux policiers le course, l'un d'eux tire au milieu de la foule, qui est désormais en panique, parce que c'est au moment de la sortie des bureaux, il y en a partout, et le corps de Jack s'effondre. Et là, pareil, le pistolero, il dit, eux, ils sont jeunes, ils sont puissants, ils sont plus intelligents que les deux autres, et lui, il a fait un tir qui aurait dû me tuer. Il a fait un tir parfait. Et donc, on aurait pu avoir la fin de la tour sombre à ce moment-là. Mais, Mais non, parce que Jack,
6: <rire> Roland n'est pas mort. Malin.
0: Jack non plus. Parce que Jack, il a son briquet. Qui est dans sa poche et qui a arrêté la balle. Fumé Mais sauf... Pourquoi la... il... Non, 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 wow. pourquoi il a un briquet En plus, il ne fume pas. Hmm. Pour... Non. Pourquoi il, ne il fume a un briquet Vas-y, Julien, explique. Il a un le.
1: briquet pour bien se faire voir de ses chefs quand il va au post clop avec eux.
0: C'est ça. ça c'est
4: un bon manipulateur dans tout ce qu'il fait.
0: Enfin, à peu près ça. C'est ça. Il a un briquet pour que les.
4: C'est pour faire de la lèche.
0: Et en fait, c'est pas pour faire de la... de la lèche à son chef, c'est pour faire de la lèche à ceux du dessus. C'est ça qu'il voit qu'il allume de temps en temps la cigarette de son chef et qu'en plus il le fait avec un briquet qui est ultra classe. À 200 que... dollars. Ouais. Exactement.
3: C'est American Psycho ça. <rire> c Oui bah, c'est un de peu ça. Ouais, le briquet était en
0: blanc cassé. Donc le problème c'est que comme on n'est pas dans un film mais dans la vraie vie euh, le <rire> briquet euh, explose. Enfin, il il s'enfonce dans sa poitrine un peu et il explose et d'ailleurs euh, il lui sectionne le téton gauche. <rire> Quand le flic qui a tiré retourne le corps, Roland, qui est de nouveau aux commandes, se laisse aller mollement, ben comme s'il était mort. Quoi. Le problème, c'est que le briquet, il prend feu. C'est le, ah, ce le, Mais... ouais, le torse du gars <rire> prend feu. Et ça, le jeune flic, ça le panique. Tu es quelqu'un, ok, par contre que le corps prenne feu, c'est pas possible. Donc il se penche pour euh, l'éteindre, et c'est à ce moment-là que euh, Roland le fou à terre. Euh, il prend l'arme du premier, il prend l'arme du deuxième. Et il repart en courant, tout ça en prenant feu de plus en plus. Hein. Et avec euh... Jack qui
5: hurle parce qu'il prend feu et Roland qui ouais. garde tout son calme et qui ne <rire> a aucun souci avec les douleurs tout va bien
0: quoi. Euh... J'ai supposé que qu Roland hein. ne ressentait pas la douleur ou bah il bah la, ouais, maîtrise. Ouais, il la maîtrise.
4: je pense qu'il la maîtrise plutôt que. Ouais, ouais. je pense que c'est plutôt une maîtrise de sa part. Hein.
0: Il prend okay. sur lui. Ouais.
3: Il a montré euh, déjà une, une grande maîtrise de son corps euh, quand il était euh, tout tremblant de, de douleur et d'infection pour.
5: Euh, ouais, ouais. c'est un bonhomme. quoi.
0: Donc une fois sur le quai, il baisse son pantalon. Donc là, on a un point caleçon blanc digne d'une culotte sexy. Il met tout son matos dans son caleçon qu'il il trouve pas pratique du coup, puisqu'il est un peu court. Mais oui. le... Il remballe. Il remballe. Les médocs et les cartouches et les, fl... ah, et les flammes. J'ai cru
2: autre chose.
0: Voilà. Euh, il enlève sa veste qui est en feu mais pas la chemise, donc il garde la chemise en feu sur lui euh, et, et il attend le métro, enfin il continue à avancer dans les rames du métro, Là, il attend le métro après il remonte son pantalon, il part en courant, maintenant il a même les cheveux en feu et les cartouches des balles dans son pantalon lui battent les couilles non, et surtout, dans sa elles tête vont Jack hurle oui voilà, mais il faut qu'il se dépêche parce qu'en plus de taper euh, dans ses couilles ça va bientôt exploser dans sa tête Jack hurle et donc on peut comprendre, il est en feu le gars euh, Roland, toujours aux commandes, court vers les rails, appelle Odette et d'état télépathiquement en espérant que ça marche. Ah, en le en petit c'est magique. Note. Ouais, bah ben, Odette, Odette, euh, regardez par la porte. Enfin euh, voilà, il faut qu'absolument elle regarde par la porte à ce moment-là. Roland fait sauter le corps de Jack sur les rails et passe la porte dans la tête au moment où le métro roule sur Jack et mmh. le coupe en deux. Et ça, Déta, elle le voit. Enfin, Déta et Odéta le voient.
4: Et Roland, quand il regarde par la porte au moment de la traversée, il voit la, la, donc le visage de la dame, et surtout, il voit les deux visages en même temps.
0: C'est ça. Deux visages totalement identiques, sauf qu'il y en a une, c'est une sorcière, et l'autre, elle est toute douce. La personne aux deux personnes. Sur la plage, et donc de l'autre côté, quand il passe, il les voit à travers la porte, mais quand il passe la porte, il voit les deux femmes. Elles sont là euh, physiquement. Mm. Et sur la plage, il y a Eddie qui hurle, et les eaux marstruosités qui sont en train de se traîner vers lui. Détail au détat, ont fini de se dissocier en regardant par la porte et par les yeux du pistolero et de Jack et ce fut douloureux comme un déchirement. Roland court vers Eddie avec le peu de force qui lui reste et utilise enfin ses armes avec plaisir. Eddie est quand même blessé au passage et il est en train de s'étrangler lui-même en plus. Gros stuff pendant ce temps là euh, pas loin de la porte Deta et Odeta s'étranglent l'une l'autre et puis Odeta relâche la prise du coup et prend Deta dans ses bras et elle lui dit qu'elle l'aime alors elle refusionnent refusionne et ne font plus qu'une ça
1: prend... m'a mais... fait penser à Pokémon le film
0: moi ça m'a fait penser c'est un peu trop facile
1: non mais c'est vrai dans le premier film Pokémon euh, ils se battent contre leur double et à la fin Pikachu oui. ils renoncent à se battre
0: c'est ça
5: c'est trop mignon mm. Et eh ben Pokémon a mmh. tout pris à King. En <rire> fait, Pokémon,
3: la Pokémon ah. c'est l'adaptation de la tour sombre. Ah. Donc, Sacha,
1: c'est Roland. Mmh. Bah,
0: D'ailleurs, ah. Emilie en parle, ou euh, Grand, -Paul Grand Paul en parle Poel. tout à l'heure dans sa partie. Voilà.
4: Que, ouais Oui Merde, il <rire> faut es que j'écrive un truc. Bon <rire> ah, je reviens.
0: <rire> Et euh, moi, j'ai trouvé ce passage, c'est le passage que je trouve vraiment abusé. Franchement, il aurait juste manqué qu'à euh, l'arrivée, elle ait ses jambes. Complète. <rire> et c'était ouais. bon pour c'est
4: plutôt C'est plutôt pas mal, moi, je trouve, comme manière de, de, de montrer le, la lutte entre, entre les deux et surtout la manière dont elle le résout, quoi.
0: Ouais. Moi, je suis
2: divisée. Mmh. D'un côté, je trouvais ça m'égagner à pleurer, mais il mais y a des trucs que j'ai trouvé pas mal. Le fait qu'elle se voit, tout ça. J'ai trouvé ça... Puis comme c'est décrit, j'ai trouvé ça cool aussi qu'elle se déchire, tout ça. Mais, mais par contre, l'Ouel... Ouais, le... Le truc, je t'aime et puis ça
0: marche, c'est bon quoi. Pour le coup, tu vois, la vie du pharmacien aurait été plus courte et ce passage-là un peu plus détaillé, ça aurait pas été dommage. Ouais. Mmh. Bon.
5: Après ça explique aussi vraiment euh, la troisième carte, la carte de oui. la mort, qui explique oui, que du oui. coup c'est la mort du mec qui a créé un peu ça en, mm -hmm. en laissant tomber la brique sur euh, Odetta quand elle avait 5 ans, qui fait qu'elles arrivent à, à ne faire plus qu'une seule et même personne, quoi. Ouais. qui bah, résout y... un peu le problème.
2: Oui parce que je sais plus si on l'a précisé, mais donc elle a, elle a eu
5: ce problème de personnalité quand elle a eu son accident. C'est ça, c'est venu euh, de là. Euh... Ouais. Moi, je l'ai compris comme ça. Je sais plus si c'est dit clairement, mais j'ai si, compris si. que ça venait de là aussi. Alors au, dé
1: au début, c'est pas dit, mais, mais à la
0: fin, il le confirme. On le
1: comprend comme ça. Moi, ouais.
0: à ce moment-là, ouais. je me suis dit, accepte le truc et réfléchis pas trop.
1: <rire> Parce que il me reste deux jours avant que l'émission.
6: Non, <rire> non, il me reste il restait 20 une heure. minutes. <rire> ça, ouais, tout à heure. Non, non mais, mais c'est. dit qu'il si n'avait pas
0: eu à prendre des notes. Clairement, si j'avais pas eu à prendre des notes, ça aurait été pas et je l'aurais lu. Je me serais dit. Ouais, peut-être il aurait pu en dire un peu plus, mais j'aurais accepté le truc sans trop chercher à comprendre. Mais bon, bref, Odetta, elle prend... Alors, Odetta d'État, du coup, mm. prend une des armes et tire pour aider Roland et Eddie. Une fois toutes les bestioles mortes, euh, bah, alors Roland se retourne à ce moment-là et voit une espèce de, de femme magnifique et complètement folle, <rire> c'est un peu comme ça qu'il l'a décrit, qui parle en même temps comme Odeta et en même temps comme d'État au niveau du type de langage euh, employé. Genre, il n'y a plus l'accent, mais il y a le même euh, vocabulaire. Un peu, ouais. Un truc comme ça. Un peu, ouais, pas Donc, complètement, ouais. Une fois toutes les bestioles mortes, Roland essaye d'aider Eddie à ne pas mourir étranglé, mais sans succès. Il sent alors la dame le repousser, un couteau à la main. Elle va s'en occuper, qu'a Et alors Roland, il s'écroule en se disant, oui, mais euh, est-ce qu'on n'est pas dans la merde là à sa merci Alors, du coup, Roland demande à la dame et de laquelle elle est. Donc, j'ai noté la réponse. Je suis trois femmes, celles que j'étais celle qui existait en moi sans avoir le droit et celle que tu as sauvée merci Pistolero et là lui il s'évanouit il est fini il est au fond ah, moi
3: j'ai pas, pas ça moi j'ai pas ce, ce passage là elle répond pas ça elle dit euh, elle dit toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Euh, ton <rire> même sœur, ton ex-géri, parfois ta meilleure <rire> <aimerie>. <rire>
0: Moi j'attendais la connerie et comme ça arrête pas de couper je me suis dit non je vais pas l'entendre <rire> Ah, <non. rire> ah si si on l'a
1: eu Donc on là eu. faut pas hésiter à le mettre
0: aussi naïve. en fond hein. <rire> <rire> Donc bref, le pistolet rose s'évanouit. Brassage final. Après six jours sur la plage à bouffer du homard et des médocs et à essayer de reprendre des forces, la petite troupe a repris le chemin vers les collines et est enfin tombée sur de la verdure et des fruits et ils se sont jetés dessus comme des voraces. Enfin des fruits, et des, de, problème, des, des
4: plantes quoi, ils bouffent n'importe quoi. Euh...
0: De la verdure et des fruits ouais
4: oui d'ailleurs Roland il a quand même un, un sursaut de réflexe dans son délire, il, a, il lui dit de pas bouffer une des herbes qu'ils ont trouvées parce que c'est de l'herbe de, de ouais, du diable. Du diable.
0: Ouais. Ouais. Genre il se réveille à ce moment-là, euh, il a une illusion. tout d'un coup il est... Euh, ah bah est sinon c'est...
4: Bah sinon il oui, voilà, et puis sinon euh, comment dire, Eddie retomber dans, le... bah, <rire> oui. dans la drogue.
0: C'est <rire> ça surtout. Bah, c'est Susa... euh, donc euh, oui Susanna, qui maintenant... puisque maintenant s'appelle Susanna. Euh, il lui dit, je crois d'ailleurs à ce moment-là, Non, Susanna, regarde bien cette plante, garde-la dans ta tête, il ne faut jamais la manger. Oui. Je pense qu'il parle comme euh... dans une pièce de
1: théâtre, là, comme tu viens de faire. Dans la... <rire> <rire> oh
0: non Absolument. Mais... Attention. Pas, pas autant d'intonation. Dieu hein. le ciel, non. Et donc aussi, maintenant, ils peuvent manger de la viande, puisque le pistolero va beaucoup mieux, qu'il retrouve sa dextérité, et là, il a pu tuer un chevreuil, un daim, un cerf, je sais plus ce que c'est, bref, une bestiole. Ça le remplit de joie quand même de se rendre compte qu'il retrouve euh, sa dextérité. Et donc, Odetta, maintenant, elle s'appelle Susanna, ce qui me fait bien chier parce que je sais jamais où mettre le H. Susanna, Susanna. Susanna. Non, mais sérieux, ça va se finir en Susanna. s U z a n a et bah ça va être oui. vite vu, quoi. Mais attends, dire, tu le, H, le H, 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 H est à
4: la fin, il y a un H à la fin, c'est chelou, non mais, mais à
0: Il y a deux N et un H, et moi, comme tout va bien dans ma tête, j'écris avec deux H et un N, systématiquement. <rire>
5: Avant la fin du cycle, on va se retrouver avec un Shoshana à la place de
0: <rire> C'est Gisèle. Donc, on <rire> s'appelle Susanna. Alors, pourquoi Susanna Moi, au début, je croyais que c'était parce que euh, le pistolero, parce que, encore une fois, la dit, king a beaucoup d'imagination dans les prénoms. Le pistolero, quand il était dans les vapes, il n'arrêtait pas de parler de Susanne. Alors, je me suis dit, bah, peut-être que il... de l'appeler Susanne. Je me suis dit, bah, peut-être elle s'est inspirée de ça. Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que, en fait... Euh... Odetta s'appelait Odetta Susanna Holmes et Deta s'appelait Detta Susanna Walker. Donc Comme il y avait le, 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 le prénom commun, hein, ils ont choisi ce prénom. Et donc, maintenant, il s'appelle Susanna Dean parce que c'est le même nom que Eddie, genre comme s'ils étaient mariés parce qu'ils sont amoureux et tout. C'est ça. Voilà. C'est mignon. Oui. Euh, non. Une euh. nuit, Roland se réveille en sursaut. Il a rêvé de la tour. Elle l'appelait. Et ça faisait un moment qu'il n'y avait pas repensé. C'est ce qu'il dit un peu plus tôt. Eddie essaie de le convaincre que c'est pas une bonne idée il lui demande s'il est prêt à les sacrifier au besoin, Eddie rappelle qu'il est amoureux de Susanna Roland répond sans répondre franchement et ça y est là je le re-aime plus
4: Ah, si, il, ah parce
0: qu'il est prêt à les sacrifier
4: Pour moi il répond plutôt franchement qu'il euh, dit qu'il il qu les aime et que la tour aura toujours le dessus
0: hein. ouais. Ouais, mais, Pour moi il est plutôt il franc pas, sur ce coup Pour <rire> moi justement il le dit mais c'est toujours par des phrases détournées, il dit jamais clairement oui je te buterai si j'en ai besoin
4: Oh bah c'est assez clair hein.
0: Ouais, non, non, non. au moins il joue wow,
4: c'est quand même Le passage est assez clair. Hein.
0: <rire> oui, il est clair, mais il dit jamais les mots clairement. Bah, il... ah, oui. Relisez-le. A aucun oui, moment le... il a écrit Oui, je serai prêt à te tuer si j'en ai besoin pour atteindre la truc.
5: Bah, elle le sait, Alors... elle l'a fini il y a deux heures.
0: Oui, en plus, moi je l'ai fini Franchement... il y a deux heures, donc moi je sais. Un peu plus, un peu plus. Il y a deux heures, on enregistrait déjà. Il y a deux bah... heures, on enregistrait déjà. <rire> Bon, enfin, allez, on, 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 on touche à la fin. Oh, et puis les gens, ils ont qu'à lire le livre et se faire la oh, bah...
1: <rire> Non, tu finis.
0: Oui, non, mais pour ce, pour ce passage-là, ils nous diront ce qu'ils en pensent. Donc, Eddie finit par rejoindre Susanna qui est en train de dormir. Roland ira à la tour et une fois là-bas, il chantera leur nom à tous. Alors, on ne sait pas à qui, mais à tous. Et en attendant, il n'est plus le seul pistolero, ils sont trois. Wow. The end. Bravo. Cool. Bravo, bravo.
5: comme <coughs> oh, je suis seule à
1: t'applaudir hein.
0: Non, dans la tête, les gens, ils m'applaudissent. Et deux heures. Eh, j'avais dit deux heures ou j'avais pas dit deux heures Deux heures. Good job. Oh. Deux heures. Ouais. On est, on, 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 le sait. À hein, combien ça durera On le sait. On est bon sur ça. Mais par contre, moi, j'ai juste une parenthèse mmh. sur euh, Susanna.
2: Est-ce que je suis la, mmh. la seule à m'être demandé si Eddie sera toujours, il, il serait toujours amoureux de, de sa nouvelle personnalité entre guillemets parce que lui, il est tombé amoureux de la niaise, donc euh... voilà, c'était une parenthèse. Non, c'est vrai. Si ouais, vous avez la vrai, réponse, euh, voilà, vous ouais, pouvez le dire. Est-ce est que... que la réponse est dans le tome 3 bah, Alors, c'est ce que je me suis dit, ouais.
4: Il y avait un dernier point que je voulais souligner quand même, c'est que ça fait quand même plusieurs tomes et même nouvelles où on nous dit que Roland ne pleure plus, ne sait plus pleurer. La f... Ça se termine par Roland qui chiale.
0: Hmm. C'est pas Eddie qui chiale Ils chialent tous. Des... Ah oui, et Roland dit, Roland dit à Eddie, je vous aime.
4: Oui, ça, il le dit plusieurs fois. Il le dit plusieurs fois qu'il les aime et qu'il veut rester... Enfin, mais euh, oui, oui, à la fin, Roland, Roland Chial. Roland C'est nul, cette copie collée.
0: C'est beau. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Moi, j'ai une toute petite chose, mais je vous laisse d'abord parler. Là, ça fait trop longtemps que je parle. Bah non,
1: mais c'était bien. C'était très range, bien. Parce que ouais, ça donne envie, envie de savoir ce qui va se passer.
0: Oui, oui ouais, je suis d'accord. Il est cool, ce livre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, il donne envie d'ouvrir le suivant. Ouais. <rire>
5: Bah oui, c'est en plus c'est c'est moins épique. Alors c'est un peu dangereux parce que là on n'est pas dans la quête de la tour sombre. On est vraiment dans euh, l'installation de nouveaux personnages et du coup on est on est moins dans ce qui nous enfin ce qui a pu déplaire euh, dans le premier tome, c'est-à-dire une quête, euh, un désert, euh, des personnages qui sortent dont c'est pas trop où euh... enfin, Pas pas oui. Avec une ça, ça reste
4: une, une quête, ça reste une quête de, de compagnons pour aller affronter son, 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 son pour aller affronter la tour quoi. Ouais, ouais, est, il compte, on est dans forcher. la partie, où, tu
0: vois. <rire> dans le bah... conte, on est dans la partie où le héros réunit son équipe. Oui, bah... oui c'est ça. Pour moi, on a quasiment trois
5: nouvelles quoi. On a que... trois nouvelles avec un... un fil rouge qui est Roland et Eddie qui sont sur sur la plage mmh. quoi. Mais sinon. Euh...
0: D'ailleurs, bah, d'ailleurs, je m'étais demandé, euh, je voulais demander si c'était comme le tome 1, trois nouvelles qui avaient été rassemblées ou si non. ça avait été écrit comme un seul tome dès le départ.
5: Non, écrit comme un seul.
2: Ouais, parce qu'il y a quand même un fil rouge, euh...
0: tu vois, dans, dans les trois. Et alors, euh, euh, je te disais tout à, euh, à l'heure, je crois, Émilie, que sans le savoir, tu m'avais spoilé euh, sur ouais. un truc, un détail, c'est vraiment rien de grave, mais j'étais persuadée qu'à la fin de ce tome, euh, cette histoire de trois cartes était close, et donc que tous les euh, compagnons étaient morts, Ils seraient morts euh, comme Jake, en fait. Ah ouais Et... Et il y a eu, à un moment, euh, quand, sur le Discord de Stephen King France, il euh, y a quelqu'un qui a posé des questions sur la manière de parler de d'état Et hein? t'as dit, non, non, dans le tome 2, on nous dit que... Et du coup, j'ai bien compris qu'elle était là dans le tome 3 au moins, quoi. <rire> ah... Et, et c'est vraiment... Donc c'est vraiment rien de grave. Mais tu vois, sur juste une tournure de phrase. Oui, oui, ouais, ouais, t'as raison. As raison, ouais, ouais. Parce que sinon, t'aurais dit, non, on nous dit. Ben, je pense que t'aurais pas précisé du to ouais. le tome en ouais, question. bien sûr,
5: ouais, ouais, ouais carrément. carrément. Bon, voilà. Bon bah voilà. comme Merci. quoi des fois
0: le spoil peut se trouver dans, de, dans des points de détail <rire> ouais, euh... ouais c'est clair. clair
3: le spoil est dans les détails mais hein. vraiment je pensais <rire> que
0: ce tome finirait comme le premier en fait, que ça clorait une partie euh, du truc et puis qu'après on enchaînerait sur une autre histoire de Roland
5: ok mais c'est compliqué voilà. de, de pas spoiler euh, au moins des détails comme ça parce que ah bah oui. c'est tellement acquis tu vois, il y a des choses qui sont oui. qui sont tellement euh, évidentes quand on l'a lu et qu'on en a entendu vachement parler et, et quand on discute avec des gens qui l'ont lu aussi, qui peuvent spoiler et du coup à, avec Grand Poil, on, on en parle aussi parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de débriefer <rire> après les <rire> enregistrements. <rire> des choses que vous dites et antiques, Et, on tique dessus <rire> et, on et peut
0: Je suis pas... en train de vous imaginer. Je suis en train d'imaginer la scène, genre. Fin d'enregistrement, on se quitte, chacun rentre chez soi et vous, vous allez boire une bière pour en parler Sans
4: doute. <rire> on, <rire> on est on là, oh attends, t'as entendu ce qu'elle ouais. a dit machine Elle a trop raison, mais elle le sait pas encore. <rire>
5: c'est trop
0: bien. Ouais. C'est bon, marrant, bah, marrant. Du coup, globalement, il a plutôt plu, ce tome. Ouais.
1: Oui. On passe à la suite.
0: Ouais, on attaque la suite, que ça fait déjà euh, deux heures et demie, je crois, d'épisode oui. à peu près. Oui. Émilie, ah, c'est à toi. <rire>
5: Ça sera pas trop long, ça va. Parce que comme Emeric l'a dit, euh, Les Trois Cartes, c'est donc le deuxième tome de La Tour Sombre, et il a été publié en anglais en 87, et en français en 91. C'est le 24e livre publié par King, son 20e roman, et le 15e sous son propre nom. Et il a été illustré par Phil Hale, et du coup je regrette que les illustrations... Alors, moi c'est pas le style que j'aime, mais euh, c'est dommage qu'elle soit pas dans l'e-book. Mais on pourra peut-être euh, poster des photos pour les personnes qui sont curieuses. S'il vous plaît. <rire> ouais, il y en a des jolies. Il y en a, des jolis. Sens, y cool. a là, certaines,
4: c'est un peu bizarre la façon dont c'est dessiné, euh, les ouais, visages et ah, tout, mais c'est... spécial,
5: euh, mais, mais c'est cool. Ouais, on mettra des photos, on partagera ça. Euh, côté genèse, il bah, n'y a pas grand-chose, puisque c'est dans la continuité de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit dans le tome précédent. On sait simplement que le nom d'Odetta est une référence directe à la chanteuse noire américaine et activiste politique du Mouvement pour les Droits Civiques dont pomme a parlé, qui s'appelait elle aussi Odetta Holmes. Donc, dans le roman, elle est amenée dans le monde de Roland début 64. Donc, on, donc, c'est pas une référence, euh... enfin, donc, on sait que c'est une référence. C'est pas la même personne puisque dans notre réalité, la Odetta Holmes réelle, elle a chanté la... une chanson en mars 63 à Washington lors d'un rassemblement du mouvement pour les droits civiques.
0: Wow. Et donc, ah, en 63. Ah oui, en Washington, pas Oxford, oui. Okay. Ouais, à Washington,
5: avant, euh, avant. Donc, ça aurait pu être la même personne si elle avait été enlevée du, du livre, euh, genre avant 63. Mais là, en l'occurrence, euh, c'est pas la même personne, du coup. Et côté connexion, dans Le prisonnier, chapitre 4, on entend parler d'un certain Ginelli, euh, c'est un proche de Balazar, qui a un restaurant qui s'appelle Les Quatre Pères, et qui a le camion à pizza, Ginelli Pizza, qui suit Eddie euh, à sa sortie de l'aéroport. Et ce personnage-là, dans « Sac d'os », on le retrouve sous le nom de Richard Ginelli. Euh, non, pas dans « Sac d'os », dans « La peau sur les eaux ». C'est Richard Ginelli, qui est un associé du restaurant « Les Trois Pères », et non pas « Les Quatre Pères », comme dans « La Tour sombre ». Et on le retrouve aussi dans la nouvelle « La balade de la balle élastique », parce qu'on entend parler du bar « Les Quatre Pères euh, ». D'autres références, il y a euh, dans « La Dame d'ombre », chapitre 3, Eddie qui se souvient du film « Shining » de Stanley Kubrick, comme « La relevé grand poil ». Et deux où, fois. Ou Julien, ouais, deux fois. Et dans Le Pousseur, chapitre 3, on entend parler de Denis et Thomas qui nous viennent tout droit du roman Les Yeux du Dragon.
0: Oui, je l'avais, ça, je l'avais. <rire> ouais. Je l'ai repéré. <rire> je l'avais repéré. Mais je l'ai vu
4: aussi, mais ça avait l'air tellement random dans, le, dans la façon dont c'est bah dit ouais. que je préférais pas en parler là. C'était vraiment sorti de nulle part, il te parle des deux, tu fais, mais, mais pourquoi Why Ouais, c'est ça, ça.
0: c'est dans les différents souvenirs qu'il a, tout d'un coup, c'est de la pop.
5: Donc, il pareil, les
0: a je l'avais.
5: Il l'a écrit après mais Les, les Yeux lent. du
4: Dragon ou avant
5: alors justement, en fait, euh, j'ai commencé pour le site à un dossier des, des connexions entre les œuvres de King, et quand on regarde sur ces connexions-là, la peau des eaux est sortie en 84, la balade de la balle élastique est sortie en 84, les yeux du dragon est sorti en 84, et la tour sombre est sortie en 87. Enfin, ce tome-là okay. de la tour sombre. Donc c'était encore bien frais.
2: Ouais, j'ai une question un peu bête, peut-être, mais c'est compliqué de savoir avec King, euh, quand ça a été écrit et quand ça a été publié, ouais.
5: c'est ça. Hein. Ouais. Surtout, ouais, surtout pour euh, pour les nouvelles, parce qu'on sait que euh, les romans, ils sortent pas trop euh, des vieux romans du tiroir, parce qu'ils sont vite un peu datés. Parce a vu que c'est des gros romans, il a le temps de développer une époque, et du coup, sortir en 2000, un roman qu'il a écrit dans les années 80, ça peut vite se sentir. Mais les nouvelles, oui, il en sort, il, quand il sort un recueil de nouvelles, euh, il y a des trucs, ça fait 20-25 ans qu'ils sont dans un tiroir, mmh. et on sait qu'il y en a beaucoup qui seront publiés encore après sa mort. Oui. Et, et j'ai fini, c'est tout. Oh déjà. Ouais. <rire> <rire> bah ouais, le truc c'est que vu que c'est la tour sombre, on a au final Tom par Tom, ouais. on n'a pas grand chose à dire quoi. On a déjà dit le, le top 4 euh, premier... Est-ce qu'il ouais. y a
0: un lien entre le pistolet héros et les trois cartes Comment ouais. ça Parce que j'ai remarqué que les deux parlaient d'une tour.
6: <rire> <rire> <dis, c>
5: Est-ce
0: <rire> Est que c'est un clin d'œil de l'auteur euh... Totalement.
5: Euh, je pense non. En vrai, je pense que c'est un hasard. <rire> à un moment donné, il doit plus faire gaffe, tu vois. Il écrit tellement de pages, il, voilà, il met le même prénom, il met euh, le, la, Mais... ma, la même tour, <rire> tout. Euh, bon.
0: <rire> D'accord. Voilà. Bon. D'autres questions Quelqu'un a quelque chose à rajouter <rire> Non. C'est bon. Eh bien, Grand Poil, à toi de nous parler des adaptations du livre en 45 secondes, visiblement.
4: Oui, bah, ça ne devrait pas aller beaucoup plus vite. Euh, ça a été adapté uniquement en comics, sorti uniquement euh, aux États-Unis. Donc, euh, ça adapte le bouquin euh, euh, Les trois cartes, donc The Drawing of the Three. Wow. Euh, chez Marvel, qui publie euh, tout ça. Ça a été. Euh, alors, c'est orchestré par euh, un nom qu'on a déjà entendu plusieurs fois Robin First, qui est un peu le. J'ai l'impression, le, le, le grand Manitou de l'univers étendu de la Tour Sombre. Avec toujours un scénariste principal Peter David qui est un, un, un scénariste de comics très connu. Les dessinateurs à l'intérieur sont moins connus. Alors c'est pas les mêmes tout au long du tout au long de la série de pardon des trois cartes. On a Piotr Kowalski et Nick Filardi. Alors je les, je les ai pas lus, J'ai juste commencé à lire la première partie là sur Eddy. C est, c est, ça a l'air plutôt pas mal fait euh, le, le, comment dire, les dessins intérieurs sont, sont pas mal j'aime bien ce qu'ils ont fait ça a l'air de commencer par contre de manière assez chronologique avec l'enfance d'Eddie et ce qui s'est passé quand il était plus jeune ouais. voilà après le, le, le reste le, le reste j'ai pas eu le temps de, de les lire parce que je me je suis pas penché tout de suite la version anglaise m'avait pas, pas attiré plus que ça donc je, 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 franchement je vais continuer à les lire pour voir ce que ça vaut mais c'est tout ce qu'on a comme trace d'adaptation à l'heure actuelle de, ces, de la tourçon. Les trois cartes.
5: Mm. Et, euh, et j'avais un doute, donc j'ai vérifié. Je t'ai pas interrompu quand tu l'as dit, mais Robin First, c'est la grande magnéto et pas le grand magnéto Ah, pardon, là Ouais. ouais.
4: Très bien. Je le une pour dame. la prochaine fois. Je voilà. pas <rire> et ben c'est bon tu pour moi aussi. Rapide.
5: Ouh, on avance. On, on va
0: passer à une partie que tout le monde attend. <rire> oui. <rire> la théorie, la la, théorie.
3: la, la théorie <rire> de
0: Deux heures 2h23 minutes tu as noté oui. dans le environ très bien environ environ oui. euh, est-ce qu'on peut peut-être dire aux gens faites une pause allez aux toilettes non. prenez un thé réinstallez... Ré non. non il faut, non, faut vous faut retenir il ouais, faut vous retenir <rire> vous retenez c'est mieux c'est mieux ça sera plus agréable
2: oui parce que si, si tu dois te retenir de pisser tu, tu es plus concentré
0: paraît OK <rire> ouais, okay. c'est faux. Je, je sais,
4: Le je suis stress, en plein, ça en pleine concentration, concentration là. Ça stresse et ça rend alerte. <rire>
0: <rire> eh bien vas-y, euh, allons-y. Pré
2: Pour préparer cette théorie, j'étais un peu comme vous, attentive aux détails, soucieuse du caractère des personnages, en recherche des points cachés. Enfin, j'aurais pu ou dû l'être, mais mon esprit s'envole un peu n'importe comment et surtout n'importe où parfois. Dans ce cas, quoi de mieux que de reprendre ce qui a été posé et de construire notre théorie par bloc, comme on le ferait pour une tour. Clin d'œil, clin d'œil.
6: <rire> Subtilité.
2: <rire> pour le premier tome, je vous avais annoncé que la tour était un système de recyclage des histoires, et qu'au final, c'était le pistolero qui était en charge de s'occuper des restes qui traînaient dans ce monde inconsistant. Roland ne s'est jamais réellement occupé de sa tâche, mais une seule obsession sonnait dans son esprit. Rejoindre, c'est tout. Il ne savait pas encore pourquoi, mais pour cela, il lui fallait des compagnons d'armes qu'il va trouver au terme de ce deuxième volume. Je me suis demandé si Roland était juste incapable de réflexion pour ne pas comprendre ce qu'il fait, mais j'ai préféré une autre théorie. Il avait été touché par l'Amster Oracle. L'hamster oracle, pour une raison que je ne connais pas encore A fait irruption dans la vie de Roland à travers ses yeux Exactement comme le pistolero l'a fait que nos trois gus Sauf que l'hamster oracle n'a jamais pu repartir de cet esprit de façon définitive Et qu'au bas mot, il s'ennuyait comme un hamster mort On ne sait rien sur le monde des hamster oracles Pour l'instant mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils adorent tirer les cartes. Ainsi, pour s'amuser, il a tissé le destin de Roland avec son tarot, lui imprimant parfois les faces dans son esprit. La tour, le mât, la mort, la roue de fortune. Et d'autres. Vous allez me dire, mais on a déjà eu une oracle chelou dans le premier tome Bah ben oui, fallait bien que le oracle cache sa vraie présence. Mais on ne nous la fait pas, à nous, n'est-ce pas mais alors, au lieu de répondre à des questions, cette théorie nous en pose beaucoup trop d'autres. Qui sont les hamster oracles La tour existe-t-elle réellement Roland est-il réellement aussi stupide ou est-ce à cause de sa manipulation Pourquoi New York Qu'est-ce que l'univers Tout cela et bien d'autres, vous le saurez dans trois mois.
5: Ouais Et voilà Bravo
0: <rire> Moi j'ai envie de savoir. Tu veux savoir, euh, savoir qu'est-ce que l'univers Oui. Ah, ça va être dur quand même. Ouais. Vivement dans trois mois. <rire> eh bien, je vous propose de passer maintenant aux questions des auditeurs.
1: Allons-y. C'est à moi, tu non viens. Oui. Alors. Absolument, c'est à toi. Commençons par. Ceux qui nous donnent de l'argent, c'est-à-dire le Discord PodCut. C'est fou, nous demande, est-ce que la tour peut roquer avec le roi Steven
5: J'ai pas la ref. Ah, Alors, le c'est un, un move d'échec.
1: Ouais. En fait, euh, aux échecs, tu peux roquer ton roi et ta tour.
0: C'est-à-dire tu les fais bouger euh, en même temps. Pas...
1: Tu les, inverses ah. leur place, en fait.
2: Ah, ah oui, je confonds avec ah la tour. Ah oui, c'est en même, enfin, le... vous avez raison, en même temps.
1: Hein. Tu inverses. Euh... Ouais, c'est enfin, Tu rapproches la tour et le roi et tu, euh, tu, les, tu les fais. Euh, comment dire, se tu croiser. Tu les
0: intervertis.
1: Tu les intervertis. Merci, C'est le de mot fond, exact. Moi, je trouve
0: que quand on a la ref, elle est, elle est marrante. Oui, tout elle, est elle est très bien. marrante. Ouais, mais j'ai pas de réponse.
1: Et voilà, il y a ceux qui jouent aux échecs non, et il <rire> y a les autres. Euh...
0: Merci, c'est fou pour ta question.
1: <rire> Sur Twitter. Cyril de Rouge nous demande, est-ce que Pomme déteste toujours autant Roland après la lecture du tome 2 Non. Voilà, très bien. Pas
0: autant. Isa
1: nous demande, <rire> c'est pas encore ça. Hein. que
0: Eskeshek.
1: Voilà, très bien. Euh, Alester 31 nous demande, est-ce
4: que Très bien. Bon euh,
1: Nessa nous demande :« Et si on est fan de King, doit-on lire absolument La Tour Sombre J'ai un peu la oui. flemme et je suis tellement contente que vous le fassiez pour moi. Il bon, y a quelqu'un qui a déjà non, répondu non.
5: Ah
2: oui. On n'est pas obligé. En vrai, si. t'es pas obligé. Tu fais ce que tu veux parce que tu as le droit de lire ce que
0: tu veux. Voilà. T'as même le droit d'être fan de King et de rien lire de lui. Ouais. Écoute-nous.
1: Appuie est sur play. Bien
5: oui, mais en vrai, euh... tu peux écouter les podcasts. Après, c'est un peu incontournable quand t'es fan de King. Ouais, mais enfin, genre, il y a 10% de ses fans,
1: fans qui l'ont lu, donc c'est pas si incontournable que ça.
5: Bah, c'est ce qu'on disait ouais, mais... dans l'épisode précédent où lui, il dit qu'il l'a écrit pour les fans et que c'est celui qui est le moins lu. Mais parce qu'il est difficile à aborder. En même temps, il y, y pas a pas des pas passages qui qu'il était le cul. Voilà. Franchement, enfin, le
0: premier tome aurait été laissé en 5 nouvelles, déjà. Bon.
1: Je dis ça, je dis rien. Et je le dis. Bref. Après, ce qui <rire> est
0: bizarre, c'est que donc c'est écrit pour les fans et c'est très loin de ce qu'il fait d'habitude. Non, attends,
5: de... il y a tout. Il y a de tout. Okay. Là, là, en vrai, le tome 2, il est pas si loin de ce qu'il fait parce qu'on est dans notre univers à nous, on a l'installation de personnages, il y a le premier, on est sur la dénonciation de la vie new-yorkaise dans les années 80. Et du avec retour du accros, Vietnam aussi. Machin. Euh, ouais, le, la deuxième partie, c'est une dénonciation de euh, l'Amérique, comme on l'appelait Amérique schizophrène à cette époque-là, avec du coup un personnage qui est schizophrène, machin, on est très très proche de ce qu'il fait, avec des personnages très développés, qui ont des mots qui sont très ancrés, et sur et où on est vraiment concentré que sur eux, tu vois, ce côté presque huis clos, où ils croisent quelques ouais. personnages quand même, et c'est ce qu'il fait en général, tu vois, on est vraiment dans son type de nouvelle ou dans son type de roman. Là, pour le coup, le tome 2, on est proche de son style. Le reste, bah, c'est ce qu'on a déjà dit aussi euh, à l'épisode précédent, c'est qu'il y a à boire et à manger, quoi. Il y a des trucs qu'on va plus ou moins aimer... Euh qu'on soit fan ou pas, en fait, c'est du coup même plus la question, mais à, à lire quand on est fan, c'est bien, parce que du coup, il y a beaucoup de choses qu'on comprend dans d'autres livres, et on comprend comment tout se connecte, et euh, et certaines, au-delà des références, c'est euh, une mécanique presque qui se met en place, et qui est plus facile pour comprendre certaines autres œuvres. Après, non, oui, comme dit Urd, on n'est pas obligé de tout lire mais si on veut le lire obligé on n'est pas obligé de
0: membre pardon
1: <rire> on n'est pas obligé mais c'est mieux voilà
0: <rire> moi ce que je ce que je pourrais dire en tant que découvreuse euh, du truc c'est que bon le tome 1 on a déjà parlé beaucoup faut le passer ou faut nous écouter ou faut ouais. trouver un résumé quelque part mais voilà ouais. et le tome 2 finalement quand arrive à la fin du tome 2 euh, tu pourrais t'arrêter là, ça serait pas très grave. Je trouve que c'est pas un cliffhanger de ouf non. où t'as aucune réponse et t'es obligé de lire la suite pour ouais. comprendre. Et du coup, je trouve, je trouve que c'est un côté, euh, en tout cas pour moi, rassurant de me dire, bah si je veux m'arrêter là, bah, je, je peux. J'ai quand même euh, l'histoire. <rire> la fin du tome Et 2 si je veux continuer, plus... alors moi j'ai pas le choix, mais je pourrais m'arrêter là <rire> et sans être sur un espèce de cliffhanger où j'aurais l'impression de pas de fini. Euh, voilà. Tu as
1: toujours le choix, Pomme.
0: Non
5: mais oui, mais la fin du tome 2 est plus une fin que la fin de cimetière. Tu vois,
0: c'est... Euh... Oui, absolument, en plus. Donc, moi je dirais euh, à Nessa, bah, écoute le tome 1 chez nous, lis ouais. le tome 2, ouais. tranquillou, et si, au pire, euh, bah, tu continues pas, quoi. <rire> Surtout qu'il est pas long, c'est
5: 400 pages. Donc ça va. 475. Ah, oui. Moi j'ai 400 dans ma version.
1: De toute façon c'est croissant, hein. on va en chier. Dans
5: mon vieux j'ai lu... Euh... Ah oui, oui. Bah
0: oui. non mais les vieux j'ai lu ils sont écrits est-ce que je peux passer ouais, à la question suivante hein. ouais, vas-y vas-y oui, vas oui, vas merci euh,
1: lectrice compulsive nous demande à quel âge selon vous peut-on lire la tour
0: pas d'âge
3: et eh bien de 7 à 77 ouais, ans
1: elle court non elle court, elle hein Alors, moi je faisais <rire> une référence à Michel Sardou. la Sardin.
0: référence
6: dans le <rire> euh, disons court, que c'est
2: appréciation personnelle parce que bon il y a des références quand même un peu trash quoi
0: mais voilà euh, moi je dirais 12 ans minimum quoi moi pour moi il n'y a pas vraiment d'âge enfin il y, y a dans ce que j'ai pu lire rien qui m'a fait dire ah non avant cet âge là euh, c'est chaud euh, de d'avoir ce genre d'infos
2: ah quand tu Toi, vois un roman qui parle d'un gars camé d'une du, ouais, euh, nana qui veut se faire enfiler tous les mecs, euh, ouais. c'est un peu chaud bah, quand je... même.
0: Bah, je le lirai pas à un gamin de 7 ans, mais, mais je dirais pas à quelqu'un qui veut le lire non, t'es trop jeune. Tu vois, contrairement à Jessie, où vraiment je me poserais la question de à qui je le file, bon, celui-là, euh, moins. Okay. Comme tu dis, tu vois, 11 ans, 12 ans, ça me choquerait pas. Il y a des passages un peu trash, mais pas... tu passes pas 4 heures à... sur un détail d'un viol, par exemple, tu vois, ou de. Certes.
1: Je sais pas, ouais, 12 ans, euh, sauf euh, si la personne est un peu peureuse. Il y a quand même une, ouais. une tête coupée et tout, quoi, tu vois, c'est...
2: Ouais, c'est quand même un peu trash, ouais. quoi. Après, c'est de l'écriture, hein, c'est quand même moins... Euh... Oui,
1: oui c'est pas un film où Mais tu bon, le vois. Mais bon,
2: avant 12 ans, ça me paraît compliqué quand Mais même de ne... piger aussi.
1: Surtout toi, Hurd, ne sous-estime pas la puissance de l'imagination. <rire>
2: Écoute, Alors, moi j'ai jamais fait de cauchemar en lisant un livre, par contre j'en ai fait en regardant des films quand j'étais petite, donc euh, euh, que je, je te ouais. comprends complètement. Ouais,
1: totalement. Dernière question Twitter par Wild Gunslinger. À mon sens, c'est le meilleur roman de King. Qu'en pensez-vous ah pardon. j'ai cru, j'ai fait lire, j'ai failli lire, pardon, je n'ai lu que 3-4 livres de son œuvre, mais non, j'ai lu les 3-4 de son œuvre. <rire> Ah oui. Déjà, il faut savoir s'il y a le fléau dedans.
0: Parce que bon. <rire> euh, Moi, de ceux que j'ai lus et du coup avec vous, quasiment tous, euh, c'est un des plus agréables que j'ai lu. À lire, quoi. Ouais, ouais. Agréable à lire. Ouais. Mmh. Après, c'est un peu... Tu vois, par exemple, bah, pour reparler de Jessie, c'était pas du tout agréable à lire. Pour moi, en tout cas, je, je suis convaincue que ça reste un excellent livre. Mmh. Mais qui, qui fait trop d'émotions. Jessie Là, ou euh, les trois cartes PPR posé. Ouais, moi j'ai du mal à voir euh, les tomes
5: de La Tour sombre comme des romans à part entière. Enfin, je me dis, il faut lire La Tour sombre, et il faut lire euh, Le Fléau, et il faut lire euh, Charlie, mais euh, je vais pas dire, il faut lire euh, les trois cartes euh, du, de la saga La Tour sombre.
0: Ouais. Bah pas tout seul.
5: Faut lire Bref, toute La Tour
1: sombre. Voilà.
5: Donc, donc oui, La Tour sombre, Et oui, en même mais, temps, euh, juste il pourrait être mais... lu tout seul. Oui, par contre, ouais. On loupe quelques refs à ce qui se passe avant, mais ouais.
4: On va rentrer dans le vif du sujet sur le prochain tome. Alors, okay.
5: cette
0: ouais, je vais commencer à le lire ce soir. Allez. Alors déjà, avant de
1: rentrer dans le prochain tome, on va passer à un autre réseau social. On va passer à Facebook. Ouais. Euh, une personne qui a mis Facebook en dark mode, donc que je juge,
4: euh, qui a fait bon. la capture. Et
0: euh, je t'emmerde. Voilà. <rire> <Je suis aussi. rire> oh voilà. Oh Alors, euh, tu peux commencer.
4: Il est quasiment minuit, ça passe. Ça passe. Marc Nesti. <rire>
1: Marc Nesty nous demande en fait il ne nous demande rien moi j'ai pas de questions et de toute façon je suis à la bourre sur les podcasts mais je rattrape, je rattrape je voulais juste vous dire que j'ai hâte de réviser la tour sombre avec vous, voilà et eh bien, merci Marc ouais, Merci. merci.
0: merci. Tu sais, J'imagine. moi j'ai pas de questions et de toute façon je vous écoute pas
1: <rire> <rire> et si vous dites merci ça peut devenir Marc qui Marc faites attention Allez, deuxième puis, question Jérôme <rire> Belle vallée ça fait un peu des grosses têtes. Jérôme Belle Vallée du Havre <rire> nous pose comme question. Coucou au groupe du roi Steven. J'ignore si la question a déjà été posée mais quel a été pour vous le livre le plus chiant à lire Merci. J'adore vos podcasts. Moi,
0: il n'y en a pas. Euh, je les ai tous aimés.
1: <rire> ah, je connais une qui veut finir.
0: <rire> ouais, non, mais tout le monde sait. Euh, je ne veux pas répondre. Bah, je pense qu'Emeric et moi, on est d'accord que ça a été hit. Ouais. Ben moi, j'ai pas lu It, alors c'est peut-être Et encore, le, pi
3: le pistolero est pas loin.
1: Ouais, mais il est plus court.
3: Hit <rire> oui. c'est
4: quand même 1100 pages, quoi. C'est vrai. <rire> ben moi, l'horreur, le, moi, le, ça a été Sleeping Beauty. Ça a été long.
2: Ouais, ouais. Très, très moi, long. Sleeping oh, Beauty, mais, mais c'est vrai que j'ai pas lu It. J'adore euh... les romans féministes donc je sais
3: pas <rire> eh en plus moi c'est j'avais eu plein
2: quoi. de problèmes j'avais pas le bouquin euh, ma,
5: oui, plus, ma tablette plus tard, a déconné ouais. c'était vraiment le bordel quoi hmm. j'ai un trio de tête, mais on n'en a fait aucun encore donc euh... tu
4: veux pas nous en donner un ah bah Si on parle de ceux ouais, qu'on a déjà lu mais pas pour le podcast, les knockers
5: Bah ouais, tu vois, c'est pas, pas précisé dans la question. Donc je, je ah. nomme
4: <rire> Dans cette Il catégorie,
5: précis, ils sont nommés... Première place <rire> les Knockers, Dreamcatcher et Dome.
0: Super, on vous voilà. me envie, là, les
4: <rire> ouais.
5: Mais J'ai quand même hâte
2: de relire les knockers parce que moi, j'en ai pas un mauvais souvenir, donc... Euh... Bah moi, j'ai
1: surtout ah, moi, hâte de revoir l'adaptation. Voilà. Mais oui ça, on va s'en
0: Moi, c'est euh, clairement donc Joyland, tout le monde le sait. Juste après, en deux, donc le pire, Joyland. Le moins pire après Joyland, c'est euh, le, ah ouais euh, le Pistolero. Et après, Sleeping Beauties. Voilà. Mais Sleeping Beauties, il me tarde de pouvoir lire l'adaptation BD. Parce hum. que, encore une fois, le livre est chiant, l'histoire est bien.
5: Il ouais, y a moyen qu'ils aient fait des raccourcis euh, intelligents.
0: Je pense qu'il y a plein de trucs où c'est détaillé, alors que là, ça sera dessiné. Ouais. Mmh. Et grâce Et à la ça, gazette, ça être... je sais
1: que les premières pages sont gratuites disponibles <rire> facilement oui, sur le site web de l'éditeur.
5: Absolument, parce que le... les... les Non, pas en VF, ouais. Mais parce que ça oh, commence bon. à
0: sortir. Ouais. Alors... Pelé que ce soit en français. Pelez-le-Roi
1: nous pose comme question. Préférez-vous... Enfin, préférez-vous les nouvelles
4: <rire> Ou les romans
2: <rire> Ou l'ERS romans, Oulers romans.
5: Euh, nouvelles, nouvelles,
4: Roman. oh la fin les romans quand même,
5: les novellas, ah,
4: oh qu ah, voilà. ouais, surtout quand de... elles sont eh. <rire> à la télé,
5: eh. <rire> la télé <-nouvelle.
6: rire>
1: Émeric plutôt nouvelles ou plutôt roman? ou novellas oui. du
2: coup, oui, <rire> <rire> okay.
1: bon, okay. Anne-Sophie jambre nous pose comme question Bonjour, ma question, si vous aviez la chance de rencontrer Stephen King, quelle question, une seule, Aimer, aimeriez-vous lui poser
3: est je suis là
1: <rire> Bien joué. Bravo. Ah, moi je lui dirais, Faudrait... euh, est-ce que la meilleure adaptation c'est Stand By Me ou euh, Les Evadés hein
5: <rire> Histoire de clore le débat.
4: Attends, mais t'oublies la ligne verte en plus dans le débat. Ouais. Euh,
5: C'est compliqué voir. comme pourquoi question.
4: Je, je, je pense je... que ma
0: question, ça serait pourquoi
4: <rire>
0: <rire>
4: T'as choisi de souffrir, Pomme
0: Oui, j'ai choisi. <rire>
2: euh, bah Moi, je ne sais même pas ce que je lui demanderais, tu vois. Non, j'en saurais non plus. Non, Do you dit... speak French?
4: <rire> Do you want to uh, to uh, to to record a podcast with us?
2: Mais il, il parle un peu français, non?
4: non euh, je pense ah je
2: croyais Non, non ça c'est euh... Stephen King France
4: <rire>
2: ah
5: je l'avais écrit à MP <rire> non mais j'étais sûre qu'il savait <rire> le français, je sais pas pourquoi non parce qu'en plus quand il est venu en France euh, il est venu une seule fois et il avait expliqué dans une interview qu'il qu était enfin déjà il a peur de l'avion donc il... en plus il aime pas trop faire de la promo il avait dit qu'il allait pas trop dans des pays étrangers parce qu'il se sentait pas légitime à venir leur parler dans une dans une autre langue que la leur en fait C'est-à-dire, moi je parle pas français donc je vais pas venir leur imposer mon anglais parce que je parle pas le français ok bah je savais pas ok
1: on est bon on peut passer à Instagram
0: allez Instagram alors
1: sur Instagram nous avons eu comme question ouais on va passer à Instagram et je crois qu'après on retourne sur Facebook
0: non Non. Après, on passe au Discord SKF.
4: Ah, ok. Non, non c'est les, les trois trucs, là, c'est... Enfin, les deux, ça et ça, c'est Instagram. C'est que du
0: Instagram. C'est tout Instagram. Ok. J'ai bien fait mon boulot, monsieur Julien, quand j'ai récupéré non, les photos. mais très, très bien, De la
4: story
5: et des commentaires. D'ailleurs,
0: hein. si tu regardes, tu me faisais remarquer que mon, que mon Facebook était en noir et Instagram est en blanc. Tu aurais pu voir que c'était pas la même chose, du coup. Ah, euh,
1: c'est fait exprès. <rire> Alors, bon, il, il est minuit. Instagram, the mad wolf <rire> euh, underscore, nous pose comme question... Mieux ou moins bon que Joyland
0: Mieux, sans hésitation. <rire>
1: Et bah, bah, bah. Mieux, facile.
3: Pour Pas moi, c'est
0: équivalent. Ouais.
3: Moi, je répondrai encore une fois oui. <rire>
0: <rire> bah, mieux. Ok. Euh,
3: le
1: petit tengu. Pas trop de sel chez Pomme cette fois Smile à l'envers Sinon, comment non, ça, ça va, va.
3: Non, il y en avait déjà <rire> assez dans la mer. <rire> <rire> euh, non, ça a été
0: bah, Oui, moi j'ai voilà. beaucoup je boucle, je ouais. et
1: puis j'ai en... Ou... déjà dit,
0: il hein faut écouter avant de poser les questions Et puis en ouverture, euh...
1: on a tous dit que ça allait Donc euh, on continue ça va, ça
0: va. Donc
1: là, on passe sur Instagram Mais les commentaires au poste c'est bien ça Si j'ai bien compris C'est ça, les hum.
0: premières questions, c'est les questions euh, des, En story C'est les réponses en story et après c'est les réponses Parfait. Dans le... Dans le poste,
1: alors euh, une question pourquoi
0: Non, une seule. Pourquoi ouais, une Pourquoi est-ce qu'on doit en poser une seule Non, c'est pas comme ça qu'il fallait la comprendre. Ah, parce que tu avais mis une ah, ou alors c'est le style de. Ouais,
4: mais ça, je, crois que la... je crois que j'ai déjà répondu dans le poste que c'était un gaspillage de questions, le, le plus magique gaspillage de questions. <rire>
1: <rire> bah ouais, parce que on sait pas. Euh, Mac Gona Coco, y a-t-il une explication sur les questions des crabes du début
5: non, non c'est juste leur euh... façon de parler. Il y en, euh, en, en aura-t-il une en après
0: Alors, moi, je rajoute ça...
6: comme
2: Pour le ça, peu que j'en sache, il y en aurait une. Euh, ouais. Alors, je précise que moi, j'ai pas lu la suite, donc je ne sais pas. Mais il y en a une qui est possible. C'est que si on prend le, le tarot de Marseille, il mm
6: -hmm.
2: euh, y a une carte, la lune, euh, qui a un homard dessus. Enfin, ce pas un homard, c'est un... Une écrevisse sur le bas de la carte. Ok. Euh, voilà, c'est tout. Euh, moi, j'ai ça. Vu ça. Pas pourquoi ça pose des questions euh, Ça, je ne sais pas. Mais sur la carte, ça y est. Donc, euh...
3: Parce qu'on euh, qu pose des questions au tarot. Au tarot, bah ouais, peut-être.
2: Peut-être. En tout cas, moi, je sais juste que sur la carte, il y en a. Et qu'il bah, y a plein de choses qui sont basées sur, sur les jeux de tarot
0: moi je suis parti du principe que c'était leur euh, bruit comme euh, les oiseaux font QQ etc et que ça donnait l'impression qu'ils posaient des questions mais que c'est pas, mmh. pas le cas quoi.
4: une espèce ouais. de semblant d'intelligence alors qu'en fait euh, ouais, ils ça. imitent quoi. et j'avais okay.
5: trouvé un, un thread sur reddit qui... où les gens euh, euh, compilaient les versions euh, selon les, les langues en fait parce que le Iskoshik, uh, c'est la version française. Et donc, du coup, mm. il y avait la VO, mais il y avait aussi en espagnol, qu'est-ce qu'ils disent En italien, qu'est-ce qu'ils disent En allemand,
0: qu'est-ce qu'ils disent uh... C'était marrant. <rire> D'accord. C'est marrant, ouais. ouais. Mais dans tous les cas, ça veut rien dire. C'est un peu comme non. le cocorico des, des,
1: des, des coques,
0: quoi. <rire> Sauf que ça. là, ça veut rien dire.
1: <rire> Alors, dernière question... Kay Morrigan nous pose comme question Bonjour N'avez-vous pas <rire> craint que la quête soit gâchée par Eddie et Odetta Ça sentait les deux boulets instables à se traîner jusqu'à la fin du cycle, mais ça va. Bonne
0: continuation non, va. et prenez soin de vous. Ils sont cool. Moi, j'aimais pas trop pas le moins,
5: Odetta, d'Eta, ça me saoulait Ah euh... oh, oui, peu il a les guerre, deux. Oui. Ouais. Mmh. Mais du coup, là, on en est débarrassé. Et j'aime bien Eddie. Ouais, ah,
6: voilà, Eddie, il est cool, Odetta, il est, cool, est Odetta, le bon
5: elle 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 il naze. Eddie, c'est le bon gars. Moi j'aime bien d'état arrêtez Non haut
1: d'état.
2: <rire> ah bah haut Déta, elle est encore pire. Hein, ah oui. Peur ouais.
1: Mais du coup on verra ce que Susanna vaut
2: euh, oui. Bah oui. Moi j'attends de voir. Par contre effectivement quand euh, quand il va euh, vers le troisième et que tu vois que c'est euh, une personne très bizarre, je me suis dit mais c'est vraiment une équipe de bras cassés quoi.
1: Il bah, euh... y a quelqu'un qui manque des doigts, quelqu'un qui manque des jambes. Voilà.
0: <rire> okay, C'est sûr que sur le papier, euh... ça sent
1: pas l'équipe de la Win.
0: Alors, Eddie, il, il a bien gravé le... ses neurones le... avec la drogue. Ouais. Il... C'était plus le côté psy moi, que je trouvais de l'équipe. Le tox. Euh, ah, ils sont pas euh, stables, hein, il y en a aucun qui est stable. <rire> euh, et, le, et le tueur en série, euh, bon. Mm. Bon, après, ils sont améliorés maintenant, donc on va voir. Ouais. Ils, ils, ont, ils sont upgradés. Ouais. On verra. Et alors,
1: On dernière source de questions, le Discord de SKF. Le que veut Discord dire cet acronyme? O-T-I-L, que sais-je <rire> Alors, cypher <rire> nous pose comme question. Moi, j'ai une question. Les nouveaux personnages, vous les avez trouvés cool ou tête à claque
0: Bon, je crois qu'on y a répondu ouais. Euh, ouais. les deux oui. de plus, là. Oui. <rire> et il y a encore une question à poser. Et enfin, pas vu.
1: JL nous demande si vous pouviez poser une seule question à Stephen King, <rire> ça serait laquelle Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs.
0: Mais du coup, ça veut dire qu'on a deux questions à lui poser
5: <rire>
1: Encore un, et puis ça devient génie, quoi. On aura trois souhaits.
5: <rire> Sachant qu'on nous a déjà posé cette question dans un épisode il y a genre un an et demi. Ah, ouais. du
2: coup, ça fait ah ouais. trois. Ouais, Est-ce qu'on peut moi demander souviens... la résurrection de l'être aimé euh, Je
5: sais plus ce que c'était la troisième <rire> règle.
3: La résurrection de Jésus. <rire> Ouais, je et me puis... souviens que j'avais
5: dit que euh, des fois, j'avais des questions qui me venaient et qu'il faudrait que je les note au cas où. Et là, de toute façon, euh, je devais partir à Bangor au mois de mai et euh, la, ma demande d'interview a été refusée parce qu'il ne prend absolument aucune interview à part si tu le connais bien. Et donc, euh, autant vous dire qu'on peut toujours se faire des listes de questions <rire> on ne pourra jamais lui poser. <rire> mm. Voilà.
1: Bah, on, 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 les, on les écrira sur des avions en papier puis on ira les jeter devant chez lui, tu vois. <rire>
4: accroché à des ballons rouges le truc complètement creepy
1: et puis voilà j'ai fini toutes les questions merci à vous toutes et à vous tous de nous les avoir posées ça nous fait toujours plaisir mm
6: -hmm.
3: et appuyez sur play voilà non Au ne bon rappuyez bon. pas parce que là ça voudrait dire que vous arrêtez vous mettez en pause
0: oui <rire> est-ce que on recommande ce livre
3: oui, oui. Ah bah, carrément.
4: Ouais, oui, Je pense même qu'on ouais, peut, on peut ouais. le lire sans lire le premier. C'est
0: ça, clairement. Ce que j'allais dire. Il y aura deux trois rêves que vous n'aurez pas, et franchement, bah, c'est pas grave. Ouais. Ouais, mais le, le, 1, le 1, ok, il, il, il est chiant, mais
2: si tu le lis, t'es un vrai bonhomme.
0: Voilà. <rire> t'es un vrai fan si t'as lu le voilà, 1. Voilà,
2: t'es un vrai bonhomme, alors euh, voilà. Et... Si t'es un vrai fan, si t'as lu le 1, bah et ouais. que tu t'es dit, je vais lire le 2. Ah ouais. Il <rire> y, y a des trucs cool quand même, hein. Le voyage interstitial de la fin, euh, il vaut le détour. Oh, je l'ai toujours pas compris. <rire>
0: il n'y a rien à comprendre. <rire> ne pose pas de pourquoi. Instant promo. donc Le Roi Steven fait partie du label PodCut qui regroupe 23 podcasts en tout. Allez les écouter, ils sont trop cool. il y a de tout. Il n'y a pas que euh, sur des bouquins de Stephen King. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire bah, Que tous les troisièmes lundis du mois, il y aura un quiz. Donc, trois podcasts de label lundi proposeront... Du mois. Hein
1: les derniers lundis du mois.
0: Et mmh. J'ai dit quoi T'as
1: dit les troisièmes. Sérieux, spéc... j'ai dit les troisièmes C'était très spécifique, hein. oui, oui. Ouais,
6: c'est un peu <rire> En fait, compliqué.
0: je voulais... Ouais, je... Ok, alors, le dernier lundi du mois. Le de... Tous les derniers lundis du mois, trois podcasts de Podcut vous proposeront chacun un quiz de 10 questions. Donc, il y aura... Euh... Un quiz visuel, un quiz auditif et un quiz de, de, de questions. Ça se passera sur, le, euh, sur la chaîne du label. Et si vous voulez aller voir ce que ça va donner, il bah, y a déjà 10 épisodes. Euh, donc vous pouvez aller voir un petit peu. Euh... Bon, on se marre bien, quoi. c'est sympa. Euh, YouTube.com/slash
1: euh, cool. c/slash
0: Si vous voulez savoir ce qui va se passer chez Podcut et chez Le Roi Steven, bah, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Euh, les, trois, donc, euh, enfin, les trois principaux Facebook, euh, Twitter, Instagram, on y est et qu'est-ce qu'on peut dire et moi je voudrais, au lieu de dire donnez-nous des sous je voudrais dire merci à ceux qui en donnent parce que franchement c'est cool c'est vraiment très très cool, enfin moi à chaque fois je me dis mais il euh, y a des gens qui, qui aiment assez ce qu'on fait pour euh, nous filer de la thune et euh, je trouve ça ouf et je trouve ça cool parce qu'ils mangent pas merci voilà est-ce qu'on a autre chose
1: bah, Du coup, ah, retrouver si... les autres podcasts du label sur Studio.
0: Oui, et pour, si on doit faire un petit warning, c'est qu'étant dans une période un peu particulière de confinement, on ne fait pas les concours parce qu'on estime qu'on ne va pas faire, mettre en danger des gens pour envoyer des livres, quoi. donc on ne va pas faire trans transiter des marchandises actuellement. Et pareil pour les stickers et tout ça, pour les nouveaux Patreon, vous les aurez. Mais on va attendre d'être sorti euh, de cette période un peu particulière pour les envoyer. Voilà. Mais vous les aurez.
1: Voilà. Et puis, euh... Et puis il y a des hors séries qui vont arriver.
0: Euh, alors, pro... celui-là, ce... cet épisode sort mi-mai. Donc, 1er mai, il y a eu un hors-série sur X-Files. Allez, l'écoutons, c'est bien marré pour le faire. <rire> Et on l'avait fait d'ailleurs en direct. Euh, on l'avait enregistré en direct sur YouTube. Et dans 15 jours, donc, le 1er juin, vous aurez un autre euh, hors série, toujours sur YouTube, non pas toujours sur YouTube, on l'a enregistré sur YouTube, mais il sera disponible partout, sur Sons of Anarchy, puisque euh, notre cher Stivou a fait un caméo dans cette série. Voilà.
4: Ça se tout, la... tout le contenu de l'épisode en une phrase. <rire> <Chaux>. Et, euh... <rire> et, et quel est le
1: prochain livre, que... Pomme
0: Et le prochain livre, ça sera la nouvelle Tout est fatal, du recueil Tout est fatal, et ça sera Grand Poil qui vous la présentera. Wouh Et j'en suis ravie.
4: <rire> Il faut te ménager bon des petits instants. Ah ouais, je Tranquille, crois qu'on a tout bon. fait.
0: Oui. On a tout fait, tout dit. On peut se coucher. Est-ce que tout, tout le monde <rire> est Parce là c'est euh... minuit 8 et que demain on travaille. Je crois oui, que
3: oui. tout le monde est là. C'est ça. Je te souhaite un, un bon au revoir. Oui,
0: oui. Bon ça. au revoir, bonne, année, des bonne bisous, nuit. Bonne nuit. tout le monde. Au revoir tout le monde. Ciao. Bye bye. Ciao. Attention, ah, yep, ça décapsule euh, là. Grand poil.
4: Je jette le décapsuleur après.
0: <rire> bah, Rémi, il connaît pas encore ton décapsuleur.
4: Putain, mais je suis. Je suis à un mètre du micro là quand même.
5: Ah, on l'entend très ah bien. Ouais. T'as un très ah bon ouais, micro. Je crois que
0: tu juste devant, que tu, nous faisais pas, que tu nous faisais participer. Ah ouais, complètement.
5: Bah ouais. C'est fini. <rire> Bois la paille.
0: <rire> oh. Instant promo. Que dirons-nous euh... mmh. Je sais plus ce qu'on avait dit. A... De l'argent au Patreon. De de, quel... ouais, mais... de quel... On voulait Quelle parler belle. des quiz. Alors oui, merci euh, Julien. Tu désolé Rémi. Euh, alors <rire> quand il revient sur la plage la deuxième fois avec la nourriture. Non, ça je viens de le lire. Ah non Pas encore Pardon, Rémi, je reprends. Quand c'était Julien, elle s'excuse. pas. Ah, elle foutre. Oui, mais je Julien, il partir. entend l'enregistrement. Rémi, non. À l'aéroport, Eddie passe de temps... Quoi Ah oui. Pardon, Rémi, je reprends. Eddy dit à Balazar qu'il veut savoir où est sa drogue, qu'elle est déjà ici. Non, c'est pas du tout ça. Je reprends. Pardon, Rémi, je reprends. Le machin l'attaque, lui bouffe deux doigts et un orteil, et quand le pistolero veut lui tirer dessus, il se rend compte que... Putain, mais j'arrive pas à la lire de phrases. Mais c'est fou, mais ouais, mais je sais pas. Il se rend compte que... Sans ces deux oui, doigts -là, et pourtant, est elle, bien, bon, elle est bien, elle est bien. Que sans
4: ses deux doigts... Ouais, nain, 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 nain. Non,
0: mais ouais, ouais c'est ça. En fait. <rire> et là, c'est pas, pas reprendre, c'est Je te mets
1: une virgule, tu respires. Rémi Tiens le coup. Rémi,
2: je suis ah, désolée. Désolée. ah oui, se répand AN.
0: Ah. Eh oui. Ah bon, c'est AN.
2: <rire> ah, se répand. Ouais, ouais, AN, ça doit être pour ça. Que
0: Allez, excusez-moi. C'est le J'ai re... déjà trop chaud, du coup. J'enlève je... mon pull. Ah, on Profite le menteur. Oh là là, j'ai voulu refaire la phrase. Donc je reprends. Pardon, Rémi. Bisous, Rémi. <rire>
3: Faudrait les compter.